0: Giffry Radio, la radio militante LGBT La Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie <tousse> Le samedi de 15h à 18h Le samedi, 15h, 18h Le Retrouvez l'émission Equality L'émission Equality sur Giffry Radio choisit pas sa couleur
1: la force.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality numéro 80, oui, 80, 80e émission. Alors je sais, dans le générique, vous avez attendu, euh, oui, le samedi de 15h à 18h, je sais qu'on est dimanche, parce que quand on n'est pas là le samedi, ben, on, exceptionnellement on sera là, on est là le dimanche quand on est occupé le samedi. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 avril 2014, c'est ça, je ne me trompe pas Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Ça Bonjour! Au passage, en ce dimanche 13 avril, je souhaite un joyeux, joyeux anniversaire à Fred. Hein, ah, à Fred. À ouais. Fred, qui est Frédéric. Hein, nous, on l'appelle Fred, c'est amical. Il s'appelle Frédéric, vous l'avez déjà entendu souvent dans l'émission avec sa mère GG. Donc, un joyeux anniversaire à Fred, hein, si tu nous entends. Moi, le message est passé. Aujourd'hui, donc, on va parler, euh, comme prévu depuis. Un mois, parce que ça fait un mois que, que j'avais prévu ce sujet, hein. bon, il y a eu le hasard hier quand, quand, quand on parlait de ce sujet aussi en pleine réunion associative, c'est le hasard, hein, mais euh, bon c'est comme ça, mais nous on avait, on avait prévu depuis un petit moment qu'on allait parler de ce sujet sur la discrimination et la pauvreté, je vais expliquer pourquoi on va parler de ce sujet, parce que qu'effectivement, on, a, on en a d'ailleurs parlé l'année dernière euh, en premier lieu on en l'avait évoqué, évoqué sur la discrimination à l'origine sociale maintenant aujourd'hui on, euh, on en parle mais avec d'autres termes je l'expliquerai tout à l'heure en introduction parce que ça a l'air compliqué euh, le but justement c'est de faire reconnaître cette discrimination au, au, au niveau de la loi parce que ça existe dans le sens courant mais au niveau de la loi malheureusement c'est pas encore reconnu on, a, on expliquera ça tout à l'heure en deuxième partie, bien sûr les actus Actu politique, pour, euh, priorité à l'hommage à Dominique Baudis, bien sûr, euh, qui est décédé euh, jeudi oui, oui, oui. dernier, il y, a de, il y a trois jours. Donc on fera bien sûr un hommage à ce, à ce grand homme qui, euh, qui, qui s'est battu corps et âme pour l'égalité hein, et contre la discrimination, bien sûr. On parlera aussi euh, bah, de, du débat qu'on qui qu entend depuis 15 jours, c'est sur l'histoire de, de, de la fusion des régions. Euh, il y a Manuel Valls qui a annoncé qu'il souhaiterait justement réduire les régions euh, j'expliquerai ça tout à l'heure c'est compliqué je vous dis franchement euh, parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles tout ça et que ça, ça, ça a l'air compliqué euh, je parlerai aussi un petit peu de ce que le Front National a fait euh, notamment Hénin Beaumont vous savez qu'ils ont, qu ont été élus euh, au municipal là-bas Ils ont en, je vais pas dire qu'ils ont viré mais en quelque sorte bien rejeté les ligues des droits de l'homme j'expliquerai je, ça tout à l'heure il euh, y a plein plein d'actus politiques parce qu'il y, y a eu pas mal d'événements cette semaine j'expliquerai ça tout à, tout à l'heure au niveau des actus LGBT deux événements euh, il y a d'abord euh, ce qui se passe avec, que l'inter-LGBT a porté plainte contre Christine Boutin même chose, elle a fait des propos d un, d un, à l'incitation à la haine j'expliquais ça tout à l'heure, en gros je vous donne un, un exemple pour l'instant, que l'homosexualité est une abomination. Voilà. en gros c'est ce que c'est ce qu'elle avait dit. J'expliquerai ça aussi tout à l'heure. Et euh, deuxième chose, euh, SOS homophobie, une association qu'on qu qu aime beaucoup, a fêté leurs 20 ans le 11 avril dernier euh, donc on va faire un petit peu un petit hommage bien sûr oui, euh, à leur combat euh, à leur combat ce qu'ils qu apportent malheureusement c'est un petit anniversaire qui a un petit goût amer on expliquera ça aussi tout à l'heure voilà, vous avez l'émission je, je vous dis franchement c'est un petit peu euh, voilà il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui c'est bon comme ça mm -hmm. euh, J'ai tout dit Bon parfait, donc deux choses Le chat est ouvert www.equality-radio.fr Ou alors vous pouvez aller sur le chat directement www.equaline.fr.ht Le téléphone aussi est en marche euh, est, en, est allumé 05 35 004 024, je répète, 05 35 004 024. J'ai tout dit, je vais, on va pouvoir faire notre petite... Oui, euh, c'est une, ouais, une autre petite musique d'entrée, on va dire, comme toujours, comme d'habitude, avant qu'on lance le, le, le sujet du jour. Stroma est à fête et on se dit à tout de suite pour le sujet du jour, discrimination et pauvreté. à tout de suite.
3: balancer, Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer Tu aimerais faire La mère, ta mère veut te la gueule. faire la de la aussi la
4: Trop trop, du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop C'est pourquoi tes es récif à qui la faute C'est la faute à autrui, c'est les autres Toi tu n'as qu'une seule envie, tu aimerais me refaire.
0: Equality, sur Geoffrey
2: Radio. Une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Voilà, de retour dans l'émission Equality. Euh, C'était donc Stromae avec ta fête. Ça va Tu n'as pas l'air euh, en forme aujourd'hui ça, ça va ça Tu va, tiens le ça coup va, je suis un peu... Bon, c'est vrai qu'on est, on est un petit peu mal réveillé, pour être honnête. Hein, c'est le dimanche. Bon, ben, ça, ça arrive à tout le monde. On est, on est des êtres humains. Comme, tout, comme, comme je le dis tout le temps, on n'est pas des robots. Bien, euh, et ben, jingle, sujet du jour tout de même Equality, c'est le sujet du jour. Donc sujet du jour, discrimination et pauvreté. Donc je vais réexpliquer le contexte du jour parce qu'il y a deux sujets importants euh, à, à mettre en avant. Notamment donc c'est sur euh, une discrimination qu'on qu entend parler couramment dans la vie courante, mais qui n'est pas qui est pour l'instant à ce jour non reconnue par la loi. D'ailleurs, je trouve pas ça Je trouve ça un peu bizarre parce qu'il y a une, justement une discrimination qui a été euh, reconnue tiens, il n'y a pas longtemps, le 13 février dernier. On l'a appris hier et, je, et effectivement, je viens de le constater. Le 13 février, il y a le lieu de résidence qui a été euh, donc le, qui est, donc le 20e, la 20e discrimination euh, reconnue par la loi, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que la pauvreté est toujours en, en discussion. Voilà le, la pauvreté. Alors il y a plusieurs on entend plusieurs termes et d'ailleurs ça, ça serait bien que tout le monde se mette un petit peu d'accord sur euh, l'intitulé exact de cette discrimination, parce que il y a une discrimination une, une, l'année dernière ça a commencé par l'origine sociale
5: mmh.
2: discrimination origine sociale. Maintenant la CENCDH et même les politiques parlent de précarité sociale. Discrimination en raison de la précarité sociale. Et même ATD, des fois, l'association nationale internationale même, emploie ce terme aussi. Et justement, ATD Carmonde, qui milite justement pour cette reconnaissance de, de discrimination, emploie discrimination en raison de la pauvreté. Bon... Ça fait quand même trois, euh, trois intitulés. Ça serait, un petit, ça serait bien qu'ils euh, qu se mettent un peu d'accord sur un intitulé exact parce qu'on se mélange un petit peu, mais quoi qu'il en soit, c'est le, euh, le même combat, le même but, le même objectif, c'est-à-dire faire reconnaître, quoi qu'il en soit, cette discrimination. On expliquera tout au long de, de, de cette émission pourquoi on, il faut à tout prix faire reconnaître ce, cette discrimination. Alors. La deuxième chose qu'on en, qu en parlera aussi euh, sur ce sujet, c'est sur euh, cette trêve hivernale, la fin de la trêve hivernale qui a eu lieu donc le 1er avril dernier. Euh, beaucoup d'associations qui, 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 voilà, qui luttent contre cette fin de la trêve hivernale, notamment chez les SDF, parce que malheureusement ils n'ont pas maintenant les moyens, euh, l'opportunité d'aller dans les foyers euh, pendant les périodes de, de chaleur on trouve ça personnellement pas normal que, que, des, que des personnes puissent vivre dans la rue qu'on ferme que certains foyers d'hébergement tout ça parce qu'il fait mais il fait il fait beau dehors moi je trouve pas ça normal on expliquera ça tout à l'heure aussi bon euh, on va on va essayer de décortiquer donc ce sujet on va commencer donc sur euh, cette euh, reconnaissance de discrimination en raison de la pauvreté moi je trouve ça alors déjà quand j'entends en raison de la pauvreté ça me dérange un peu parce que ça exclut en quelque sorte, ça c'est mon avis personnel, les autres catégories sociales. Donc c'est pour moi pas, je trouve pas ça normal. Euh, discrimination. Quand j'en, quand au départ quand c'était origine sociale, bon peut-être que le mot origine était un peu euh, un peu problématique parce que euh, il existe déjà une discrimination en raison de l'origine qui existe mmh. mais ça n'a rien à voir avec la, le, la catégorie des catégories sociales. L'origine c'est par rapport euh, à la naissance donc rien à voir avec euh, avec euh, la pauvreté et tout ça donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont peut-être enlevé le mot origine euh, aujourd'hui on parle maintenant de précarité sociale euh, au Québec on parle même de conditions sociales alors quand j'entends conditions ça me dérange un peu mmh c'est un peu bizarre et là aujourd'hui on parle c'est TD qui emploie ce, ce terme euh, discrimination en raison de la pauvreté déjà qu'est-ce que tu en penses de, de tous ces termes il n'y a pas quelque chose qui est-ce que pour toi ça, qui, qui, ça te convient ça te convient pas ben moi
6: personnellement euh, c'est pas que ça me convient pas c'est que c'est mal formulé et c'est que euh, ce qu'il faut rappeler c'est que depuis 1998 la loi contre les exclusions
2: fait partie euh... alors ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la misère l'exclusion euh, il oui, faut faire attention l'exclusion c'est plus voilà, même, euh, de, avec cette loi qui a, qui a été reconnue la CMU cas, pour ceux qui connaissent le, pas le pour, CMU, le... pour ceux qui ne connaissent pas la loi contre les exclusions hein, ça date de 1998 effectivement. effectivement les exclusions parce qu'il n'y a pas les, que allez. la misère mais les exclusions dans le sens large du terme c'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec euh, ton principe c'est vrai que ça en fait partie mais ce n'est pas la base euh, de, du travail quoi. Mmh. Est, on n'est pas basé sur la loi contre les exclusions ça en fait partie mais ce n'est pas la base même si c'est un texte d'ailleurs que je sollicite à tout le monde à, 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 le, à le regarder parce qu'il n'a c'est vrai que d'ailleurs c'est pas, pas bête ce que tu dis il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent ce texte d'ailleurs mmh. Euh, Qu'est-ce que tu est-ce que tu es, es, es... alors sans parler de, de ben ce que tu fait hier, moi mais... je
6: pencherais plus pour euh, discrimination par rapport
2: à la précarité sociale. Ouais, je pense que oui, mais ben alors précarité, c'est ça le problème. Oui, mais ça va... englobe toute la précarité. Non, oui, mais non, justement, oui, mais, ma mais, mais quand on dit précarité sociale, c'est uniquement la précarité, donc oui, ça n'exclut pas... pas les gens qui sont au-dessus, de... euh... disons que ça ne... ça ne prend pas en compte, parce que je suis désolé, la... la discrimination ça peut aller dans tous les sens du terme, dans les deux sens, on peut discriminer les pauvres tout qu'on peut discriminer les riches je suis désolé, ça existe donc, et, ça, et avec tout, les, tout ce qu'on a entendu parler en ce moment oui, on, on, on va imposer ce qui touche un million d'euros de, de, euh, Voilà, c'est on attaque, on vise et il y en a plein qui disent, oui ils sont riches, ils sont ci, ils sont là on attaque quand même la richesse des gens donc euh, pour moi, euh, je suis d'accord pour qu'on discrimine la pauvreté mais en toute égalité, parce que nous, nous sommes en faveur de l'égalité, mmh. euh, il, euh, euh, il faut aussi penser à, à, à d'autres aux autres catégories sociales et pas uniquement la pauvreté donc je suis d'accord sur le principe mais je suis pas d'accord sur que ça soit que sur ce domaine-là parce que ça exclut ça rejette les autres catégories sociales ça ce n'est que mon opinion personnelle après chacun a sa vision des choses euh, quoi qu'il en soit hein, bon, quoi, mais bon on va quand même rester sur, parce que la pauvreté ça reste quand même euh, une un sujet très euh, très difficile très tabou que qu'il faut en parler et qu'il euh, et qu'il faut quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit, euh, au minimum, reconnaître la pauvreté en tant que discrimination. Ça, c'est sûr, au niveau de la loi. Parce que c'est le but. Euh, on ne va pas évoquer notre mascotte qui est, déjà, qui est déjà en manque de ses papas. Pourquoi pas C'est du... Qu'est-ce que je veux dire Toi qui Sans parler de, de, de ce qu'on qu a fait hier, parce que c'est pour ça qu'on était un petit peu absent oui. hier, on, on, on s'est engagé sur ça. Est-ce que tu peux donner ton ressenti euh, sur, euh, sur cette discrimination. Déjà, est-ce que toi-même... Ah si, il faut que tu la parles. Il faut que tu parles, parles de cet exemple. Est-ce que toi-même, tu as été victime de discrimination en, en, justement euh, en raison de précarité sociale ou liée à la pauvreté euh, Bah oui, justement,
6: bah, quand je suis rentré euh, au mois de janvier euh, sur Bordeaux, euh, j'ai été... de d'y arriver à... Ben le problème c'est que en fin de compte j'ai voulu me rouvrir un compte sur Bordeaux et compte en bancaire de... bien sûr compte bancaire mm -hmm. et le problème c'est que comme j'étais au RSA l'accueil de, de la banque euh, dont je ne citerai pas euh, de nom l'enseigne on, 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 on,
2: euh, on ne signe pas on ne signe pas ne cite pas plutôt
6: on ne cite pas d'enseigne euh, m'a dit que en fin de compte ils ouvriraient pas de compte parce que j'étais au RSA
2: alors, tu l'as dit, dit un peu mieux hier, tu as dit que, euh, euh, c'est-à-dire que la, la question, euh, t'as le, le, comment on appelle ça déjà, la conseillère bancaire, qui te ouais, pose la question, ouais,
6: mais Et, bon.
2: non mais on te pose carrément la question, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous touchez comme revenu C'est un petit peu ça que, que, ouais. que ça passait. Ouais. tu dis, bien sûr, à titre honnête, parce qu'il faut être honnête avec les gens, tu dis, je, je touche le RSA. Et qu'est-ce qu'on t'a répondu à ce moment-là Et on m'a répondu que, de bah,
6: toute façon, pour les personnes au RSA, on n'ouvrait pas de compte. Alors, est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi Non.
2: Ah, donc t'as même pas le le, le Eux, c'est clair, net et précis, le, vous avez le RSA Bon, bon, donc on ne vous ouvre pas de compte. Je tiens non. à préciser que, ouais, ouais, ouais. Et attention, il faut quand même préciser que pour, euh, pour, euh, pour toucher le RSA, il faudrait avoir un compte bancaire quand même. Il faut quand même l'oublier. On ne touche pas le RSA par liquide. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas si les banques ont conscience de ce qu'ils font. Parce que euh, pour ceux qui touchent le RSA, comment ils veulent percevoir euh, le RSA s'ils n'ont pas de compte bancaire Déjà, c'est la première chose. Euh, c'est quand même hallucinant quand j'entends bah, « vous avez le RSA bah, ». Ben Écoutez, on ne vous ouvre pas de compte. Il n'y a pas qu'on on ne cite pas d'enseignes, mais il y en a plusieurs. Ah bah il
6: y en a plusieurs. Il y en a moins quatre hein, ou cinq qu'on qu refusait de… Et puis,
2: il y a autre chose que j'ai remarqué, que tu ne l'as pas dit hier, mais on va le dire aujourd'hui. C'est qu'en plus, ils n'ont pas confiance à ceux qui touchent le RSA. Je vais vous voilà. dire pourquoi. C'est qu'en plus, la, la banque actuelle, qu'on ne citera pas non plus, euh, tu demandes… Bon, tout simplement voilà de de faire toi-même les les virements euh, tes opérations bancaires tout ça qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on te dit à ce moment-là vous ne pouvez pas euh, Pendant trois mois, moi
6: j'ai pas le droit de de faire de, de, de j'ai pas d'accès euh,
2: internet tout à ça internet,
6: euh, de faire de virements euh, de tout à compte par moi-même euh, voilà c'est juste euh,
2: Bon, donc, le souci, c'est qu'en plus, ils n'ont pas confiance euh, à le, aux, aux, aux gens qui touchent voilà, le, le RSA. Donc, ceux qui auraient des revenus, euh, eux, il n'y a pas de souci, c'est bon, vous avez accès, tout ça. Mais ceux qui ont des, des petits revenus, eux, ça y est, d'office, ils n'ont pas confiance. Bon, c'est vrai qu'il faut, les banques font attention, ils sont prudents. Je peux comprendre. Mais il y a d'autres manières de le faire comprendre. Parce que je trouve qu'ils ont été un petit peu sévères et, euh, et la, la manière qu'ils te l'ont dit, moi je trouve pas ça, ouais, pas, bon. pas ça très clair. Faut, faut pas
6: s'étonner, euh, faut pas s'étonner. Après, pourquoi? Euh...
2: Alors, est-ce que tu peux nous ouvrir euh, à, Je ne sais pas si vous l'entendez au micro. Ce pauvre petit être euh, qui euh, voilà qui vient avec nous, s'il te plaît. Merci. Voilà. Si vous l'entendez, vous savez que qu qu traditionnellement euh, notre petite mascotte réglisse est avec nous. Voilà. Bien. Euh, on va donc. Je vais donc expliquer un petit peu en d'autres termes euh, cette histoire de. De d'abord tiens avant de, de rappeler euh, de, avant de parler de tout ça parce que je trouvais que je trouve qu'il y a beaucoup de gens. Je vais être honnête là-dessus, qui ont leur propre sens, leur propre définition du mot discrimination. Alors je voudrais, je voudrais qu'on soit bien clair là-dessus, que euh, la discrimination et il y en a plein qui disent je suis discriminé, mais en fait c'est pas du tout, du tout, euh, mais pas pour les raisons qu'ils croient en fait. Et, et je vais répéter ce que veut dire discrimination. La discrimination, ça veut dire euh, c'est synonyme du mot distinction déjà premièrement euh, ça, ça c'est déjà la première chose ça veut dire aussi séparation d'un groupe aussi donc, là, il y a la notation de séparation la, la, la notation de distinction et dans le sens courant la discrimination c'est le fait de traiter de manière illégale et défavorable un ou plusieurs individus et de manière plus précise il s'agit de distinguer un groupe social des autres en fonction des caractères, des caractères euh, extrinsèques alors je, il y en a plusieurs hein. aujourd'hui il y en a 20 motifs de discrimination reconnus euh, et pour constituer une discrimination le traitement réservé au groupe social discriminé doit être au, mi au minimum perçu comme non légal. Donc, en gros, comme on a dit euh, aussi, ne pas confondre avec le préjugé. Le préjugé, c'est les dires. Hein. On dit ça. La discrimination, c'est l'acte. Tout simplement, c'est un acte euh, direct, notamment dans le milieu du travail, parce que c'est le plus courant et c'est là où est le plus reconnu euh, au niveau de la loi, c'est au niveau du travail et au niveau de, aussi un petit peu des administrations, des lieux publics. Donc voilà, donc, euh, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y en a qui disent « je suis discriminé, je suis victime de discrimination », mais quand ils donnent les exemples pourquoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir avec la discrimination. D'ailleurs, tu as fait une petite erreur, hier. Est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux donner un exemple de non que tu as cru que c'était une discrimination qui n'est pas une discrimination Est-ce que tu te souviens de ton exemple
6: Bah oui, par rapport à la loi de 1998.
2: Alors non, c'est pas, pas ça. là Non, c'est pas ça, pas cet exemple-là. Le... Alors c'est pas de cet exemple-là, tu as parlé par exemple de d'un pas d'un CV d'une offre d'emploi de, 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 de Pôle emploi. Avais dit, mmh. Tu avais dit hier, je me souviens très bien, tu avais dit, je pense euh, que tu as dit que le fait qu'il faut un CV ou qu'il faut euh, qu'on doit avoir un diplôme et tout machin, que c'est une discrimination. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit hier
6: Ah oui, par rapport aux annonces euh, où il y a marqué débutants acceptés là-dessus. Débutants Des acceptés, et, voilà. Et voilà. Euh, oui, pour moi, c'est. Bah, disons que quand ils te demandent le diplôme, et quand, euh, quand ils te mettent une offre marqué débutant accepté et qu'en fin de compte euh, quand t'appelles il te faut le diplôme absolument il te demande si t'as le diplôme euh, la qualification or que c'est marqué débutant accepté je vois pas comment ça peut pas être une discrimination
2: or malheureusement je tiens à te le répéter ce n'est pas une discrimination pour toi c'en est une mais légalement parlant, c'en est pas une c'est ça que je voulais te dire, c'est ce que j'ai essayé bah, d'expliquer ouais, dans... c'est pour ça dans l'esprit des gens, c'est ça qui me dérange un peu, c'est qu'il y en a qui mélangent un petit peu tout le mot discrimination, maintenant qu'on entend... On entend tellement parler de ce mot que des gens emploient ce mot discrimination alors que ce n'est pas une discrimination il y en a qui se disent bon, ben, je suis discriminé, je suis victime de discrimination dans une situation quelconque qu'ils euh, qu évoquent et que ce n'est pas en clair une discrimination euh, précise et euh, qui n'est pas liée en plus au de discrimination reconnue. C'est quand même impressionnant. Donc euh, c'est ça un petit peu ce que je voulais un petit peu expliquer. Euh, au niveau du travail, c'est n'est pas l'offre le, 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 d'emploi qui, 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 qui a une discrimination. À moins qu'il y ait euh, une des... Ce qui serait discriminé dans un offre d'emploi si on vous dit euh, oui, euh, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est... Euh, ou alors quelqu'un qui dit euh, sans qu'il soit pas handicapé. Euh, tout, voilà. Ça, c'est une discrimination. Il oh, y a
6: des offres comme ça qui, qui font apparaître que des... Que des personnes, euh, qu'une personne bien portante, euh, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une genre de. Quand ils font les contrats CAE, mmh. euh, et que tu, tu regardes les offres qu'il y a, par rapport à ça, par rapport au contrat, euh, t'en as beaucoup, ils disent oui, euh,
2: bonne condition physique, euh, ah, bonne sans condition... problème
6: de santé. Euh... Alors ça,
2: c'est grave, ça par contre. Dit, bonne condition physique, en Corse, je peux comprendre, parce qu'il faut quand même avoir une. Oui, travail manuel limite...
6: Ça limite euh, quand même l'accès bah, aux personnes handicapées.
2: Ouais, mais condition physique, oui, tu peux tu peux le dire. Par contre quand on te dit, quand on te dit en bon état de santé, là par contre euh, ouais, non, ça se fait pas ça. Mais bon, là on a changé de discrimination, c'était juste un petit peu pour parler, de, voilà, de faire attention, je, je, je porte un petit message par rapport à ce que j'ai vu récemment, que faire très, faites, faites très attention quand vous dites, dites victime de discrimination alors que ce n'est pas forcément discrimination, c'était un petit message que je portais, qu'on a, qu a vu récemment, je ne dirai pas où parce qu'on s'est engagé, ouais. euh, juste pour, juste pour, c'est juste pour dire ça quoi. Je vais revenir maintenant sur le sujet du jour, la discrimination en raison de la pauvreté. Donc c'est quand même, il faut rappeler une mesure que la ministre déléguée à la lutte contre l'exclusion, alors pas aujourd'hui mais à l'époque en décembre 2013, Marie-Arlette Carlotti, elle avait envisagé cette cette mesure en décembre 2013 pour briser la spirale de la pauvreté qui mène inexorablement à une sous-citoyenneté de fait. La ministre, d'ailleurs, s'est ex exprimée en décembre 2013 lors d'une conférence sur la citoyenneté des, des personnes pauvres. Euh, donc, c'était à Paris. Voilà ce qu'elle a dit, euh, euh, Marie-Arlette Marie, Marie Carlotti, je vais y aller dire. Faut-il reconnaître légalement la discrimination pour conditions sociales Alors, on revient sur l'histoire de conditions sociales. Ça, ça a évoqué au Québec. Vous voyez, il y a plusieurs termes. À chaque... on, va y, on va y arriver, mais euh, bon, c'est pas grave. Plus conditions, ça me dérange un peu. Euh, sur le principe, elle a dit, j'y suis plutôt favorable, a-t-elle déclaré en conclusion des débats. « Je veux mettre en œuvre tous les moyens pour endiguer ce type de discrimination », a-t-elle ajouté, « mais je veux vérifier clairement le caractère opérationnel de cette disposition. Si elle nous semble efficace, alors je la porterai avec force. Elle est compl » Elle est plus efficace, il faut rappeler. Mmh. S'ils ont capable de mettre une, une, une discrimination mineure, comme la, le, le lieu de résidence qui a été reconnu le 13 février dernier, on peut reconnaître une discrimination qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus grave, comme la pauvreté, quand même. S'ils sont capables d'avoir reconnu une discrimination mineure, ils peuvent aller... En quoi Aujourd'hui, on peut dire qu'elle n'est pas efficace, cette discrimination. Elle est plus qu'efficace. Tous les injures qu'on entend, euh, d'ailleurs, on peut le dire. Par exemple, je vais parler, par exemple, des travailleurs. Les travailleurs qui n'arrêtent pas de mettre sur le dos tous ceux, tous, ceux, tous ceux qui touchent le RSA, tous ceux qui, tous ceux qui touchent le, les minima sociaux, en disant, euh, vous êtes des feignants, il faut travailler, on en a marre de payer pour vous, pour rien foutre. Voilà. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une injure. Enfin, et qui, qui est pour moi une discrimination. Donc ça, ça va très loin parce qu'il y, y en a beaucoup qui sont comme ça. Il ne faut pas l'oublier, beaucoup. Euh, autre exemple, euh, les oui, que vous êtes en train de feignant, ils savent pas ce qu'ils veulent, alors que malheureusement, il ne faut pas oublier que ceux qui touchent le RSA ont du mal à accéder à l'emploi maintenant. Bah il faut avec être honnête hein, euh... avec la crise économique, donc c'est pas, il ne faut pas rejeter la faute du RSA, il faut rejeter plutôt sur la faute aux politiques, malheureusement, et euh, aussi sur la crise. Mais pas sur le RSA, c'est trop facile. Enfin bref, c'est une, un, une, une petite parenthèse. Donc Marie-Arlette Carlotti qui a par ailleurs aussi rappelé la décision qui a été annoncée en décembre à l'issue du comité interministériel de modernisation de l'action publique d'expérimenter à partir du 1er janvier 2014, donc depuis cette année, dans deux départements dans la Loire-Atlantique et en Seine-et-Marne, un dossier unique pour les demandes de prestations sociales. Alors l'objectif de... De, de, de cette action de, de, de cette expérience euh, c'est de simplifier les procédures en évitant aux gens de se présenter à plusieurs guichets et de multiplier les pièces justificatives et ainsi d'améliorer l'accès aux prestations sociales c'est un exemple Marisol Touraine aussi qui est sa collègue ministre aux Affaires Sociales et à la Santé, je pense qu'elle y est toujours aujourd'hui, d'ailleurs a rappelé que la moitié des personnes ont le droit de percevoir le RSA, euh, donc le hein, vous connaissez, le revenu minimum, n'en fait, euh, en fait pas la demande. Et pour le RSA d'activité qui sert de complément à un petit salaire, le taux de non-recours frôle les 70%. Alors en outre, trop de refus de soins sont constatés pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle, la CMU, de l'aide à la complémentaire santé, la CS, euh, beaucoup ouais. que, que c'est beaucoup plus vert pour les pour ceux qui touchent l'âge, qui qui touchent euh, qui ont droit à ça. Euh, donc Marie Sautourine, qui a dit j'ai donc saisi le défenseur des droits. Malheureusement, hein, aujourd'hui euh, de cette question, il me remettra ses propositions au début de l'année prochaine. Malheureusement, ça ça sera pas le cas, ça sera pas no notre notre regretter Dominique Baudis. Alors euh, concernant les associations et les institutions qui luttent contre la pauvreté, il y a urgence à combattre la précarité économique qui débouche bien souvent sur un statut de sous-citoyen, parce que les, malheureusement les pauvres sont considérés comme des, des sous-citoyens. Il mmh. faut quand même bien le répéter. Et bah oui,
6: comment tu veux qu'ils s'insèrent euh, Personnellement, on leur ouvre pas les portes. Euh... Alors...
2: En quoi, en quoi justement les pauvres sont considérés comme sous-citoyens Je vais expliquer. Euh, la, les pauvres sont d'abord considérés sous-citoyens pour l'accès à la santé. C'est le premier point. Oui. Euh, les bénéficiaires de la CMU connaissent quand même 35% de refus de soins chez les dentistes par exemple. Ah oui ça oui. C'est pas normal. Euh, Ensuite, euh, une autre étude euh, d'un collectif qui estime que les refus de soins sont de 50% à Paris chez les spécialistes et de 22% en province. C'est quand même pas normal. Ensuite, on, euh, les pauvres sont considérés sous-citoyens pour l'accès aux aides sociales. Mmh. Donc les non-recours à ces aides constituent pour certaines personnes en difficulté une forme de renoncement, de par notamment euh, la complexité des démarches à effectuer, contribuant de facto à leur précarité. Qui est, donc c'est voilà, avant tout aussi un problème procédural pour des personnes vivant en, au jour le jour. Mmh. D'accord. Là, où tout le monde suit. J'espère que tout le monde, tout le monde suit le le, 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 le le truc moralement. Et enfin, et là, bien sûr, et là, là c'est clair, net et précis. Les pauvres sont bien sûr en sous-citoyenneté en, en, en pour l'emploi, bien sûr. Parce que, mais quand même, malgré les efforts pour trouver un emploi, quand on donne une adresse dans un centre d'hébergement, le recruteur est moins incité à nous embaucher. Vous voyez, mm -hmm. là, on, bon, vous savez que la discrimination est beaucoup liée euh, sur le domaine du travail. Là, là, bien sûr, les pauvres sont largement concernés sur ce plan, euh, sur ce domaine du travail. Donc. Euh, euh donc, comme quoi, euh, on ne c'est pas, c'est pas du tout. Euh, donc, c'est plus que concerné et plus qu utile de faire reconnaître cette discrimination. Donc, la, dis la discrimination et la stigmatisation dont font l'objet les personnes touchées par la pauvreté euh, agissent souvent comme double peine. Parce on parle aussi de double peine pour des gens qui paient déjà le coût de la vie plus cher que les autres membres de la société. Par exemple, le coût de la minute est plus élevé lorsque l'on utilise une carte prépayée. C'est un exemple. Le coût du mètre carré augmente quand la surface du logement est plus petite. Mmh. C'est un exemple aussi. Là, on est aussi sur le domaine du logement. En dépit des mesures euh, mises en œuvre par le gouvernement et annoncé par les deux ministres présentés, donc je, je les ai cités, euh, marie, -Marie alette Carlotti et marie Touraine, ça a été présenté en décembre 2013, euh, donc euh, le président du secours populaire qui s'appelle Julien Lop Loprêtre, il a dénoncé en, tout de même la stagnation et de la situation des personnes pauvres, et annonce euh, que cette année c'est quand même plus de 130 millions de repas, j'ai bien dit 130 millions de repas, qui euh, ont été distribués donc, cet hiver à des gens qui n'ont que cette alternative-là pour se nourrir. Parce qu'il faut quand même ou pas oublier que les pauvres ont du mal maintenant à acheter de la nourriture. Ouais. Ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins à cause de la crise. C'est quand même très, très important aussi à le souligner. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu, justement tu veux. Euh, tu souhaites euh, approfondir le, le, le ouais, sujet Moi je trouve
6: ça aberrant.
2: Aberrant, c'est-à-dire
6: c'est pas euh, qu'on pas ça pour euh, de l'égoïsme euh, ou je sais pas de la, de la partialité mais je trouve que le personnellement euh, que le gouvernement ne fait pas en sorte euh, au lieu au lieu d'aider euh, d'aider les pays, les pays de l'Union européenne, il ferait mieux de s'occuper de la France un peu avant de s'occuper de
2: Alors c'est marrant que tu dises ça parce que j'en ai entendu parler quelque part, je sais plus ah, où. Ah, il y en a beaucoup qui en parlent en ce moment Il y a quelqu'un qui parle beaucoup Il y a, tourne... a quelqu'un qui l'a dit, je ne sais plus où, je, je voilà, j'en ai entendu parler que en gros, il faut on dit que c'est la faute des politiques. Est-ce qu'on peut franchement dire aujourd'hui que, euh, que si la discrimination en raison de la pauvreté existe, c'est à cause de la politique euh, Bah, ils en sont quelque part
6: euh, responsables. Des conditions. De la crise
2: économique Oui. Oui, mais même. Mais est-ce euh, que la est -ce situation que, au mais est -ce que de la France. Euh... Ils sont responsables de la crise économique Je suis d'accord, mais est-ce qu'on pourrait de, de dire qu'ils sont responsables des discriminations qui existent C'est ça que je ne comprends pas. Bah, personne ne... Ah, je suis partagé,
6: franchement, je suis partagé. Je suis parce... désolé,
2: est-ce est que c'est la faute des politiques que des gens, des, des citoyens, des, des personnes, euh, osent dire des, 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 euh, des immondités sur la pauvreté C'est pas quand même les politiques et qui non, ont de... le personnelles...
6: Non, personnellement, non. Non, je vais pas dire ça comme ça, mais bon, ils ont, ils ont rien fait pour essayer d'améliorer. Euh... Parce que ça fait quand même plus de 25 ans qu'on se bat pour justement, heureusement d'ailleurs, qu'il y a des associations caricatives qui s'occupent des personnes précaires, mmh. qui s'occupent de la précarité. Euh, voilà. Euh...
2: Je sais qu'il y en a qui, qui, qui rejettent la faute sur les politiques pour des lois qui existent aujourd'hui.
6: Voilà, il y a des On lois qui ont été faites y en a a plein, pas...
2: Il y en a plein qui sont contre le RSA faut être honnête, il y en a plein qui sont contre parce qu'il bah, y en a qui en ont marre. Travail, oui. Et j'en ai entendu parler beaucoup souvent qu'il y en a qui en ont marre par rapport à leur salaire qui, 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 qui gagnent notamment sur leur salaire brut, qui versent leur salaire aux minima sociaux. J'en bah, ai entendu parler il, de ça. Ils versent, euh, oui, il, il
6: y a une, il y a quand même euh, Il y a quand même des, des charges qui leur.. Euh, il y a des, Une partie de. Pas. Euh, allez, ça
2: doit être équivalent à.. 1% de leur salaire ah non mais il y a pas que ça et, et c'est tous les minima sociaux ils, oui, ils, non, ils mais versent oui. une partie pour le RSA une partie pour la location du capé une partie pour la Sécu oui, une partie non, pour oui. voilà ce que je veux dire par là c'est ce que je comprends pas c'est que on peut comprendre la colère des travailleurs voilà ils travaillent durement difficilement euh, ils gagnent euh, voilà ils, ils ont du, ils travaillent quand même 8 heures par jour ils, ils ont du mal peut-être à, à avoir une vie normale euh, je comprends leur colère mais est-ce que pour autant est-ce que pour autant il faut rejeter la faute sur les personnes qui ont du mal à accéder à l'emploi tout ça Alors ah non sais, pas du tout non. Pas, si, si bon je sais que c'est pour ça que je pose la question est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit mettre la faute sur la politique est-ce qu'on doit rejeter la faute sur les mini, pour ceux qui touchent les minima sociaux je ne sais pas euh, euh, ben
6: faut, la faute elle est au, au niveau du système général hein. du système on oui on va dire du, euh, du système ben, je pense qu'à mon avis moi, c'est simplement mon avis que je vais te donner. Euh, personnellement, je pense que la faute allait de chacun.
2: Ah non pas pas des pauvres je suis désolé. Non. Alors ah non, 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 non mais de, chaque... Moi, je que c'est pour ça que, je... Je suis pour ça que de je... chacun
6: de ceux qui travaillent des politiques Ah non, de... ceux qui travaillent c'est pas, pas leur faute aussi.
2: Non, je suis désolé. Je peux pas bah, non plus elles sont... bah, leur... le en fait, tu peux pas dire que c'est la faute des travailleurs qui travaillent. Non, ils travaillent ils travaillent, ils touchent ils ils, ils sont censés avoir 9,53 de l'heure brut malheureusement sur les 9,53 de l'heure et eh ben ils ont ils perçoivent euh, quoi, même pas 7,50 euros, ils versent 2 euros de l'heure à d'autres choses et puis qu'ils trouvent ça injuste. À la limite, je peux comprendre. Mais ce que je ne moi, ce que je ne comprends pas, c'est leur manière d'attaquer les euh, ceux qui ont les minima sociaux. S'ils veulent s'en prendre à des personnes, mais qui s'en prennent aux politiques ou au système, voilà mais qui ne s'en prennent pas... Aux, 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 okay. ceux, à ceux qui touchent RSA, parce que ça c'est de la discrimination, parce que j'entends... Il y a des... Voilà. De c'est ces pour des... ça
6: que je dis que quand elle fait partie... Euh même indirectement, elle fait partie de la loi contre les exclusions, puisque euh, la discrimination pour la pauvreté, elle fait partie indirectement. Attention,
2: attention, parce que déjà, avant de parler de loi de constitution, est-ce que tu as lu le texte
6: La loi contre les exclusions, oui, je l'ai... Oui, mais ça fait un moment, déjà,
2: qu'on n'a pas, qu pas évoqué ce terme. Oui, non, oui, Donc, il euh, faire attention, parce depuis, que euh... la loi contre les exclusions, c'est notamment pour l'emploi, pour les jeunes, pour, il y avait l'histoire du PAGE, il y avait l'histoire de la CMU, donc ça n'a totalement en rapport avec euh, avec la pauvreté. Il faut faire très attention ah, à ce qu'on dit. Donc euh, c'est ben
6: simple. Euh, une personne qui touche le RSA qui est le RSA l ne fait, fait pas physics.
2: partie de la loi, alors je t'arrête le RSA ne fait pas partie de la loi contre les exclusions. Déjà je t'arrête. Le RSA c'était anciennement le RMI. Le RMI existe depuis 1988.
6: Oui, c'est la première loi Rien
2: à voir voté. avec la loi contre les exclusions. Déjà, je, peux, je, suis, je suis obligé de te remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Le RSA ouais. est, arrivé, est arrivé il n'y a pas longtemps. En plus, France, est il n'est pas, pas arrivé dans la loi contre les exclusions, le RSA. Il est arrivé il n'y a pas longtemps, en 2005-2006. Oui,
6: non, 2006. mais le RMI, l'accord, il a été signé comment
2: Eh bien, le RMI, c'est en 88. Où c'est que tu vois la loi contre les exclusions en 88 Il n'existait pas la loi contre les exclusions en 88 198, c'est 10 ans après, donc c'est pas possible. Je voulais te remettre les choses ouais, dans l'ordre bon. parce que. Mais c'est pas ouais, grave. De
6: toute façon,
2: c'est politique. Met... c'est pour... voilà. marrant, marrant parce que tout le monde mélange voilà, les textes, les machins, les synonymes, les définitions, les. Façons. Non, mais, mais c'est bien façon, ça
6: devient politique
2: maintenant. On s'en fout que ça soit une politique. Moi, ce que je comprends ouais, pas, voilà, c'est ouais. des attitudes. C'est ça que je suis en train de dire. Qu'on Qu ne soit pas d'accord euh, que... sur une opinion, voilà, les gens ont droit d'avoir une opinion. Voilà, je parle, je, je vise notamment ceux qui travaillent, ceux qui travaillent qui disent, voilà, les pauvres, euh, je ne suis pas d'accord, donc tu es pauvre, tu travailles, tu euh, voilà, on n'a pas attaqué les pauvres injustement, ça ils sont, les pauvres, ils, ils, ils ne sont, sont pas, se
6: dans la les mer, pauvres
2: ne sont pas responsables de la crise économique, je faut quand même le répéter. Ah le C'est
6: euh, la société qui a fait. C'est le
2: pouvoir d'un C'est le contraire. Les euh... pauvres ne sont pas responsables de la crise économique. C'est le contraire. C'est la crise économique qui est responsable à la fois du chômage, premièrement, et à la fois de la pauvreté en France. Faut être clair, net et précis. Donc, faut faire très Dans attention à ce qu'on dit. Qui, on va dire. Hein?
6: On va dire dans le monde entier, parce que... Euh, y oui, c'est dans le monde entier, toi. mais
2: là, là, on reste dans le contexte de la France, parce que la discrimination, on, là, on est sur la France, on n'est pas sur le monde entier. Donc, moi, personnellement, je suis obligé de dire ça. Je, on n'a pas à rejeter la faute aux pauvres, et c'est quand même de la discrimination sur la manière que c'est que que c'est dit, en disant, tu es feignant, tu es ci, parce que tu es ici, parce que... voilà ça c'est de la discrimination, c'est même de l'injure l'injure je rappelle c'est punissable la ouais. parce que malgré tout il faut bien préciser une chose, que même si la discrimination en raison de la pauvreté n'est pas reconnue par la loi par contre l'injure est reconnue par la loi, ouais. et ça, il faut faire très attention ouais, mais il faut
6: savoir le prouver aussi
2: Ah mais ça je sais qu'il faut le prouver, c'est ce qu'on dit tout le temps mais par contre attention, je tiens à préciser à tous les auditeurs et même à ceux qui m'écoutent tout ça attention, que c'est pas parce que la discrimination en raison de la pauvreté n'est pas reconnue que il faut, quoi qu'il en soit, injurier les pauvres. Je suis désolé, il faut rappeler que l'injure est punissable par la loi. Donc attention, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien souligner. Donc il faut se méfier de ce, qui, de ce, qui, de, de ce que les gens disent. C'est très très important. Revenons un petit peu sur le contexte de, de, cette, de ce combat pour la reconnaissance de la discrimination en raison de la pauvreté. Pour rappel, je tiens à préciser que obtenir des droits pour tous, j'ai bien dit pour tous, c'est un combat Essentiel, ça c'est le premier point. Cependant, euh, l'effectivité des droits fondamentaux, donc on parle des soins, du logement, de la culture, etc., c'est parfois mis en péril par des comportements qui relèvent de la discrimination. On parle bien, alors je rappelle que la discrimination c'est un acte, un acte de fait. C'est ça qu'il faut lire. Mmh. C'est pas forcément des, des paroles parce que il ça, ça, y a de l'injure, euh, tout ça, mais c'est sur un acte quoi. Euh, d'ailleurs, on en a parlé aussi, c'est que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc la CNCDH, a adopté à l'unanimité quand même, le 26 septembre 2013, un avis sur les pratiques discriminatoires à l'encontre des personnes pauvres. Donc ça, c'est par mmh. contre reconnu. Pas, la discrimination n'est pas reconnue. En revanche, il y, y a un avis qui est... Voilà, on de pratique et qui est reconnu. Cette commission, d'ailleurs, qui constate en effet que les personnes pauvres subissent parfois un traitement défavorable et inégalitaire car elles sont perçues négativement et considérées comme responsables de leur état. Parmi les cas de discrimination à l'égard des personnes précaires, la CNCDH cite notamment les problèmes d'accès aux soins. Des médecins refusant de, des rendez-vous à des bénéficiaires de la couverture maladie universelle, on l'a parlé, les dentistes par exemple. Mmh. Il y a les refus aussi de location immobilière. Ah oui, parce que ceux qui touchent le RSA, euh, tout ça, ont du mal aussi à trouver un hébergement, parce qu'il faut avoir un revenu euh, deux fois supérieur souvent à, à, au loyer, sachant que le loyer n'arrête pas d'augmenter. Il faut avoir un minimum tout ça et qu'en fait dès que oui il y a, aussi bien sûr qu'il y a ce problème là au niveau du logement mmh. au niveau du logement euh, les, les, ceux qui ont ceux qui ont ceux qui vivent dans la pauvreté ont beaucoup de bus de mal à trouver un, un logement je vais dire particulier et ils sont obligés en quelque sorte d'aller vers les euh, HLM je
6: vois leur euh, leur euh, RSA pire que ça ils sont obligés ils sont obligés, euh, ils sont obligés
2: ouais. de, de se fier aux HLM mais pire que ça c'est qu'en plus en se fiant aux HLM il faut attendre combien de temps pour avoir un logement aux HLM c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc, ils sont, on, on, donc, on renvoie les pauvres de faire des dossiers HLM. Alors que les HLM, il faut attendre, oula, quoi, 6-7 ans.
6: Deux, ouais, deux, voire trois ans. Ah, moi j'ai entendu plus
2: que ça. 6 ans, ouais. Ah oui, j'ai entendu 6-7 ans maintenant. Il faut attendre parce qu'il y a tellement de demandes qu'il qu faut attendre maintenant. 6 hein, ans, hein. je
6: crois.
2: Donc, il faut rappeler que il est important que les, sections, les sanctions pénales soient prononcées pour ces comportements discriminatoires. Pour cela. Donc, la CNCDH se prononce en faveur de l'introduction d'un nouveau critère de discrimination dans le code pénal. Donc, eux, ils, on a l'approbation de, de, la mmh. de la CNCDH. La discrimination au motif de précarité sociale. Alors, eux, ils emploient précarité sociale, par contre. La, CN, la CNCDH. Oui, ça
6: regroupe toute la précarité. Oui, mais je pense que c'est le bon terme qui que, devrait
2: être Parce euh... que, voilà, ATD Quermonde... Euh, eux, ils, eux, ils disent, ils parlent de. en raison de la pauvreté. Et eux, la, c la CNCDH, c'est tout frais parce que ça date de septembre 2013. Eux, ils parlent de discrimination en raison de la précarité sociale. Alors, dans le mot précarité sociale, il y a précarité. Donc, même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne vise que ceux qui sont dans les minima sociaux. C est, c est, c est, eux, il y aura que eux qui sont touchés. Donc, ça exclut quand même ceux qui sont riches. Parce qu'on peut aussi discriminer en retour. Ceux qui touchent, beaucoup d'argent. Ceux qui ont le loto ceux qui ont C'est, voilà.
5: mmh.
2: Ça existe, donc pour moi, attention, on, euh, euh, moi qui suis en faveur de l'égalité, euh, attention, je, je suis totalement pour, vous savez que je suis un militant, euh, voilà, notamment contre la misère, euh, au niveau de la pauvreté, mais à titre personnel, je suis quelqu'un qui est qui, pour l'égalité. faut pas mettre à l'écart ceux qui, ceux qui ont les riches et qu'il qu existe malheureusement, il y a de la discrimination en raison de la richesse. C'est un petit peu ce que je souhaite aussi mettre en avant. Alors, Question, donc, à quand donc cette reconnaissance officielle en France Est-ce que, est que franchement, c'est bien parti, ça, 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 ça avance, je trouve, quand même, il y, a, il y a des avancées, mais ça tarde un peu, quand même, je, je trouve ça un peu étonnant. Bah, de... moins, moins on se pose la question, mieux, euh, plus ça passe à l'as hein. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui me choque. Comment ça se fait qu'on attend 2014 pour faire reconnaître cette discrimination C'est quand même impressionnant. Parce
6: que, voilà, ils n'ont jamais voulu... Euh, parce que ça les a... Ça les a arrangés de ne pas s'en en apercevoir avant
2: Oui, mais attends, c'est quand même impressionnant. Parce que pour eux, ils se disaient qu'ils étaient intouchables. Je vais expliquer mon point de vue. Il y existe maintenant, aujourd'hui, avant il y en avait 19, mais là depuis 2014, nous en sommes à 20, mmh. 20 types de discrimination reconnues par la loi. Il y a dans ces, dans ces 20 types de discrimination certaines catégories pour moi qui sont très minimes. Mmh. Je les ai sur moi, si vous voulez, comme ça, vous allez comprendre, vous allez comprendre mon point de vue. C'est quand même impressionnant. Tiens, par exemple, discrimination en raison de ce caractéristique génétique. Alors ça, franchement, c'est quelque chose qu'on entend pratiquement pas parler. Est-ce que franchement on voit des gens qui disent TB Ah, c'est de la merde. Je ne sais pas, et euh, franchement, génétique, pour moi, c'est les au moins tout, tout ce que vous voulez, euh, les ADN et tout ça. Mmh. Euh, je n'ai jamais vu ça, personnellement, j'en entends pratiquement jamais parler.
6: Et pourtant, mmh. c'est mmh. reconnu.
2: En même pas. Et pourtant, c'est reconnu par la loi. Une autre discrimination qui existe, qui, qui est reconnue par la loi, c'est sur les activités syndicales. dans mmh. bon, les CGT et tout ça. Là aussi, j'en entends pas parler. Je me suis dit, mais euh, est-ce que franchement, on entend couramment... Euh, couramment euh, quelqu'un qui dit ah ben bah, tu la CGT tout voilà est-ce qu'on entend des injures tout ça au niveau des syndicats personnellement j'en ai rarement entendu parler non ben non et moi moi ils ont ouais. dit donc, hein. donc il existe De aujourd'hui des quoi. discriminations reconnues qui sont très minimes mais reconnues et il existe aujourd'hui euh, à côté des discriminations qui, 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 euh, qui sont pour moi graves mais qui ne sont pas reconnues mmh. Donc, pourquoi attend, avoir entendu toutes ces années, alors que la pauvreté est quand même un, un sujet majeur depuis des années, okay, euh, et qui n'est pas reconnu par la loi en France C'est quand même impressionnant d'attendre maintenant de, pour faire reconnaître ce, ce genre de discrimination. Ça, ça aurait dû aller dans l'esprit des politiques depuis longtemps, pas aujourd'hui. Voilà, après... bon Voilà, ils, euh, ils pensaient qu'à qu eux, et puis euh, voilà. Alors... Il euh, faut, faut rappeler que le défenseur des droits n'a pas compétence de, de, pour, faire, pour définir des, des nouveaux critères de discrimination. Mmh. D'accord C'est pas eux qui s'en occupent, c'est uniquement le Parlement. Le Parlement, je rappelle, c'est députés et sénateurs. Donc, en acceptant pour la première fois. De relayer une revendication ancienne des associations, euh, on porte donc dans les débats publics une idée qui jusque-là n'avait pas trouvé un écho favorable hors de la sphère militante. Euh, L'idée que les personnes pauvres peuvent faire l'objet d'une différence de traitement dans l'accès aux soins, au logement, à l'éducation, aux services publics ou encore à l'emploi est un combat de longue date. C'est peut-être un combat de longue date, mais pour moi, c'est une discrimination. C'est une discrimination. De faire reconnaître la pauvreté, c'est une chose. De faire reconnaître une discrimination, c'est autre chose. Pour ouais. moi, c'est différent des gens. Euh, jusqu'à présent malgré les efforts des associations le sujet n'interpellait pas les politiques donc c'est un petit peu ce que tu avais dit l'accélération est venue en fait de l'émoi suscité par une famille, je vais expliquer d'où est aujourd'hui comment est revenu cette, ce sujet je vais vous donner le, le, le motif exact en fait c'est venu d'une famille défavorisée qui avait été invitée à quitter euh, le musée d'Orsay qu'elle visitait au motif de son odeur d'accord euh, donc qui aurait indisposé d'autres visiteurs voilà comment est arrivé, comment est, arri est revenu le sujet de la discrimination sur la pauvreté. Voilà la base. Et à la suite de cet incident qui a été survenu quand même il y a un an, en février 2013, euh, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, s'était autosaisie de la question. Je le répète, donc le 26 septembre 2013 dernier, dans un avis adopté à l'unanimité, l'instance composée, ils étaient 64 euh, personnalités quand même. Et représentants de la société civile appelés à l'inscription de la loi du motif de discrimination lié à la précarité sociale. Voilà. Donc c'est un sujet délicat. Je comprends. Quand même que la, la principale difficulté tient dans la définition des critères objectifs de précarité. D'accord Donc on va, la question qu'on se pose maintenant, c'est sur quelle base estime-t-on que telle personne est pauvre bah C'est simple. <rire> en dessous du seuil de pauvreté, tout simplement. Mmh. Quelqu'un est pauvre, et ça, il faut quand même. C'est une question qui est totalement déjà avec une réponse toute faite, c'est que euh, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 981 euros, si je ne me trompe pas, euh, sont considérés comme pauvres. Et il y a l'extrême pauvreté s'ils sont au dessous de 50% du seuil de, de, de du SMIC. Voilà, ça, c'est mmh. l'extrême pauvreté. Donc, par exemple, le RSA, tout ça. Par exemple, ceux qui sont à la H sont considérés comme pauvres. Et ceux qui sont dans le RSA, ils sont considérés dans l'extrême pauvreté. Mmh. Voilà, on suit. Le, 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 la pauvreté, c'est en dessous de 60% du SMIC. L'extrême pauvreté, c'est en dessous de 50% du SMIC. C'est un petit peu ça, on va dire, en quelque sorte. Mmh. Euh, Faut-il prendre en compte uniquement les aspects monétaires Ah, Est-ce que quelqu'un quelqu qui est pauvre, est-ce qu'on doit, est qu doit euh, aujourd'hui considérer un pauvre uniquement en raison de sa situation financière Non. Pourquoi
6: Non, parce que déjà à la base c'est un être humain et que ça soit euh, au niveau financier, au niveau physique, au niveau... Euh, voilà, il y a plus... C'est pour ça que moi je dis que... C'est pour ça que je dis que moi je comprends pas. Pourquoi on ne dit pas que la
2: loi la voilà Qu Qu'est-ce bon, je vais aller je vais aller carrément dans un exemple carrément cash, je vais aller loin. Un SDF. Ah, bah lui, à il, a, il a plusieurs discriminations à son acquis. Oui, mais alors attention, ne con, alors je parle de la pauvreté, ne va pas sur l'apparence physique et tout ça. Euh, l'apparence physique est reconnue par la, en, en tant que discrimination. Donc déjà, ça, tu l'enlèves. Mmh. Maintenant, on parle de la pauvreté. Est-ce que dans la pauvreté, on doit considérer uniquement, je donne exemple, un SDF Tout ça tu vois un SDF. Mmh. Est-ce que tu vois un SDF uniquement pauvre parce qu'il touche, euh, il touche euh, mais, déjà, il y en a plein qui touchent le RSA, d'autres qui n'en touchent pas. Mmh. Euh, Est-ce que tu considères un SDF pauvre parce qu'il touche le RSA ou qu il, qu il, parce qu'il touche euh, des minima sociaux. Non, il suffit non, de regarder.
6: Non, c'est c'est par rapport à sa situation personnelle. Moi je dirais c'est par rapport au logement, c'est pas ben, voilà, il y a il plusieurs critères qui rentreraient, c'est pour ça que la loi de les. Moi je dirais, 80, moi, je dirais franchement et une...
2: Moi j'irai plus loin. Je sais pas. Moi, je, je, je vais aller plus loin. Un SDF n'est pas forcément pauvre uniquement sur sa situation financière, ah non. mais pauvre sur sa dignité aussi. Voilà. C'est-à-dire que sur sa propre dignité, euh, au niveau des droits de l'homme, tout ça, il, il a perdu sa, tellement sa dignité que pour moi, il est pauvre psychologiquement. Voilà. Ça, c'est de la pauvreté humaine, de la pauvreté psychologique, de la pauvreté dans sa dignité. Là, il n'y a pas le côté financier là-dedans. Hein On non, a vraiment tout ça. Les... Euh, pour moi... Un SDF ou même quelqu'un qui, qui est isolé, qui a du mal à vivre comme tout le monde, pour moi, n'est pas forcément pauvre à cause de sa situation financière, mais aussi pauvre psychologiquement.
5: Ouais.
2: Mais, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que qu'on qu est pauvre au niveau force mentale. On est au, au contraire, il y a beaucoup de pauvres aujourd'hui qui sont pauvres, mais qui ne sont pas forcément pauvres moralement parlant, mentalement parlant, par la force qu'ils dégagent, par la force qu'ils qu 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 exploitent et qu'ils disent qu qu ils disent tellement de choses puissantes, importantes des paroles, tout à l'heure, on va faire quelques petits exemples d'ailleurs ouais. euh, sur des, certaines discriminations qui existent dans la vie courante, vous allez voir c'est important, et c'est d'ailleurs des personnes pauvres qui ont fait des, des sketchs, hein. vous allez voir c'est très intéressant euh, euh, c'est quand, quand même impressionnant, tout comme tiens, on un, un autre exemple est-ce qu'un pauvre est forcément forcément quelqu'un de bien euh, est forcément mal habillé
6: pas forcément voilà
2: faut bien faut bien vous mettre en tête que c'est pas l'habit comme on dit souvent l'habit ne fait pas le moine hein, c'est ce qu'on dit tout le temps un, un pauvre euh, qui, qui est bien euh, enfin quelqu'un qui, qui est bien habillé n'est pas forcément riche c'est ça mmh. qu'il faut se dire ou alors qui qu vit avec des revenus euh, voilà ce que je, vous voyez ce que je veux dire donc il faut faire attention il faut, se mettre, faut se, il faut pas se fier à l'apparence d'une part on n'a pas associé aux apparences des gens. On n'a pas jugé les apparences de toute façon. De toute
6: façon, il faut arrêter les préjugés euh, simplement. Oui. Tout simplement. faut arrêter. Euh, on est tous des êtres humains et pourquoi se foutre des préjugés parce que... Euh, parce que tu touches le RSA, parce que tu touches la H, parce que tu touches les ACD, parce que tu es, es, es demandeur d'emploi, parce que tu es sans domicile fixe. Je comprends pas. Moi, je comprends pas cette société qui... Parce que le problème, il est là, c'est que c'est euh, l'être humain en général, et là je vise l'être humain en général, qui, oui. qui, catalogue, qui catalogue, catalogue une, une certaine euh, partie des êtres humains qu'il y a euh, dans, des, dans des conditions qui ne sont pas forcément les leurs, tout ça parce qu'ils ont peur de se retrouver dans la même situation. Ou qu'ils se disent, ah ouais, bah moi ça m'arrivera jamais. Or, il y en a encore un qui vient de fermer, qui vient de, qui est en instance de divorce, qui vient de perdre son entreprise, qui vient. Euh, du coup, il, est, il se retrouve à la rue en plus. Mmh. Euh, C'est un patron, ça faisait 20, 25 ans qu'il était patron. Hein. Du jour au lendemain, il se retrouve SDF.
2: D'accord. Avec Mais des dettes quoi, à gogo. Voilà. D'ailleurs, c'est ce, euh... ce que je dis tout le temps. C'est ce que je tout le temps, il y en a beaucoup qui discriminent euh, sur la situation, alors que dans leur tête, il ne faut pas oublier que ça peut leur arriver demain. Demain, hop, vous pouvez perdre votre emploi, vous, vous pouvez tomber euh, vous pouvez tomber malade, avoir un accident, avoir euh, tout ce que vous voulez et tomber justement dans la pauvreté. Donc nous vous, nous, vous mettez, mettez vous bien en tête que ceux qui discriminent les gens en raison de la pauvreté, attention, cela peut vous arriver demain. Euh, Nuance. c'est dans l'heure qui suit, hein je ne souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Ça peut leur arriver dans leur qui suit. Je ne le souhaite pas. Mais malheureusement, on ne sait pas comment on fait la vie.
6: La spirale, elle va très vite. Hein. Ah, très, très vite. Une fois que tu, euh, tu perds une chose, tu T as tout qui suit.
2: Hein. Même, même, il y en a beaucoup, et c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont euh, SDF. Et, et c'est tout con ce que je veux dire. À cause d'un divorce. Ouais. Et c'est vrai. Et c'est tout con ce que je vais vous dire. Un simple divorce peut vous faire tomber dans la pauvreté.
6: Et le problème, c'est que s'il y a des gamins dans un couple. Et qui sont en train de divorcer, c'est les enfants qu'on en prennent le plus.
2: Malheureusement, subissent le malheureusement. Plus. Mais bon, les enfants sont bien protégés euh, par la oui. loi, quoi. oui. Ben euh,
6: oui ben, le problème, souvent, ils sont placés pendant que le divorce, euh, tant que le divorce n'est pas prononcé, et après pour récupérer les, c'est une démarche administrative qui est.
2: Donc, pour rappeler le monde associatif, qui estime cependant que la reconnaissance de cette forme de discrimination aurait au moins une vertu pédagogique de même. Hein. Alors, il ne s'agit pas de, de judiciariser la société française. Nous savons que cela ne résoudra pas les problèmes de pauvreté et d'exclusion, mais au moins cela contribuera à faire évoluer les mentalités. C'est un petit peu ce qu'on cherche aussi à faire de notre côté. Ouais. Euh, je rappelle un autre chiffre, parce qu'on en a parlé euh, lors du 17 octobre de l'année dernière. Je vais rappeler le chiffre, peut-être que tu ne le savais pas. Je te l'annonce. 8,7 millions de Français 8,7 millions de Français, d'après toi, oui. ça correspond à quoi
6: Qui vivent sous le seuil de pauvreté Exactement.
2: En Exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'en euh, 2011, ce sont des chiffres 2011, c'est stable au niveau des années, hein, je, je tiens à souligner, 8,7 millions de Français en 2011 vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 977 euros par mois. Aujourd'hui, c'est 981. C'est stable, mais oui. c'est 8 millions. Quoi. 8 millions, hein, c'est énorme. Hein, quand même. Hein. Donc, Forcément, oui. On va, on, on va répondre clairement oui. Donc, la pauvreté, c'est une discrimination. De plus, qui, au fil de la crise économique que, que nous traversons, se fait de plus en plus criante. d'un D'accord Et la pauvreté n'est pas très appréciée dans une société pour ne pas dire rejetée. Ah bah. Ça, c'est. Automatiquement, hein. Et pourquoi rejetée <rire>
6: Parce qu'on n'est pas comme
2: euh... Non pourquoi pourquoi les gens rejettent les gens qui sont qui, la misère? Pourquoi? C'est tout simple. Il y, une, il y a une réponse toute faite. Oh bah, parce qu'ils veulent pas euh... Bah en fait la peur. C'est tout simplement ça. Les gens ont peur. Donc c'est une peur, d'ailleurs, qui est presque panique à regarder en face de cette misère qui pourrait euh, être la nôtre. Parce que chacun a conscience que son destin pourrait basculer du jour au lendemain par suite de maladies, licenciements, divorces. Je trouve pas qu'ils
6: sont conscients, ça fait peur.
2: Ouais, mais non, je trouve pas qu'ils sont conscients. Mais c'est pas non. grave. Il y en a qui, il y en a qui, se, qui se croient tellement invincibles qu'ils n'ont pas encore compris comment, il, comment, on peut être la, comment on peut être la vie du jour au lendemain. Mais mmh. c'est pas grave, je leur en veux pas trop. Mais euh, le jour que ça leur arrivera, ils vont dire Oh, mais vous savez, je, veux, je vous comprends. Non, trop tard. Hein. C'était avant qu'il fallait comprendre, moi je dirais. <rire> je vous le dis. Hein. Non, parce que c'est pas une fois que ça arrive qu'il faut dire Je vous comprends. Mmh. C'est avant qu'il faut, qu faut en prendre conscience. C'est ça que je veux dire. C'est, c'est, tout le monde doit en prendre conscience dans le sens, euh, quelle que soit notre situation actuelle. C'est pas une fois que cela nous arrive qu'il faut prendre conscience en disant, ah ben écoutez, cela m'arrive maintenant, maintenant je vous comprends. Non. Ça je peux pas. Je ne peux pas. C'est pas une, c'est, ça marche pas comme ça. C'est de l'hypocrisie pure et simple oui et puis juste avant euh, de les avoir euh, humiliés rabaissé juste avant non 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est l'hypocrisie mais de toute façon la France
6: elle est hypocrite avec les, les français et, et voilà d'ailleurs l'union ce... européenne de toute façon euh, et là je parle l'union européenne et je parle euh, mondiale internationale je veux dire que de toute façon euh, tout est une histoire de, de manipulation euh.
2: alors au niveau donc, ça finit, donc cette peur qui finit souvent par le rejet, l'exclusion non seulement la pauvreté suscite de l'anxiété mais également de la méfiance et de l'aversion donc les pauvres sont souvent considérés comme des boulets ouais. de pompe à prestation c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure et ce n'est pas tout, ils sont suspectés de, fai de fainéantisme ouais. c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure donc oui, euh, d'aucuns, s'ils sont pauvres c'est parce qu'ils sont paresseux ils préfèrent profiter des minima sociaux plutôt que d'aller bosser. Voilà le, le genre de discrimination qu'on entend tout le temps. Ça, c'en est une, ça. Et qu'on entend pratiquement tout le temps. Et certains politiques aussi, d'exploiter cette misère à des fins électorales, jeter ainsi euh, l'anathème sur cette population démunie. Donc ça veut dire que la politique, les se présidents se servent de ce sujet mmh. pour, remettre, pour se mettre en avant. Et en fait, après, whitt, hop, ça passe à, à l'oublier. Ben ça, je te dis, ça fait plus de 25 ans que c'est passé à l'oubliette, alors tu sais... Alors qu'est-ce qu'ils font les pauvres maintenant euh, par, par, face à ça Qu'est-ce qu'ils font hein, d'après toi Ils sont même pas en mesure de se défendre de la mauvaise image véhiculée, premièrement. Ah ben non, on, peut, on peut rien faire. Deuxièmement, ils se cachent, malheureusement, à cause de tout ça. Et pour, nous pa et, et pour ne pas faire remarquer pour certains même... Ont toutes les difficultés à solliciter de l'aide, malheureusement. Ouais. Il y en a, parce que tout le monde en, il en, en pas qui des Il y en a qui refusent. Il y en a qui refusent de sont. faire
6: des aides aux gens. Il, il, il
2: y en a même qui cherchent de l'aide et qu'on le, qu leur refuse hum. de l'aide. Là, pourquoi l'importance aussi un petit peu des. D'ailleurs, des... bah
6: pour les assistantes sociales, d'ailleurs c'est les, les premières en cause euh, là-dedans. Hein.
2: Ah, tu t'imagines quoi dans les instances sociales malgré, alors qu'ils ont leur propre rôle dans leur, alors que leur rôle est justement d'aider les, les gens, gens. Ah bah, et euh, ça ne leur empêche pas, eux, d'après toi, de faire de la discrimination intérieurement Ah bah intérieurement, euh, s'ils le disent pas forcément,
6: ils en font quotidiennement. Hein.
2: Et ils le font comprendre sur leur, euh, sur leur sur leur façon de, de répondre de aux gens. Un, d de faire
6: D'ailleurs, oh, euh, D'ailleurs euh, un exemple euh, qui m'est qui m'est arrivé en février. Mm -hmm. Quand j'allais ben, justement pour faire mon dossier carte de bus, mm -hmm. euh, je me suis renseigné pour savoir comment je devais faire pour refaire ma carte de bus, sachant que bon, je l'avais paumé, machin. Et la, la personne de la elle me dit « Ah bah ben, vous prenez un ticket, je vais vous donner un ticket, vous allez euh, attendre et on va vous voir si on peut vous la faire. »
2: bonjour la manière qu'elle te, qu te parle ça. voilà
6: c'est mais ça en me disant à l'air de dire ouais mais c'est bon moi je suis à l'accueil tu me fais pas chier tu euh, as un ticket tu tu t'as que ça à faire euh, voilà
2: oui on... mais bon il y a une manière de le dire
6: voilà aussi la façon et il y en a où c'est cash ah bah non vous avez pas ah bah non vous êtes au RSA on vous fera pas d'aide sociale parce que voilà
2: bon pourquoi pas Enfin, non, c est, c est, je ne vois pas la réponse comme ça. Pour moi, c'est la manière qu'on qu te dit ça, qu'on ouais, te, qu te jette comme un, comme un. Comme une merde. Ouais, voilà. Ouais, je ne prends pas ça comme, comme tu as dit en deuxième lieu, mais plutôt pour, pour, cette, pour, cette, pour ce motif-là.
6: Non, mais voilà, quand tu fais. Une, comme une personne au RSA ou autre fait une demande d'aide de, de, financière, euh, et qu'on te dise, ah oh, ben non, je n'ai pas envie de la faire, euh, parce que es au RSA, euh, ça fout un peu les boules.
2: Donc, revenons sur euh, ce que je viens d'expliquer il, il y a deux minutes, là. Donc, qu'il y ait des personnes qui bénéficient euh, de la solidarité nationale en raison de leur situation dramatique, cela semble accepté. Mais de plus, de plus en plus difficilement, malheureusement. Donc, on parle, bien sûr, la crise euh, oblige, qui, qui oblige tout ça. Ouais. Alors, qu'il y ait des abus, il serait ridicule de le nier et des fraudes qui sont chaque année détectées et sanctionnées. C'est vrai. Ce qui est le plus grave c'est de laisser croire que ces abus sont, des, sont une généralité, comme s'il existait un système mafieux à grande échelle pour se gaver de l'argent la, de public. Euh, la pauvreté n'est pas une fatalité. Beaucoup sortent de la misère par un retour à l'emploi, et c'est là qu'est qu le nœud du problème. Donc, Le chômage de masse retarde un retour à une, à une à meilleure fortune, pendant que les nouveaux pauvres viennent grossir les rangs. De la, dans la pauvreté, le pire, c'est le découragement, parce que malheureusement, il faut quand même le citer, euh, vu la situation, ben, voilà, avec toutes les impasses que, que les pauvres subissent, à force, à force, à force, eh bien, ils se découragent. Ah ben complet. Hein. Beaucoup finissent par baisser les bras, à force de se battre, et sont avec, euh, en, avec euh, au final aucun résultat. Ah ben non. Parce que la plongée de, dans la misère est plus rapide que sa sortie, elle provoque de la détresse, des rancœurs et même de la violence. De pourquoi, euh, les SDF qui dorment dehors, excusez-moi du peu, euh, même en été, pas très cool. C'est pour ça qu'on en ouais parle... Oui, mais y en a y parlera... qui le cherchent aussi. Hein. Oui, mais en parlant de, de la tribune aura j'aurais quelque chose à dire que, qui, me, qui pour moi est injuste. Euh, pendant ce temps aussi, on apprend que 1% des plus riches détiennent près de la moitié des richesses mondiales. Mmh. Quand même. Hein. Cela donne une idée des inégalités aussi. C'est du reste, c'est le thème choisi par la 14e édition du Forum économique mondial de Davos et, qui, et il y a du pain sur la planche malheureusement euh, Donc être pauvre on parle aussi que être pauvre c'est un handicap Alors, rien à voir avec le handicap physique mmh. et tout ça, mais c'est un handicap quand même en quelque sorte lorsqu'on recherche par exemple un emploi voilà et oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure tu es pauvre, tu, même pour le logement c'est un handicap aussi, parce que quand tu es pauvre, quand tu dis quand tu es emploi, quand on te pose la question, ben là, là c'est tout frais, tu viens de parler d'une banque aussi. Voilà, dès que tu dis, dès que tu prononces le mot RSA ou que je suis que je touche un, un minima social, bing, hop, tu es euh, mis à l'écart. Ouais,
6: parce qu'ils ils veulent pas euh, voilà. Euh, ils veulent une société. Euh sans minima sociaux, sans, sans précarité. Comment, sans, comment, non mais, une, un monde sans, sans misère? Sans SDF, sans misère, sans Alors,
2: déjà, ça n'existera jamais, un monde sans ah misère. Ah bah
6: non, non, puisque ça fait déjà 25 ça ans serait, que ça existe. Alors. Un monde sans
2: misère, faudrait qu'on nous verse l'argent comme ça, à la rigueur. Moi, j'y crois pas du tout, de toute façon. Euh, il faudrait euh, qu'il y ait
6: des grenouilles qui balancent des. Pfff. Le jour où on verra <rire> euh, des grenouilles balancer des billets de 500 euros un, euh, on dans le souhaite, le
2: ciel. On euh... souhaite un, un, un monde sans misère, mais pour moi ouais. ça n'aura jamais lieu. C'est impossible. Réduire, oui, voilà, mais qu que du jour au lendemain Réduire, il n'y ait plus de non. misère. Mais non. que de, ça, par contre, ça, ça serait impossible. Moi je, je vous on dis franchement. Euh, ça, de plus, euh, en période de crise, on a un peu tendance à prendre les pauvres pour des boucs émissaires. À ah voir. Bah. Faut pas On va
6: dire que c'est de leur faute que les minima sociaux, c'est de leur faute qu'il y a la crise économique. Ouais, bien.
2: Et parmi les personnes en situation de précarité, la grande pauvreté désigne notamment les chômeurs de longue durée dans l'incapacité de retrouver un emploi stable ou suffisamment rémunéré. Cette exclusion du marché de l'emploi se double souvent d'une exclusion sociale chronique et d'une mis misère matérielle. Les personnes souffrant de grande pauvreté sont mal logées. Euh, manque des produits de première nécessité. Donc, euh, on parle bien sûr des produits d'hygiène ou des produits comme les pâtes, tout ça, le riz, euh, voilà, au niveau de, de l'alimentation. Euh, donc, l'alimentation, l'hygiène, les vêtements aussi. Mmh. Voilà, d'où pourquoi maintenant il y a des associations caricatives qui, euh, qui proposent tout ça. Soco Populaire, par exemple. Resto du cœur, par exemple. Donc, souvent, elles sont encore fragilisées par des problèmes de santé, par des accidents de la vie, le divorce, par exemple, perte d'un proche. Mmh. aussi, voire aussi des, a, des addictions comme l'alcoolisme. Donc voilà un petit peu les voilà qu'est ce qui peut du jour au lendemain nous faire tomber dans la pauvreté. Malheureusement, mais ça, ça fait malheureusement ça, ça peut être possible. Faut pas l'oublier.
5: Mmh.
2: Mais pour les pauvres, il semble que nos sociétés aient du mal à se rendre à l'évidence. Tant les préjugés sont ancrés, par exemple les mots racisme, xénophobie, sexisme et même homophobie, mmh. qui condamnent dans le langage de tous les jours des comportements néfastes, et la loi les interdit à l'heure actuelle hein. en ce qui concerne le rejet des plus démunis il n'existe euh, à pas de mots donc nous sommes dans le non-dit et dans le l'euphémisme aussi on ne dira pas qu'on les rejette parce qu'ils sont pauvres mais parce qu'ils sont fainéants sans volonté, délinquants ou non coopératifs. voilà pourquoi Voilà pourquoi les discriminations envers les pauvres Voilà, c'est un petit peu ça c'est à dire que si vous préférez la discrimination envers la pauvreté existe non pas parce qu'ils sont pauvres mais parce qu'on leur, 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 leur catalogue si vous préférez on catalogue les pauvres comme ça, c'est-à-dire feignant, hein? sans volonté, délinquant et, et non colle, coopératif. On leur colle une étiquette qui n'est pas forcément la leur. Et là est la discrimination.
6: C'est pour, le... pour ça que moi, je... on me soutient que non, mm -hmm. mais la loi contre les exclusions pourrait être une forme de discrimination. Je... je suis désolé. Elle rentre dans la loi contre les exclusions. La, discrimin... la discrimination pour la... Pour, pour lutter contre la pauvreté. Ouais. Elle en fait partie. On ne pourra pas me dire que non, puisque la, la discrimination euh, par rapport à la pauvreté, elle réunit tous les critères de l'exclusion. Hein On fait quoi elle fait bien partie de.
2: J'en parlerai après. J'ai quelque chose à dire sur le compte d'exclusion. On en parlera tout à l'heure parce que tu insistes tellement là-dessus. Ah ben je j'aurais deux petits mots. J'aurais deux petits mots à dire là-dessus. Et je suis pas le seul à le dire. Non mais il faut pas se baser. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut pas se baser uniquement sur cette loi d'exclusion. Mais il y a même moi j'ai moi la première chose que je vis, c'est les droits de l'homme. Je suis désolé. Il y a quand même il quand même un mot dans les droits de l'homme qui existe, le mot dignité quand même. Et là on bafoue la dignité des personnes sur la manière qu'on qu qu juge des personnes parce oh qu'ils sont, mais... qu sont pauvres moi je suis désolé il euh, y, y, y a des choses que je ne comprends pas pour, moi personnellement discrimination contre la dignité son... Non, non, ça n'existe pas, dignité. non Discrimination contre la, contre la dignité, oublie. Hein, ça, bon, la ça, qui... hein. Non, 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 oublie. Tu vois, tu, tu emploies des, par, des termes, tu vois. Non, je, mais c'est pour
6: essayer de
2: formuler la non, question mais, de... Oublie, oublie. Non, mais oublie, déjà, on ne dit pas du discrimination test, pour de... la dignité. Ça n'existe pas, ça, déjà. Donc, euh, ça, je ne peux pas te <rire> Ça ne veut ah, rien oui. dire, ce que tu dis. C est, c est, c est... Ah, mais je suis désolé, désolé. Déjà, je répète ce que j'ai dit au début. Il faut d'abord comprendre le sens du mot discrimination, hein, parce que... justement, ouais, euh, le... Bah, il est un peu mal employé. Oui, je sais, mais il a, déjà, déjà, ils ont du mal à trouver le terme exact en ce moment. Je le sais. Ouais, mais C'est bah, pas une raison d'en créer d'autres et en plus qui n'ont rien, rien à voir avec la discrimination. Euh, donc, je répète, malheureusement, c'est la discrimination en raison de la pauvreté qui, quand même, même si elle n'est pas reconnue euh, par la loi actuellement, elle s'est quand même toutefois intensifiée depuis une dizaine d'années parce que ça date pas d'aujourd'hui hein, ce problème. Ouais. Ça date quand même depuis des années hein, et on hésite. À présenter euh, les personnes démunies comme un poids pour la société dont elles profiteraient au conditionnel. Cette stigmatisation Il y en a beaucoup
6: qui en profitent de la loi. Peut-être. De, euh, de cette condition. Euh...
2: Peut-être. Alors peut-être certaines personnes profiteraient du RSA si s'ils si veulent. Ah bah beaucoup. Ouais. Mais il y en a qui ne sont dedans, qui n'ont pas choisi. Ah non Non, mais moi je peux te
6: dire qu'il y en a beaucoup qui le qu'il qu qu profite. Oui, mais ce que
2: je veux dire par là, c'est que, que, justement, que voilà, euh, le problème euh, là-dedans, ouais. là c'est parce que certains ne profiteraient du système, donc on généralise tous les pauvres alors. Hum. Ouais, bah non, non, bah non normalement, Donc c'est normal. Mais... Donc c'est normal de dire parce que vous parce qu'on a on voit une on va dire on va dire on va on va minimiser la chose. On va dire parce qu'on on a une connaissance. Qui, qui, qui est là, qui profite du RSA, qui ne veut pas, qui ne veut pas travailler. Ouais. Donc, donc, on, donc, dès qu'on voit ça, est-ce que c'est une raison de généraliser tous les pauvres en disant qu'ils sont tous comme ça Ah non. Ben, c'est un petit peu le non, message qu'il faut euh, donner. Ben, oui, mais
6: c'est ce le problème du Parlement, des de, de, de politiques. C'est un peu le, le problème. de Il voilà.
2: faut généraliser, il faut attaquer tout, à tout prix les pauvres, même s'ils cherchent à s'en sortir c'est ignoble. Comment comment on les décourager après justement? On a parlé du découragement. Comment tu comment déjà comment les aider à s'en sortir moralement si on leur dit des choses pareilles déjà, déjà, déjà ça, les, ça des choses comme ça. C'est pas comme ça qu'on va les encourager à s'en sortir hein, en disant des choses pareilles. C'est oui. ce qu'il faut bien se dire. Ah mais ça déjà il faut bien... ça
6: mais le jour, moi je le dis, ou le jour où ça va vraiment péter où tous les minima sociaux et je mets tous les minima sociaux vont se rebeller contre le gouvernement contre tout ça. Contre le système en général, mm -hmm. euh, mais 68 à côté, c'est rien. Hein
2: oui, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'une possible révolution en ce moment en France. Troisième guerre mondiale. Mais, euh, ouais, troisième guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec la France. Hein, non, mais. mais euh, avec... Oui, à peu non. près comme.
6: Euh... Non, non, pas, mais de, guerre, 68, guerre civile, pas euh, de guerre civile. Pas de guerre civile si tu veux, mais ouais. pas de
2: guerre mondiale, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est complètement à côté de la plaque, là.
6: <rire> mais le jour où. Tu... Oui, Ou jour où... Mais le problème, c'est que euh, ils ont beau et ça, il y en a beaucoup qui le disent. La plupart des minima sociaux, ils parlent, mais ils agissent pas. Qui ça Des minima sociaux. sociaux que, comment
2: ça, ils agissent pas
6: Ben, ils disent, euh, ils disent qu'ils se plaignent de, de leurs conditions, mais ils font pas en sorte de faire des manifs euh, quand ils font des voilà. Ah
2: donc toi, donc toi, tu tu, tu ils, quand même en
6: parole, personnes... en parole, ils sont très forts. Ça soit euh, les minima sociaux, où je parle. Hein.
2: Attends, tu es, es en train, en quelque sorte, c'est quand même grave ce que tu dis, tu es en train, de, en quelque sorte, de dénoncer certaines personnes qui vivent une situation précaire, qui disent des choses, mais qui en, qu en fait... Qu en
6: entre euh, autres, ils en ont rien à foutre, puisqu'en acte, ils
2: font rien. Comment ça, en acte, ils font Vas-y, je, je, je continue à aller dans ton idée.
6: Bah, euh, si on prend des associations qui se battent... Euh... Voilà, euh, une association comme euh, oui. comme ATD. Euh, comme euh,
2: ah non, alors là, fais attention, pas de, pas de nom, pas de tout ça, malheureusement. Non, non, je ne donnerai pas là, de nom. mais non, tu viens de dire euh, un nom, non. il ne faut, il faut pas le dire, ça, maintenant. Voilà,
6: donc. comme une association qui lutte par rapport à ça. Il euh, y a qu'une manifestation par an par rapport à la, par rapport à la misère et l'exclusion.
5: Mmh.
6: Qui est le 10, euh, 17 octobre.
5: Mmh.
6: Or, c'est quoi leurs actions qui font ce jour-là Or, la misère, elle y est tous les jours. Alors, pourquoi ils n'organiseraient pas des as les associations euh, caricatives, on va les appeler comme ça, se regrouperaient pas plus souvent pour dire que, bon, là, il y, y a
2: personnellement, il y, y a un ras-le-bol complet en faisant plus d'actions Je peux répondre à ta question par une autre question Vas-y. Est-ce que tu crois qu'en faisant une grosse manifestation, ça fera changer la mentalité des gens euh, sur la, leur, 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 leur façon de voir sur la misère
6: Ben... Non, mais ça... Je sais pas. Peut-être qu'il y en a que ça leur fera prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls.
2: Oui, mais là, on, là on, on, fait, on ne fait que défendre les pauvres, mais aussi le but choisi c'est de sensibiliser la population comme quoi la misère n'est pas non plus euh, justement à la fois c'est une discrimination que, que les gens n'ont pas à faire parce que là maintenant le, le but d'aujourd'hui c'est le mot discrimination, ouais. ça c'est clair d'ailleurs en parlant des associations je ne citerai pas de nom, j'aurais un petit message important à faire passer euh, quoi que avant de faire la pause je vais la, je vais la dire maintenant, ça va être plus simple clair, net et précis je ne donne pas de nom ça va être simple. C'est qu'avant de, de, de défendre une cause qui s'appelle la discrimination euh, en raison de la pauvreté, ça serait bien que ces associations... Puissent, euh, comment dire, déjà, respecter, respecter, les, respecter les 20 types de discrimination existantes. C'est-à-dire que c'est bien d'employer une discrimination. c'est Mais ils en mot. font à l'intérieur des associations
6: aussi. Oui. La discrimination.
2: Ça, ça tombe bien qu'on parle de ça, des associations, parce que voilà, je, je, je suis partant, je suis, je suis partisan et je soutiens la cause, c'est-à-dire de défendre cette, mmh. euh, cette discrimination en raison de la pauvreté. En revanche, je, je, je donne un message aux associations c'est euh, qu'il faut défendre une discrimination discrimination, mais aussi respecter les autres discriminations. Ah ouais, mais... C'est-à-dire que c'est pas une seule discrimination, puis à côté, euh, euh, pointer du doigt parce qu'il parce qu est noir, pointer du doigt parce qu'il il, il est handicapé, pointer du doigt, euh, pour exclure. Euh, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que euh, pour moi, il faut que les associations, toutes, toutes les associations incluses, ouais, parce que pour moi, non mais toutes les associations, ouais. c'est même d'ailleurs une des bases des associations, nous-mêmes qui, qui sommes là-dedans l'une des bases des associations c'est de respecter toutes les formes c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune forme de discrimination à, au sein des associations hein? mais toutes, pas une seule mais toutes oui voilà, toutes, mais
6: bon le problème le système associatif il est
2: donc c'est bien de, de, de militer euh, ce genre de discrimination euh, sur la pauvreté hein? par contre j'aimerais bien que les associations respectent les autres les autres discriminations existantes et reconnues c'est ça que je voulais dire ouais, comme message ouais au moins le message est passé, je ne vais pas en faire un débat là-dedans, je ne vous donnerai pas d'exemple, parce qu'on a été quand même victime de ouais. ça il y a deux ans, je ne vous dirai pas l'association, ça, va, ça, va, ça peut faire choquer pas mal de monde, oh c'est oui. une association LGBT à Bordeaux, hein, je n'en dirai pas plus là-dessus, hein, euh, qui, qui s'est qui permis de nous rejeter, euh, justement, pour nous, à cause de notre situation sociale. Je ne leur, ferai, je leur dirai jamais merci pour ce qu'ils ont fait, mais je, on, 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 ne vous inquiétez pas, on ne vous, on ne vous oubliera pas, et quoi qu'il en soit, on n'oubliera jamais qu ce que vous avez fait et quoi qu'il en soit une fois que la discrimination sera reconnue on vous le mettra dans votre tronche <rire> et en plus si ça, à partir de la métrogeuse ah, juridiquement sera reconnu, pour aller euh... mais je comprends pas euh, c'est pas parce qu'ils défendent une cause une mais cause ils ont... ouais non mais de façon, euh... Euh, voilà une... de ce côté là eux euh, s'ils continuent ouais il va leur arriver des bricoles Qui qu qu ne parlent pas oui parce que je comprends pas c'est qu'ils osent en haut et fort parler du mot discrimination Or, qu ils ont vraiment... Et qu'à côté, ils en font à l'intérieur des associations. Mais, ah quelle, ouais. mais quelle honte Pour moi, c'est honteux, c'est honteux. Est-ce qu'on a des preuves Oui, j'ai des, ah oui, 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 oui. <rire> des preuves. Oui. Je suis désolé ah bah, de vous le dire. Il y a, a
0: des... J'ai le... des... des
2: preuves audio, audio si vous préférez, ouais, ouais. euh, des enregistrements audio. Je ne diffuserai pas la radio parce que c'est privé. Ouais. Donc, Mais quoi qu'il en soit, il euh, faut faire très attention. De, si, vous, si vous fiez à une, à une, asso une association, d'abord, renseignez-vous que les personnes qui, dit, qui gèrent les associations Fiable au niveau des discriminations, c'est ce que je veux vous dire. Faites attention qu'il y qui lutte pour ça, mais qu'à côté il, il, il rejette pas certaines personnes, certains critères de personnes. C'est juste une petit, un petit exemple que, que je voulais souligner là-dessus. De toute façon, je ne les raterai pas et euh, je ne lâcherai pas l'affaire. De toute façon, si s'imaginent qu'on les oublie, moi personnellement, je les oublie pas. Ah c'est <rire> bon, une petite attaque personnelle. Je l'ai dit, c'est fait. On va pouvoir faire une petite pause, une petite pause. Tal euh, dans Génération Goldman 2 qui a fait un titre qui s'appelle « Pas toi mmh. », justement. Et on se retrouve juste après pour la suite du sujet du jour sur la discrimination. La pauvreté, je répète, que le téléphone est ouvert, 05 35 004 024, et que le chat aussi est ouvert, www.equality-radio.fr. C'est bizarre, on est dimanche, personne n'est là, peut-être que tout le monde est sorti avec le beau temps. Mais bon, hein, je, je fais confiance, je sais qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui, qui, est, qui, est avec nous, qui sont avec nous. Bah, D'ailleurs, nous, à côté. À eux. Mais euh, quoi qu'il en, quoi quoi qu ouais. en soit, ceux qui sont là en direct, si on a la chance qu'il y a des gens qui nous écoutent en direct, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, surtout sur ce sujet qu'on qu nous sommes en train d'évoquer. A tout de suite, on est m'étale et on se retrouve juste après.
7: Des songes à trouver.
0: à 18h le samedi 15h 18h retrouvez l'émission Equality
2: l'émission Equality sur Geoffrey Radio de retour dans l'émission Equality il est 16h25 toujours en direct euh, voilà, sur Geoffrey Radio ça va
5: mmh.
2: bon on continue le sujet euh, j'aimerais avant quand même euh, une, une, faire une définition sur la précarité euh, et même sur la pauvreté et même sur l'extrême pauvreté parce qu'il y a ces trois définitions différentes il faut, faut quand même le rappeler il euh, faut rappeler que c'est une définition qui a été établie par les Nations Unies. Il faut bien écouter plus clairement cette définition. La précarité, donc, c'est l'absence euh, d'une ou plusieurs euh, des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux jusque là où on suit La sécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives donc ça conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence donc euh, qu'elle devient persistante qu'elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible voilà c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne euh, ensuite, l'État même de grande pauvreté mettant en péril la capacité de réassumer des responsabilités à reconquérir donc, ses droits par soi-même. Donc les politiques sociales se sont euh, efforcées de soutenir les plus démunis dans la prise de conscience et la conquête de leurs droits. Mmh. Et c'est là qu'on arrive à, à cette fameuse loi que tu parles depuis le début de l'émission. La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui date du... Est-ce que tu as la date
6: euh, si je ne me trompe pas
2: c'est 17 octobre 98 perdu 29 ouais. juillet 1998 ouais, bah j'étais pas loin donc qui s'appuie sur la définition de la pauvreté contenue dans le rapport Wrezinski, ouais. euh, aborde la lutte contre la pauvreté en termes d'accès effectif aux droits communs donc elle affirme que la lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égal dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation, étant à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation, de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance voilà en gros les gros sujets abordés dans la, dans la, dans la, dans la loi contre l'exclusion liés bien sûr à la pauvreté oui. évidemment parce que c'est bien sûr les.
6: c'est des discriminations
2: mais bon l'exclusion tout le monde peut être exclu hein, c'est ça que je voulais dire parce qu'il ne faut pas mettre que la pauvreté là-dedans c'est que tout le monde euh, peut être exclu euh, quelle que soit sa situation financière oui. c'est ça que je voulais dire c'est pour ça que j'étais pas tellement d'accord sur euh...
6: c'est de la discrimination c'est pour ça que moi je dis que la discrimination euh, par rapport à
2: la pauvreté rentre dans la loi de contre les exclusions. Sur le domaine de, du logement et de l'habitat, Donc on peut quand même citer l'instauration des fonds de solidarité au logement, le FSL, euh. Euh, donc dans la loi de contre les exclusions. Et le renforcement des financements de l'habitat adapté, la loi donc relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le SRU, récemment refondue dans la loi sur le logement social, ainsi que la création du dispositif DALO, mmh. qui oblige l'État à fournir un logement à toute personne qui n'est pas en capacité d'accéder à un logement par elle-même. A noter également, d'ailleurs, l'apparition du tarif de première nécessité euh, à l'EDEF qu'on appelle le TPN. Quand vous recevez, pour ceux qui sont dans, dans une situation précaire, vous recevez ça par courrier, par la CAF, par exemple. Ouais. On parle aussi de, du tarif spécial de solidarité, le TSS. Ça, c'est pour le gaz, par contre, ouais. qui vise à améliorer euh, l'accès aux fournitures euh, énergétiques pour les ménages aux revenus les plus modestes. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire que les origines de la discrimination, donc la discrimination, c'est le résultat de processus sociaux nombreux et hétérogènes qui se combinent et procèdent de logiques multiples. Donc elle, elle procède fréquemment d'un processus de disqualification d'un individu ou d'un groupe qui s'appuie sur une hiérarchie propre à chaque société ainsi qu'aux valeurs euh, dominantes. Rappelons que des processus de valorisation et d'invalidation traversent continuellement les relations sociales et notamment l'importance de l'origine sociale. Donc on y revient là-dedans, euh, dans les sentiments de supériorité et d'infériorité. Donc, je vous épargne aussi la discrimination directe et indirecte. Ça, On en a parlé largement dans toutes les formes de discrimination. J'en parlerai euh, quand on fera un sujet sur toutes les formes de discrimination plus tard. On re, on, là, on est pour l'instant uniquement sur le sujet de la discrimination en raison de la pauvreté pour l'instant. Euh, euh, Qu'est-ce qu que tu veux Est-ce que tu qu veux -ce entendu, -ce, entendu, Oui, c'est le chat qu'on a entendu. Je ne sais pas. Euh, donc, on a salué. À mon
6: avis, ça va être Lionel.
2: Ah, nous avons non, nous avons un certain David. David. Je sais. Je, donc, je dis salut. Euh, je ne sais pas si c'est le David qu'on connaît ou si c'est un autre David. Moi, je dis salut en tout cas euh, à la personne sur le chat si tu nous entends. Un petit coucou, au passage, j'ai vu que tu es là. N'hésite pas d'ailleurs à réagir sur le chat, comme tout le monde. Je répète le, le site du chat pour ceux qui veulent réagir. www.equality-radio.fr Donc, la violence ou du mépris mène au silence. Est-ce que c'est est -ce est -ce est vrai Est-ce que la violence ou du mépris mène au silence L'importance de la reconnaissance, quand même. Qu'est-ce qu'on en pense euh,
6: En quelque sorte, ouais.
2: On va dire ça
6: comme ça. Euh, que ça emmène à...
2: Ouais, je sais pas. Je vais donner. Alors, je, je vais C'est un témoignage. Je vais, euh, je, vais, un témoignage je, vais je vais. essayer de la lire. J'essaie de comprendre comment aller en arrière pour essayer d'avancer, pour essayer de parler plus calmement et dire des choses justes et sans m'énerver envers des services sociaux, l'État, tout. Et essayer aussi envers mes enfants pour ne pas qu'ils voient comment je suis aussi, parce que c'est parce que c'est pas une image à donner à ses enfants. Quand ils voient leur mère en colère, leur mère révoltée, ce n'est pas une image, ce n'est pas un exemple que je dois donner. Et ça, je ne sais pas comment m'y prendre parce qu'on n'a pas appris. Euh, parce que Oui, parce qu'on n'a pas appris. J'apprends à me contrôler pour essayer d'avoir la paix intérieure et aussi donner cette paix. Faire comprendre au gouvernement que s'ils étaient un peu plus justes envers nous autres, s'ils nous entendaient, s'ils nous euh, comprenaient, qu'il euh, n'y aurait pas cette haine ni cette violence. C'est à eux de faire le premier pas pour que la paix vienne sur terre c'est un témoignage ouais c'est pas faux c'est pas faux, bon maintenant après chacun bon, c'est
6: pas totalement vrai mais c'est pas totalement faux
2: non plus un autre Alors, ça n'a rien à voir, je vous donne un autre témoignage pour moi j'étais un, un, une incapable une nullité qui ne valait rien du tout ça m'est resté énormément c'était pour, pour moi comme un lavage de cerveau c'est énorme hein, quand même comment les gens du ressentent ça. C'est terrible hein, mais c'est terrible comment, comment ils peuvent ressentir ça euh, les gens mais euh... c'est du lavage de cerveau. Hein. Euh, Qu'est-ce que je peux alors autre témoignage on finit par se stigmatiser soi-même à la fin à force de voir ce regard sur nous le regard des gens du quartier des parents de la famille des amis parfois des commerçants aussi on finit par le prendre si on se laisse aller on finirait par le penser mais je sais dans le fond que je ne suis pas une mauvaise mère pas un cas social, mais la personne qui n'a aucun recours social, moral, ou quelqu'un à qui parler, tout simplement, elle peut finir comme ça. C'est ce qu'on vient de dire, tout le monde du jour au lendemain. Ça peut lui peut arriver. Il
6: peut se retrouver à la rue. Il peut se, et ouais, peut ouais,
2: se retrouver ouais. pauvre, tout simplement, même dans une situation précaire. Parce que là, pas forcément à la rue. On souhaite à mais... personne être à la rue. Oui, mais, non, mais, bon, mais, mais
6: Je pense qu'à mon avis, et ça, c'est au niveau politique que je vais parler, je pense qu'à mon avis, ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait le parce qu'ils se disent euh, oh bah, ça va nous on a un bon salaire on est on est politiciens a... c'est nous qui gérons les trucs oh, euh, ça peut pas nous arriver mm -hmm. or s'ils faisaient juste de prendre la place d'un mm -hmm. précaire juste de 24 heures de toucher le salaire qui touche un minima sociaux euh, je pense qu'ils reverraient leur euh, copie avant de traiter quelqu'un de, de minima sociaux
2: Alors, euh, bon, j'ai des chiffres, mais pour moi, j'ai un peu du mal à, à décortiquer tout ce, tout ce tableau de chiffres. C'est au niveau du testing qui, avait, qui a été fait proposé par Télécarmonde au niveau de l'emploi. Euh, C'est euh, un, le un petit peu compliqué à, à vous décortiquer comme ça sur, sur la radio. Comment, Il ne euh, fallait pas donner le nom. Non, mais ça, ça, on peut, ça on peut, parce que c'est un, un, un testing qui est reconnu nationalement, mmh. euh, qui a été reconnu aussi au niveau des politiques. Les politiques sont au courant, donc on peut en parler. Euh, ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est ce qu'il y a eu hier. C'est ça qu'on n'a pas le droit d'en parler. Mmh. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux vous faire comme, comme tout. Qu'est-ce que je peux vous dire vite fait eh C'est que les femmes. D'origine française ou maghrébine Résidant par exemple à Villiers-le-Bel C'est un exemple, c'est un testing En zone urbaine sensible où, 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 Qui ont moins de chances de trouver un emploi Que les habitantes d'Anguin-les-Bains Donc on voyait, il y a deux villes ouais, différentes est Selon la condition Anguin-les-Bains euh... qui est une ville Réputée plus bourgeoise d'ailleurs oui, voilà. Donc les jeunes des banlieues parisiennes Portant un nom ou un prénom français ont moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche lorsqu'ils résident dans des villes en proie à des difficultés comme Bondy, Bobigny, Oustins, alors c'est dans la région parisienne, mmh. euh, lorsqu'ils résident dans des villes en proie à des difficultés, donc je l'ai déjà dit, s'ils demeurent euh, dans des communes perçues comme favorisées, comme Champigny-sur-Marne sur Marne ou la Varenne-Saint-Hilaire. Les bénéficiaires de la CMU aussi complémentaires se heurtent à des refus de soins particulièrement euh, chez les dentistes ou certains médecins spéciali spécialistes, et ce, d'autant plus que, que quand ceux s'y pratiquent, des déplacements d'honoraires. Les candidats à un emploi qui résident au, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale et sont passés par une entreprise d'insertion ont moins de chances d'obtenir un emploi de, de caisse dans une grande distribution. Eh bien oui. Là, on revient sur le lieu de résidence. Mmh. La discrimination existe, par contre. Je tiens que le, 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 la discrimination sur le lieu de résidence existe. Donc ça, déjà, c'est punissable. Parce que si on juge un candidat à l'emploi euh, dû à son euh, le fait qu'il réside en centre d'hébergement, ça, c'est punissable, pardon, par la loi. C'est reconnu. Donc, déjà, je tiens à le souligner pour ceux qui ne le savaient pas. La résidence aussi dans un quartier défavorisé. Le parcours d'insertion, le bénéfice de la CMU marque bien l'appartenance des personnes victimes de discrimination au monde de la pauvreté. Okay. Ainsi... Pour accéder aux droits fondamentaux, qu'on n'en a pas parlé, mais il y a la charte des droits fondamentaux qui existe, euh, comme la santé ou l'emploi, les personnes en situation, euh, donc, oui, comme la santé ou l'emploi, donc les personnes en situation de précarité sociale ne sont pas, dans un certain nombre de cas, traitées de la mani euh, de la même manière que les autres en raison de cette précarité. La précarité sociale stigmatise celui qui en est victime et l'expose de ce fait et contrairement aux, procès, aux promesses de la République à des comportements discriminatoires. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
6: Ben, bah, tout, est, tout est dit. Hein. Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus On ne peut rien rajouter.
2: Alors, Donc, euh, là, euh, on va revenir sur... Le, 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 voilà, sur une, les, la discrimination est beaucoup reconnue dans le domaine du travail.
5: Mmh.
2: Là, j'ai sur moi des CV. Voilà, des exemples de CV. Je ne sais pas si on peut... Je ne vais pas donner de nom par pour, pour sécurité quand même, je pense. Mmh. Euh, donc euh, voilà, en fait, vous allez comprendre, dans ce CV, il, y a, voilà, il parle de ses expériences, euh, employé libre-service, conseiller vendeur, employé commercial, agent poly polyvalent, agent de tri, voilà. Donc en gros, il est dans ce domaine. Malheureusement, il marque euh, dans, son, dans son CV « Centre d'hébergement et de réinsertion sociale de, de, du Pays, euh, rue euh, à Nice. Hein, je ne mmh. vous dis pas les, 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 tout ça euh, avec le téléphone et tout ça donc est-ce que un, un employeur est-ce que d'après toi prendrait ce, ce genre de CV, pourquoi normalement il n'a
6: même pas le droit il n'a pas le droit euh, il n'a pas le droit de faire de discrimination de ce genre là parce que du moment que la personne qui postule pour le ploi c'est pas au niveau euh, sa condition personnelle ne rentre pas en compte.
2: Ben déjà, on n'a pas à rejeter... Normalement, on, un CV, c'est par rapport à ses compétences professionnelles. Voilà. Nous, nous sommes d'accord. Il doit se les CV, juger
6: simplement ses voilà, compétences et non sa personne.
2: Il faut bien être d'accord que normalement, un CV, c'est fait pour connaître les compétences professionnelles oui. du candidat. Et non pas pour voir sa situation, euh, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait. Euh, voilà Même les divers, des fois, je me demande à quoi ça sert. Mais bon. euh, euh,
6: euh, normalement, ils ne sert à rien. Normalement, les
2: bon. divers, ça sert à rien. C'est peut-être pour le fun. Hein. Par exemple, quand tu, je suis toujours sur le même euh, CV par exemple en divers il marque football natation 30 ans pourquoi 30 ans en bas d'ailleurs pourquoi il marque 30 ans en bas en divers c'est bizarre ça normalement oui, mais là j'ai ou... ouais. ouais, euh,
6: ça dépend
2: les langues il marque base en anglais pratique en... de l'informatique moi pour moi voilà un CV comme ça moi je, je, je le lis je, je vois ce qui a marqué. Euh, entre 2005 et 2006, il est employé commercial dans l'association intermédiaire et insertion d'emploi. Euh, agent polyvalent, agent de tri. Voilà, il a, il a des compétences. Bon, peut-être que c'est Voilà, il y a peut-être plusieurs domaines de, de, de professionnels. Mais voilà, est-ce que. Là, je pense que ce CV. L'exemple de ce CV, c'est plus peut-être sur l'adresse du candidat. Mmh. Que peut-être un employeur est capable, en fait, de rejeter une personne euh, le fait qu'il est en centre d'hébergement. Et ça, c'est injuste. Parce que normalement, pour moi, un employeur n'a pas à rejeter une personne par rapport à sa situation. Non, non puisqu'il ne euh, le connaît ben, ni d'Adam ni d'Eve au départ. Et ça, c'est punissable par la loi. Et alors ben, justement, là, là c'est l'exemple type que je viens d'expliquer. Alors ça, ce n'est pas en raison de la pauvreté, hein, par contre, hein. que, que le, le CV. Là, c'est en raison de la, du lieu de résidence. Donc, je tiens à rappeler que ce, que ce type euh, que une un employeur, vous rejette, s'il vous pose des questions sur votre lieu de résidence, qu'est-ce que vous faites en centre d'hébergement, tout ça. Maintenant, c'est reconnu par la loi. Ça, par contre, si un employeur vous exclut, vous rejette parce qu'il n'accepte pas le lieu de résidence où vous habitez, est punissable par la loi parce que maintenant, là, il y a une 20e discrimination qui est reconnue le 13 février 2014 sur le lieu de résidence. Donc ça, si c'est le cas, il est punissable. C'est un exemple. J'ai un deuxième CV là à côté, c'est un autre exemple. Euh, donc je ne donne pas le nom c'est marrant, J'ai que des exemples de Nice hein, c'est quand même bizarre, pour que je ne sais pas pourquoi mmh. euh, donc né en 1983 donc voilà les, les mails et tout ce que vous voulez expérience professionnelle il est vendeur conseil dans les produits de jardinage et plantes vertes chez Leroy Merlin accueil des clients, connaissance des références et caractéristiques produits point fort, point faible, mise en rayon, réapprovisionnement après il est employé fruits et légumes chez Carrefour euh, et après il a marqué manutentionnaire au centre de traitement du courrier en formation il marque brevet des collèges, formation vente dans la grande distribution avec la NPE anglais scolaire et centre d'intérêt informatique, Word, Excel, Internet musique, chansons, photographie course à pied alors je me demande, je me pose la question, qu'est-ce qui dérange dans ce CV maintenant c'est que pour moi c'est un CV normal alors est-ce que c'est peut-être par rapport au métier qu'il a fait peut-être pas forcément,
6: du moment que le problème quand ils voient il... Hum? Euh, et ça ça s'est confirmé ça s'est confirmé puisque c'est des, des employeurs eux-mêmes des chefs d'entreprise qui l'ont signalé euh, lors d'une réunion lors d'une réunion euh, interprofessionnelle ou des personnes euh, du moment qu'ils voient hum? qu'ils voient le mot NPE ou intérimaire ou des agences intérimes de machin
2: c'est minima sociaux. Il se base là-dessus. Oui, mais là, j'essaie, j'essaie de, 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 de faire le rapprochement parce que là, nous sommes dans, je suis quand même dans un dans un dans un document officiel que, qui parle de voilà, c'est sur le, le thème, c'est la discrimination et la pauvreté. Mmh. Jusque là, tu me suis. Donc, j'essaie de décortiquer ce CV. Quel est le rapport pour moi, finalement euh, Qu'est-ce qui peut être refusé dans ce CV par, euh, lié à la discrimination, et la pauvreté Donc, la pour moi, des emplois. Moi, je pense que voilà, ce sont tellement des métiers on va dire mineur voilà qui pour, pour moi considéré comme bah, c'est comme un entretien hein, agent ouais. d'entretien la plonge les, euh, les vendeurs les employés fruits et légumes il euh, y a quoi d'autre les, des, les mises en rayon aussi euh, on voilà. appelle
6: ça des des emplois de, euh, de troisième
2: catégorie d'accord alors dans ce cas donc un employeur rejette euh, rejetterait, on va dire, en, en conditionnel, ce, ce CV dû euh, au fait qu'il a travaillé en, avec des emplois de troisième catégorie. Mmh. Mais c'est idiot. Il a, au moins il a des expériences Mais professionnelles.
6: Parce que il n'a pas une euh, Parce qu'il n'a pas un CV où ou de, de la première année où il, il s'est mis sur le marché du travail à la dernière année où il s'est fait licencier, euh, il n'a pas travaillé dans la même boîte, c'est ce que je veux dire. C'est que le fait qu'il ait plusieurs... Il y en a, il y a des patrons, ils cherchent euh, que les, les personnes qui recrutent aient plusieurs domaines. Euh, même malheureusement.
2: il voilà, y a des CV ou sinon. Oui. Et le problème dans ce CV, c'est que malheureusement, c'est pas punissable. Hein? C'est-à-dire que si euh, euh, un employeur rejette rejette une euh, euh, comment dire un candidat par, par rapport aux expériences professionnelles qui lui conviennent pas, du voilà, qui considère comme un, comme un comme, comme de troisième catégorie, comme toi tu hein? dis, c'est pas punissable malheureusement. Ça non. Et justement, le but c'est de, de faire reconnaître dans la loi de, de rejeter, dû à sa situation de pauvreté. Mmh. Et s'il rejette euh, en disant voilà ça c'est euh, voilà c'est de la misère, euh, j'en veux pas, c'est des euh, ben, je... Il voit il est, comme la pauvreté a été
6: signalée de Feignon automatiquement, il dit il est, est un, pas... il est instable. Ah non mais il est pas fini hein, parce que... Non, emploi, emploi, il, il a est quand même sable, fait... il va pas pouvoir rester dans le poste puisque puisqu'il va il... falloir que... Voilà. Il a
2: quand même fait euh, Employé fruits et légumes, parce que j'ai le CV sur moi, euh, de 2005 à 2008, donc 3 ans d'expérience. Vendeur conseil, c'est de 2008 à 2013. 5 ans d'expérience à part ça c'est pas d'affinités c'est juste qu'en fait pour ouais, moi voilà, c'est pas c'est pas euh, ouais. c'est qu'ils rejettent en quelque sorte les voix comme tu dis les, les emplois pff, hop qui sont considérés euh, troisième imaginons qu'il y aura le même la, le même le même CV avec que manutention euh, employé de service c'est c'est le, les mises en rayon si vous préférez mm -hmm. l'agent de retretien, la plonge voilà tous ces genres tous ces catégories de de, de, de métiers et eh bien y a, si vous allez dans un métier Peut-être plus approprié à votre convenance d'aller dans un métier, par exemple, comptable, tout ça. Mais ben, s'ils voient ça, hop, ils rejettent parce que ce sont des métiers qui sont parce complètement. Que, euh, qui sont hors sujet. Pour eux, c'est des CV qui sont hors sujet. Ah, c'est peut-être hors sujet, mais il y en a qui rejettent, non pas parce que c'est hors sujet, il y en a qui rejettent parce que pour eux, ce sont des métiers uh, bas de gamme, quoi. Mmh. Et voilà,
6: c'est des, des, des métiers de bonne niche, on va dire.
2: Pour eux peut-être, pour certains peut-être, mais bon, bon, ça c'est. J'essaie, j'essaie de décortiquer parce que bon, c'est un exemple de CV qui est dans le document discrimination et pauvreté et je voulais savoir pourquoi ils nous ont montré cet exemple de CV. Je me suis, je me suis moi-même posé la question. J'essaie de décortiquer comme ça on a vu ensemble ce qu'on en pensait. Euh, au su sujet suivant. Euh, une pétition qui existe depuis l'année dernière d'ailleurs euh, qui a été évoquée euh, le 17 octobre de l'année dernière euh, lors de la journée mondiale du refus de la misère auquel il n'y a pas que ATD Carmond il y a beaucoup d'associations mmh. qui, qui militent euh, d'ailleurs à la limite voilà, je, je vais les je vais les, euh, les énoncer les associations qui, euh, qui font cette pétition donc il y a ATD Carmonde, il y a ADMR Advocacy euh, France AFEV, AXAS Amnesty International mmh. France Appel, APEL, Apprenti d'Auteuil, ASSFAM, CCSC, je suis désolé, il y a plein de, de, de sigles, je, on ne nous dit pas les noms entiers, la CFDT, la CGT, donc il y a des syndicats, la CIMAD. Euh, CN, euh, CNAPE collectif pouvoir d'agir Droits des enfants international Emmaüs fédération des centres sociaux FCPE fédération vacances et familles FNARS qui est d'ailleurs luttant pour la, la, la fin de la trêve hivernale mmh. euh, France Terre d'asile FSU il euh, y en a plein hein, la, la LICRA la Ligue des droits de l'homme Médecins du monde euh, qu'est-ce que je pouvais... SOS Racisme aussi qui est dedans euh, et Secours Catholique qui est dedans aussi euh, par contre je suis très étonné il n'y a pas Secours Populaire mais bon pourquoi pas mais il mmh. n'y a, a pas non plus mais euh, ils en
6: font partie mais bon ils ont pas pu mettre toutes les associations quand on faisait partie parce qu'ils sont plus de 65 associations
2: alors je vais vous évoquer ce, cette pétition donc en fait la raison de cette pétition est simple, c'est je ne veux plus qu'on discrimine des personnes en raison de leur pauvreté voilà le but recherché voilà ce qui est, ce qui est exigé je ne veux plus voir d'enfants interdits de cantine parce que leurs parents sont chômeurs
5: Mmh.
2: Je ne veux plus entendre un maire considérer que de, leur, que de par la pauvreté de leurs habitants, les logements sociaux seraient dangereux. Je ne veux plus qu'on décide d'expulser une famille d'un musée parce que son odeur incommoderait les autres visiteurs. Ça, c'est l'exemple qu'il y a eu au musée d'Orsay. Mmh. Euh, je ne veux plus entendre un enfant traité de cassos dans la cour de récréation parce que ses parents touchent les minimas sociaux. Je ne veux plus qu'on refuse la location d'un logement à une famille qui a pourtant les moyens de payer le loyer parce que leur condition sociale est trop visible. Je ne veux plus qu'un homme vivant à la rue se voit refuser l'accès à un salon de coiffure. Mmh. Je continue. Je ne veux plus que les jeunes, euh, que des jeunes n'obtiennent pas d'entretien d'embauche parce qu'ils viennent des banlieues, lieux de résidence. On y revient mmh. là-dessus. Je ne veux plus que des médecins refusent de soigner des malades sous prétexte qu'ils ont la CMU. « Je ne veux plus qu'on traite différemment des personnes parce qu'elles portent des stigmates de la pauvreté. Je ne veux plus qu'on leur refuse l'accès à leurs droits. Mmh. Je demande à notre gouvernement, à notre parlementaire de remédier rapidement à ces injustices. » Je leur demande aussi de donner un signal fort d'une république où l'on ne peut plus être discriminé en raison de sa pauvreté. Je demande que les dispositions législatives appropriées soient prises pour que soit reconnue la discrimination pour conditions sociales. on parle de conditions sociales cette fois. Signifiant ainsi à tous que les actes cités ci-dessus sont moralement inacceptables et illégaux. Alors si vous êtes sensibilisé par cette pétition, je vais vous donner carrément le site internet où vous pouvez la signer, parce qu'elle est toujours euh, en ligne, euh, disponible, tant que la reconnaissance n'a pas été effectuée, la reconnaissance en raison de, de, de la pauvreté, tant que ça n'a pas été effectué, la pétition restera en ligne. Je vous le cite, vous pouvez donc signer cette pétition sur www.jeneveuplu.org. Je répète, www.jeneveuplu.org. Vous pouvez aussi, euh, alors il y a des. Euh, voilà le coupon, il bon, y a des coupons qui existent si vous, allez dans, si vous avez dans votre dans votre, euh, dans votre euh, ville, des associations comme A.T.D. Carmonde ou d'autres euh, Emmaüs, tout ça, il existe voilà, des, des pétitions en version papier et que vous pouvez en, ensuite renvoyer ce coupon à ATD Carmonde, je ne veux plus, 12 rue Pasteur, 95 480 Pierre Lay. Qu'est-ce que tu en penses de cette pétition Tu l'as jamais vue, d'ailleurs. Tu n'étais pas l'année dernière Tu n'étais pas, étais pas, là, étais pas au courant eh bien, Je te présente, en fait, tu te Le la thématique de l'année dernière, du 17 octobre dernier. C'était basé sur cette pétition. Qu'est-ce que tu en penses Parce que toi, tu ne l'as jamais vu cette pétition. Alors, qu'est-ce que tu en penses euh... Il est bien formulé, il est bien dit. Il y a, bon, a, a peut-être certaines choses qui ne sont pas euh, évoquées, les SDF, par exemple. Mmh. Euh, il y a aussi euh, les lieux publics. Les... voilà. Il y a certaines... Bon, c'est beaucoup sur la famille, d'après ce, ce que je vois. Euh, c'est beaucoup. Et est-ce que c'est possible d'avoir une
6: discrimination, je sais pas, euh, contre la connerie humaine
2: Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Alors là, là, là c'est encore autre chose. Mais base-toi euh... maintenant. Base-toi sur cette pétition. Non, pour sur
6: la pétition, ouais, c'est pas mal. Mais bon, ça en Pour moi, euh, c'est
2: général. On en a parlé parce qu'on a fait, fait l'émission avec GG euh, le 18 octobre dernier, on a, le lendemain de 17, du 17 octobre. Pour moi, la pétition est, est nickel. Mais incomplète. C'est-à-dire, euh,
6: ouais. pour moi,
2: il manque des termes qui, 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 qui peuvent encore plus appuyer cette discrimination ouais. en raison de la pauvreté. D'abord, c'est très lié à la famille. Voilà, on parle beaucoup des enfants, des enfants, de l'école. Euh, voilà. on, on parle très très peu de, des personnes, des seules, personnes isolées, des personnes seules, de ceux qui vivent de, constamment sur la pauvreté. Euh, moi personnellement, je suis d'accord sur le principe, mais je trouve pour moi la pétition, elle, pour moi, elle est incomplète. Peut-être qu'elle sensibilisera peut-être pas forcément assez. Les, les personnes pour, pour signer cette pétition. Donc, pour moi, elle est complète. Bah D'ailleurs, soit...
6: on n'a pas les chiffres de savoir que déjà combien de... Alors, pas encore.
2: Il faudrait que j'aille sur le site. j'y suis pas allé, personnellement. Pas... On n'a on a pas eu le temps cette semaine. Euh, mais, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont signé lors des 17 octobre. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont... Sur papier, justement, avec le coupon que j'ai sur moi. Il y en a beaucoup qui ont signé sur place le 17 octobre, mais peut-être pas suffisamment pour sensibiliser et, et interpeller les politiques. Mais bon, on va voir. Euh... On
6: verra bien. De hein. toute façon, mais sont... quoi qu il y en... le temps qu'elle qu est en ligne, il continuez... faudra que je la
2: continuez à le faire en ligne hein. sur Internet. Je répète, je ne veux plus.org. Ne... Il faudra que je le fasse. Mais... Je ne veux plus s'accrocher. Hein. Donc, euh, nous, sommes, euh, nous sommes bien d'accord. Euh, ben bah voilà, donc c'est fait pour la, la discrimination pour pauvreté J'ai fait j'ai fait la, le, le tour de la question. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses Ça qu'après il y aura juste l'histoire de la Trévivernale à faire. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ben, en penses maintenant
6: maintenant faudrait que ça puisse euh, remonter jusqu'au Parlement et puis euh, voilà. Mais je pense que c'est déjà
2: remonté. C'est déjà remonté au Parlement, mais pour la pour l'instant ça manque oui pas forcément d'action mais de, de, de concret. Ouais, voilà, ça manque de... là pour l'instant ils sont en phase de questionnement le gouvernement bah, ils vont pas, y a, y a, pour moi y a ouais, pas, non, au niveau y a des pas, associations ça manque d'action ça sert à euh, rien voilà. ça sert à rien de se poser mille questions et ça sert à rien je, je me demande pourquoi le gouvernement se pose autant de questions sur, ce, sur cette discrimination qui existe autant ça sert à rien euh, elle existe point final ils le savent très bien que ça existe ils n'ont pas besoin d'enquête de, de ci de là pour faire connaître une discrimination de qui existe dans la vie courante et qui est très, ils n'ont pas besoin d'une enquête d'un testing pour faire euh, c'est quand même pour moi ridicule, à une limite ridicule, que les associations se aillent à ce niveau-là alors que c'est tellement évident finalement de faire reconnaître cette discrimination. C'est une évidence absolue. Donc là, il y a des, les, les, là je, je plains les, je, personnellement, je plains les associations qui s'acharnent à lutter contre ça mmh. avec des documents, des sites et tout ça. Alors que c'est tellement évident, je ne, je ne comprends pas, moi, c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, on continuera à à, 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 à à militer pour faire reconnaître cette discrimination en France. Parce que c'est pour l'instant en France, parce qu'en Europe c'est reconnu. Mais en France, euh, on va essayer de le, de le reconnaître, de faire reconnaître quoi qu'il coûte qu'il qu en soit. Euh, quitte à faire, euh, pas à forcer, mais un petit peu à mettre, un petit peu à à speeder, on va dire, à, à oui, on va dire ça comme ça en version de jeunes, hein, à speeder les, les politiciens, à faire reconnaître sa, cette discrimination, ça, ça sert à rien de tarder là-dessus. C'est bon, c'est bon, ils n'ont pas besoin de faire le tour, attendre des années de, de ça, euh... tout ça. Un peu d'action, c'est tout. Faire
6: un peu plus d'action de ce côté-là pour euh, que ça.
2: Oui, mais c'est idiot. Bon, bon, pour moi, personnellement, moi, je trouve ça idiot. Euh, on va euh, finir avec un autre sujet, d'abord je vais faire une pause on va, euh, on va reparler de cette fin de la trêve hivernale qui a eu le 1er avril mmh. dernier, personnellement moi je suis un petit peu contre cette façon cette manière de faire, de, de rejeter à nouveau des personnes dans la rue, bon c'est ma façon de voir, je ne je, je, je sais pas si les gens sont d'accord avec moi, on, ver, on, on en discutera juste après euh, on va faire une petite pause, Imagine Dragons c'est une, une nouveauté un petit peu rock d'ailleurs, avec Radioactive on aime, on n'aime pas, hein, ça, on, on aime tous les genres de musique, nous personnellement et on se dit à tout de suite pour la suite de la fin de, du sujet du jour cette fois on parlera euh, non pas de la discrimination mais sur cette fin de Travi Vernal qui pour moi est totalement injuste et injustifiée même à mon sens, allez c'est parti Imagine Dragons et on se retrouve après <musique>
0: sur Gafri Radio une émission basée sur l'engagement et
2: la solidarité de retour dans l'émission avec Quality bientôt 17h toujours en direct euh, avant de passer euh, au, au, au sujet de la, de la fin de cette trêve hivernale j'aimerais quand même euh, vous faire partager quelques exemples voilà, de, de, de certaines personnes. Voilà, ce sont des personnes pauvres et même des, des, des personnes, des volontaires, des bénévoles, voilà, qui ont. Vous souhaitez vous communiquer par sketch justement des, des exemples de discrimination liée à la pauvreté. On va aller, on va en écouter un pareil Il y en a six au total. On va faire un bref, euh, vite fait, pour pas qu'on perde de, de, de temps au niveau de, du timing de l'émission. Euh, un, un bref euh, ressenti de, de, de chaque exemple. Voilà, on fait mmh. comme ça. Alors on commence. Le, ce sont des, des termes qui s'appellent. Je ne veux plus, justement, ce qu'on à cette pétition. Euh, premier exemple, ça va se passer à l'hôpital, d'accord mmh. C'est court, c'est bref, ça dure pas, ça dure pas longtemps, c'est très bref, donc et, ça va très vite. Écoutez bien les paroles et vous nous dites après ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler ou à aller vous joindre sur le chat si ça vous si ça vous interpelle, si vous souhaitez euh, dire votre pensée. Allez, c'est parti.
8: Je vais vous opérer de votre cancer de l'estomac.
6: Dans trois mois. C'est trop tard.
2: Un risque pas d de
6: métastase. Dans le service public, ça
0: ne sera pas possible avant trois mois. Mais je peux vous prendre dans le secteur privé. Ben dans huit jours, il y a un dépassement d'honoraires. Ça vous fera 1000 euros, mais si vous avez une bonne On
2: n'a
1: pas, pas de mutuelle. On a qu'un prêt à ta sœur.
2: Ma sœur, elle est dans l'heure, est-ce et là-bas, c'est pas possible! Je vais attendre! J'espère que ce sera pas trop tard! C'était donc le premier exemple, ça c'était à l'hôpital. Ça, ça c'est bref, hein, c'est court, mais voilà, c'est un exemple. Voilà La manière qu'on traite les gens pauvres, euh, par exemple, dans un hôpital, oui, bon, ça vous fera juste 1000 euros. Hein, c'est euh, gentil, ils sont, ouais. sont sympas eux, euh, ils, savent ils, ils savent que. Ouais, mais bah, pour les honoraires en plus. Euh... Qu'est-ce que t'en as, 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 qu que as pensé là du premier exemple C'est bref, je sais, mais. Euh, c'est bref,
6: mais bon, c'est pas. C'est pas vraiment. Euh... Ça se passe pas vraiment comme ça. Euh... À l'hôpital À l'hôpital, parce que maintenant, ils se sont aperçus que maintenant, s'ils refusaient des personnes qu'on qu la. Qu'on la s'est automatiquement, ils étaient. C'est amendable.
2: Puis, euh, oui, c'est vrai, que toi tu, pour toi, la, la situation est un peu exagérée. C'est exagéré, oui. Bon, mais, euh, mais possible. C'est possible, mais c'est exagéré aussi. Et, et imaginons que cette situation est possible, t'en en, en dirais quoi euh,
6: Si c'est possible, euh, je trouve ça complètement illogique, complètement intolérable. Surtout dans tout. un
2: hôpital. Dans
6: un hôpital qui se dit public et qui devrait
2: être. Euh... Ah bah c'est pas grave, alors je, on, on, va, on va mettre un petit créneau euh, au dessus Parce qu'après l'hôpital, on va faire une situation Alors attention c'est très très court, ça dure 49 secondes Ça se passe dans un commissariat de police <rire> Allez, on se dit à tout de suite On écoute euh, la, le, deuxième, le deuxième exemple au commissariat il Disparer il y a
6: deux jours un
2: ah,
4: elle a dû faire une petite fugue. De toute façon, vous vivez dans un quartier sensible. Vos jeunes font n'importe quoi et les parents s'en occupent pas.
0: Mais monsieur, lancez l'alerte.
1: Ah, s'il faut qu'on cherche tous les membres du quartier, on n'a pas fini.
0: Mais prenez quand même notre déposition.
1: Si elle n'est pas
2: rentrée dans huit jours, vous venez nous voir. Voilà le deuxième exemple. Ah, là déjà, c'est un, un peu plus réel déjà. C'est-à-dire qu'on refuserait euh, une plainte par rapport à, la situation, à leur situation euh, sociale. Alors, est-ce que, est-ce que ça, est-ce est que ça, franchement, un policier a le droit
6: Normalement, non. Est-ce qu'il est, que... qu est né ce, Il est, il s'est engagé par rapport à un code euh, civil, justement, par ouais. rapport au code civil, de, de, il doit respecter le, le code civil automatiquement. Euh, C'est que toute personne euh, qui vient faire appel. Posent... À la police, quoi que ce soit, par quels moyens ils le font appel, ils sont obligés, et je le dis bien, ils
2: sont obligés... De de, 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 de prendre la plainte.
6: Pas de forcément de prendre la plainte, mais de... déposition De faire leur déposition, d'accepter les ce que le, la personne vient, pourquoi ils sont euh, moi sollicités.
2: Moi, j'irai plus loin. Supposons qu'on oh, oh, ne va pas plus loin sur les plaintes et les dépositions même témoignage si vous voulez mmh. euh, est-ce que qu'un policier a le droit d'outrepasser ses droits au niveau de par de juger une personne sur justement de, de discriminer par, son, je vais aller au plus large du terme euh, pauvreté apparence physique handicap tout ça est-ce que qu'un policier euh, parce qu'il voit quelqu'un de différent voilà, on, va, on va aller plus loin quelqu'un qui, 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 qui voit différemment est-ce qu'il a le droit de traiter euh, un citoyen euh, plus bactère
6: non non, il n'a pas le droit, c'est interdit. C'est interdit remarqué... les... et malheureusement, malheureusement, et ça le problème, c'est que la personne, le citoyen qui vient justement demander un service de l'aide de la police, automatiquement, la police doit faire son travail, c'est d'aider le citoyen ça et de peut... protéger le citoyen. Or, c'est une demande de protection que la personne demande. Voilà, et ils n'ont pas le droit de, de juger un... une personne par rapport à son apparence, par rapport à...
2: C'est comme un autre exemple. Là, je vais vous donner un exemple qui est vrai, qui est prouvé. Euh, C'est un, une enquête qui a été menée en, en septembre 2013, l'année dernière. Il y, a, il y aurait en fait des policiers par rapport au contrôle d'identité. Et là, on sort carrément du, du contexte pauvreté un tout petit peu, mais je vous donne un exemple par rapport aux discriminations. Euh, la police qui qui euh, qui ferait plus, on va dire, sept euh, fois plus, on va dire, oh, je sais pas combien de fois, mais énormément de contrôle envers des étrangers plutôt que des français. Est-ce que c'est normal Non. Pour moi, c'est pas normal. Non, parce que là, ça devient du racisme complet Ça devient quoi qu'il en soit de la discrimination. Hein. C'est du racisme. Je ne sais pas. C'est pas forcément si. prouvé que c'est du racisme, mais ça montre un petit peu leur euh, leur image, quoi, euh, leur, leur façon de se de se révolter.
6: Ah mais c'est du racisme. C'est comme aime. par
2: exemple là j'ai vu aussi tout à l'heure un, un exemple. voilà il y a des commissariats qui sont révoltés par rapport aux manifestations sur le mariage pour tous, par exemple. Ouais. Euh, ils ont ils ont été jusqu'à dire bah, on, on en a marre de d'arrêter de, de, des gens parce qu'ils ont des t-shirts. Ah bon Pourquoi Ben, De toute façon, automatiquement. Hum. Euh, ils en ont marre d'arrêter des personnes qui ont des t-shirts. Mais ça dépend ce qui est inscrit dessus sur les t-shirts. Oui. C'est ça que Mais ont alors, dit. à
6: ce compte-là, veut... leur message, il est clair. Ça veut dire que tu dois te balader en ville sans
2: t-shirt. Non, mais il y a des lois qui existent. Normalement, Pourquoi pour moi, les ils policiers. Ils en ont marre d'arrêter des je... personnes en t-shirt. Mais c'est complètement illogique. Bon, d'accord, ils ont leur opinion personnel, Mais en tant que policier pour moi, c'est ça que je ne comprends pas, ils sont censés représenter la loi. Ils sont censés faire euh, respecter la loi. C'est mmh. comme la justice. Le, le, voilà. Mmh. A, avant tout, c'est les policiers. Après, c'est la justice. C'est les deux en même temps. Mmh. Donc, normalement, le, les policiers sont censés montrer l'exemple, sont censés faire respecter la loi et, et montrer et faire euh, voilà, faire respecter la loi. Or, le problème... Or, c'est eux qui font personnellement, ça n'empêche pas Ça n'empêche oh, pas que de... personnellement et intimement dans leur fond intérieur, ça leur empêche pas finalement de discriminer ce qu'ils si veulent. Mais le problème c'est ça, c'est qu'ils doivent faire respecter le la loi. Or, c'est les premiers à ne pas la respecter. Alors, on n'a pas de preuves. Hein. Ah, si. ah alors, si, Alors, si tu as des preuves, ah, si. il faut des preuves pour ça. Ah, si. ah, alors, quand tu
6: imagines que vers 17h30, tu as trois bagnoles de flic qui mettent girophare oui, oui, oui. qui mettent oui. Sirène et Girophar, oui. Simplement pour rentrer au poste de police pour aller boire leur café. Euh, Excuse-moi du beu, mais moi j'ai vu ça il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ouais.
2: mais là c'est carrément de la compétence, ce n'est pas du tout de la discipline. Ah, je...
6: ah non, le problème c'est qu'au niveau des lois, mmh. ils veulent essayer de les faire appliquer, mais eux, ils les appliquent pas eux-mêmes, les lois. Ils se disent au-dessus. Ils se... Tout ça parce qu'ils ont un uniforme, parce qu'ils sont... Ils ont un uniforme, ils disent bon bah c'est bon, on peut nous on n'a pas besoin de la respecter, la loi à euh, nous de la faire respecter aux citoyens. Mais non, or ils sont citoyens avant tout. Ils sont obligés de la respecter comme avant de la faire respecter.
2: Allez, on continue. Autre exemple, attention ça va très vite là aussi, 37 secondes ça dure, c'est sur internet à la maison, ouais. cette fois. Euh, on écoute et on se dit à tout de suite.
6: Elle a eu deux autres colle. Parce qu'elle n'a pas pu faire ses devoirs sur Internet. Mais on n'a pas les moyens financiers d'avoir Internet. Maintenant, il faut avoir Internet pour faire ses devoirs
2: C'est une petite question. Est-ce qu'il faut. Est-ce qu est qu'il faut, est qu faut avoir Internet pour avoir ses devoirs Pas forcément. Pas forcément
6: Non. Non, bah ben non, moi je. Là, moi je.
2: Là, bon, là, là aussi, l'exemple le est bizarre. L'exemple la...
6: je, le, je le trouve complètement stupide.
2: Mais euh, le problème, c'est qu'il que... a
6: rien, il a rien à voir avec. Euh...
2: Disons que, en fait, si c'est simple, c'est surtout l'accès à Internet. C'est que les pauvres ne peuvent pas forcément payer Internet. Mmh. Euh, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Maintenant, aujourd'hui, avec la crise et tout ça, bah, les plus pauvres ont du mal à payer maintenant avec avec tout ce qui augmente les loyers, l'électricité, tout ça. Maintenant, ils ont ils ont de plus en plus de mal à payer maintenant de, 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 du genre Internet. Alors, par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi quel est le rapport avec Internet et les cours d'école. Ben c'est que...
6: quand par contre, il y a il y a des profs. Mmh. il y a des profs de que ça soit de c'est plus par rapport à la fac
5: mmh. et
6: tout ça c'est vrai qu'en c'est vrai que la plupart des cours se récupèrent sur internet parce que ils ont besoin euh, c'est par rapport aux recherches des cours par rapport à voilà ils sont obligés de ils les font passer parce que c'est deux fois plus rapide Mmh. C'est un peu plus rapide, ça fait moins de photocopies à faire au niveau papier, au niveau... Euh, voilà.
2: Allez, suivant. Là, on, on connaît un petit peu l'exemple. On en a parlé euh, deux fois déjà, c'est sur le dentiste. Mmh. On va donner un exemple de, situa de situation avec un dentiste. Allez, 47 secondes sur, euh, sur le dentiste et on se dit à tout de suite. Ça va. Installez-vous.
6: Je dois vous dire, euh, ma situation professionnelle a un peu changé. Je suis à la CMU. Ah
1: c'est dommage que vous ne me l'ayez pas dit plus tôt. Je ne prends pas les gens à la CMU. Ben oui.
2: Bon, ça, c'est déjà un peu plus cash, mais pourtant c'est. Ah, ben bah là,
6: c'est de la discrimination. Mais là, pourtant, résume.
2: alors, c'est une situation peut-être un peu exagérée au sens. Euh, euh, la façon qu'on l'écoute, mais pourtant c'est vrai j'aime bien, bien, il y en, le, en a beaucoup hein. j'aime bien, bien le, la façon que le gars joue le dentiste parce que c'est tellement bien fait non, <rire> le, le, ouais, le gars qui joue le dentiste c'est super ouais, bien bon, fait parce qu'il parle pour aurait ça peut euh,
6: je pense que c'est bien fait mais je pense que quand la, quand la personne qui joue euh, la patiente automatiquement et le médecin il aurait dû prévenir
2: avant avant de lui donner tu le rendez-vous. T'empêches que pour toi, pour toi, tu, que tu tu mets un petit peu en tort quand même la personne qui le dise au dernier moment. Ouais. C'est-à-dire le, le, le patient, tu veux dire.
6: Ben ouais, voilà. Elle aurait dû dire, euh, elle aurait dû poser la question au départ. Mmh. Si prenait la CMU. Comme ça, les fixer
2: avant de fixer rendez-vous. Oui, mais euh, alors supposons qu'il y ait un tort du patient, parce que le patient, ça veut dire qu'il est censé être au courant que la CMU n'est pas prise en charge par le dentiste. Pas C'est un fait. Euh, pas tous. Pas, pas tous. tous. Déjà, alors dans ce cas, au rôle du dentiste de prévenir aussi. Aussi. C'est ce -ce pour de, ça que c'est 55 ans. Le dentiste doit aussi prévenir les patients, voilà qui prend pas en, en charge tout ça. Parce que c'est très très mal euh, dit aussi. Mm. Après, est-ce que la manière du dentiste. Je dis, ah, ok. Ben, il fallait me le dire plus tôt, hein, parce que je ne prends pas les gens qui ont de la, la CMU. La façon dont voilà. ça a été dit, parce que c'est vrai. Mais c'est sur un ton. Il... Je sais
6: dire, le ton, il est il a un peu hypocrite aussi. Mm. Parce qu'il a attendu de d'aborder le sujet une fois que la visite est passée mmh. du, du paiement oui il l'a abordé juste après qu'il l'ait consulté or il a eu un tort aussi de ce côté-là il aurait dû prévenir avant de ou marquer un écrito sur son, sur son machin n'acceptons pas la CMU euh, voilà
2: Bon, il manque un dernier exemple, c'est sur le voyage scolaire, bien sûr, l'école, vous savez qu'on euh, parle beaucoup des enfants au niveau de, de la misère. Voyage scolaire, on va voir ce que ça donne, 58 secondes, et on se dit ah tout de suite pour euh, la, la fin, la conclusion de tout ça. Oui. Allez, ouais, c'est parti. En
0: voyage scolaire pour Londres, est-ce qu'il vous reste des questions vous faites
2: comment les chambres
0: Pour les chambres, vous serez deux par chambre. Madame, madame, tu pourras dormir avec ma copine Mélanie Oui, tu pourras. Yes. Bon, je vous rappelle qu'on n'y va pas juste pour s'amuser, on y va pour travailler. Nous étudierons toute l'année ce que nous aurons vu là-bas. Bon, euh, en ce qui te concerne, ta mère n'a pas pu payer ce voyage, donc tu iras en troisième 3, Tu te mettras au fond de la classe et tu, es, tu essaieras de suivre ce qui s'y passe. Entendu C'est
2: pas juste, madame. Pourquoi elle ne vient pas avec nous C'est comme ça, elle n'a pas les moyens, elle ne part. Excusez-moi, ça a coupé. <rire> ça a coupé, mais c'est comme ça, elle n'a pas les moyens. Alors, elle va au fond de la classe parce qu'elle n'a pas les moyens. Bravo!
6: Et en plus, qui n'est pas la sienne.
2: Qui n'est pas la sienne. Non, mais c'est. 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 C'est euh,
6: une pratique qui est
2: courante, hein. Alors, j'en ai. Personnellement, j'ai jamais vu que ça. J'ai jamais vu ça, personnellement. Non, pas. non, mais moi. Je dis pas que. Si, tu...
6: je moi, si je l'ai que... vécu en, en étant. Euh, Toi, tu l'as vécu personnellement, cette situation Exactement. Comment ouais. ça s'est passé, dis-moi. Ben. Une sortie qui était euh, organisée par le le collège et puis euh, par par rapport à notre classe c'était euh, ouais une, une visite de musée et on avait une personne euh, une personne qui bon ses parents étaient euh, chômeurs étaient chômeurs et du coup le voyage la sortie pouvait pas la payer mm -hmm. et du coup le, une une deux même pas un quart d'heure avant de partir pour le pour la visite, le prof il regarde la personne qui n'a pas pu euh, payer euh, le voyage et lui dit bah, tu, vas, tu vas voir le proviseur et tu lui demandes de ce que tu fais sachant que tu n'as pas pu payer la sortie, peux je peux pas t'accepter. Je peux parce pas t'accepter. Je peux pas t'accepter. Tu
2: n'avais pas les moyens de payer la, la visite. Parce que tu n'avais
6: pas les moyens de payer la visite, du coup tu ne peux pas venir avec nous. Ah euh... mais ça
2: forcément oui, bon, si tu ne peux pas payer tu peux pas venir Oui, payer.
6: mais d'aller voir le proviseur. D'aller voir le proviseur et lui dire, ben en fin de compte, euh, ce qui se passe. Mmh. Euh...
2: Et le proviseur, il réagit comment
6: ah bah, ben, tira dans ce classe-là, et puis euh,
2: voilà. Ah oui, en plus, ça va dire que le proviseur, bon, bah, écoute, tu tira comme ça. Euh, ouais, voilà. Ou sinon, euh... bah,
6: sinon, tu m'appelles tes parents, et puis voilà, et on voit ça avec eux, comment on fait. Non, mais voilà, c'est abusé, c'est des situations qui sont abusées. Mais qui et, je, et qui sont courantes. Mmh. Et c'est ça le problème, même encore. Hein. À notre époque, encore euh, en cette année 2014, euh, c'est fréquent. Mmh.
2: Bon bah ben voilà, en tout cas j'ai fait les exemples sur, euh, sur voilà maintenant chacun votre opinion. Vous, je vous laisse libre un petit peu de, de, de dire ce que vous en de choisir ce que vous en pensez. Hein, on vous a donné tous les outils euh, par rapport au sujet. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous souhaitez, euh, les podcasteurs notamment, si vous souhaitez euh, euh, ouais, témoigner, ouais. réagir par rapport à ce qu'on évoque, qu'est-ce qu'il faut pour vous, quelles sont les solutions pour vous pour euh, par rapport à la discrimination ou est-ce que vous avez été victime de discrimination liée à la pauvreté, contactez-nous au 05 35 004 024 soit en direct pendant nos émissions mais vous avez aussi un répondeur à votre disposition. Euh, en dehors de nos directs. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Et vous pas.
6: avez sur le site euh, de l'assaut... Euh, euh, surtout site. par mail, mais bon, j'incite voilà, plus,
2: euh... j'incite plus, et puis vous pouvez être, euh, à titre anonyme, nous joindre par téléphone, je répète, 05 35 004 024, je l'ai dit, je, voilà, vous avez des outils euh, possibles, il faut pas hésiter, ne, ni avoir honte, ni avoir peur, faut pas avoir peur de, de, de dire ce que vous en pensez, par téléphone, par répondeur, même à titre, à titre anonyme, n'hésitez pas pas nous sommes là pour vous nous sommes pas là pour vous pour vous faire du mal ou pour vous pour vous humilier ce n'est pas ça ah non, le but pas du
6: tout le de, cas c'est le but c'est de, de
2: de mettre en avant des des, des injustices et qu'il faut condamner tout simplement voilà, voilà de, tout simplement. De,
6: même de donner la parole à, aux personnes euh, qu'on a besoin mm -hmm. Hmm.
2: Bon ben voilà, ça c'était le sujet de, de la discrimination en raison de la pauvreté. Maintenant, il y a un autre sujet tout frais cette fois qui date de 15 jours, c'est la fin de la trêve hivernale. Donc, euh, je répète comment ça marche. Cette trêve hivernale commence le, si je me trompe pas, 1er, 1er novembre euh, de l'année pour finir entre le 15 mars et le 1er avril. Alors, d'où sort cette, cette loi Parce que c'est une loi qui existe. Ça a été créé par une loi de 1956. Ça ne date ouais. pas d'aujourd'hui, la trêve hivernale. Ça date de 1956. Après l'appel de l'abbé Pierre en hiver 54, donc la trêve hivernale des expulsions locatives met à l'abri chaque année pendant quelques mois plusieurs milliers de familles locataires menacées d'éviction pour impayer. Donc la trêve hivernale s'est définie par un, une loi, donc avec l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation, comme une période pendant laquelle on ne procède à aucune expulsion locative. On sursit à l'exécution d'un jugement d'expulsion. Euh, en pratique, cela signifie que l'on ne peut pas mettre les gens, de toute façon, à la rue pendant l'hiver. Voilà en ouais. pratique. Alors, toutefois, il existe quand même des exceptions, malheureusement. Euh, pendant l'hiver, il y a des expulsions qui sont possibles, oui. Eh bien oui. Ah bon Je vais expliquer dans quel cas. L'expulsion est possible si une solution de relogement dans des conditions suffisantes a été trouvée. <rire> Une expulsion est possible si l'occupant du logement s'y installe illégalement et n'a pas de contrat de location.
6: Ouais. Illégalement, oui, illégalement.
2: Oui. Et l'expulsion est possible si le logement fait l'objet d'un arrêté de péril, autrement dit, n'est pas habitable de, en l'état. Mmh. Voilà, ça ce sont. Oui, voilà, c'est les trois. Euh... Ce sont vraiment des exceptions, mais voilà, ce sont pas. De, les trois exceptions rares. qui C'est ouais. rare, mais c'est possible. Donc voilà, maintenant vous le savez. Alors les expulsions concernent majoritairement des familles. Oui. aux revenus modestes, touchés par un accident de la vie, donc la perte d'emploi, maladie, séparation entre autres, qui les met en difficulté pour payer leur loyer. Voilà en gros qui est concerné. Ces impayés ne concernent que 2,5% des loyers. Ils sont, pour, ils sont la conséquence des loyers trop chers et de la pénurie de logements. D'accord Et selon la Fondation Abbé Pierre, les décisions judiciaires d'expulsion pour impayés ont augmenté de 37% depuis dix ans pour s'établir à 115 000 en 2012. Les expulsions, ouais, mal. les expulsions effectives par la force publique ont doublé pour atteindre près de 13 000 cas. 13 000, hein. Mais comme de nombreux ménages n'attendent pas l'intervention des forces de l'ordre pour quitter les lieux, souvent en Katimini, c'est plutôt 40 à 45 000 familles qui sont touchées par une expulsion chaque année. C'est abusé. Chaque année, je précise. C'est abusé. Alors, l'exclusion d'expulsion euh, pendant la trêve hivernale, donc je vais expliquer, c'est encore une autre loi qui n'a rien à voir avec celle que j'ai dit mmh. précédemment. Là, cette fois, c'est l'article L412-6 euh, du Code des procédures civiles d'exécution qui donne un sursis de plein droit aux décisions d'expulsion passées en force de choses jugées. Pour l'exécution des mesures d'expulsion pendant la trêve hivernale, ainsi aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée du 1er novembre au 15 mars de l'année suivante, voire des fois jusqu'au 31 mars, selon ouais. euh, ce que décide le Parlement.
6: Oui, puis ça dépend aussi de, euh, des conditions météorologiques. aussi. Il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Euh, pourquoi euh, souvent c'est en fin de mois de mars
2: alors, il y a, a d'autres aussi euh, exclusions de, de, de ce bénéfice de la trêve hivernale que je ne vous ai pas cité. Il y en a d'autres. Par exemple, euh, ça, c'est n'est pas courant. C'est pour le conjoint violent dont l'expulsion a été ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le ouais. fondement de l'article 220-1 du Code civil. Alors, c'est rare, mais ça en est un autre exemple. Et il y a aussi... Et ça c'est ça, ça aussi c'est un autre exemple tout frais, c'est pour les occupants de locaux spécialement destinés au logements d'étudiants, le CRUS, euh, lorsque ces occupants ne répondent pas aux conditions d'octroi de ces logements. Mmh. Donc maintenant c'est pas trois, mais cinq possibles euh, voilà que cette, la trêve hivernale n'est pas possible pour maintenant cinq cas. Je vous ai cité les trois mmh. que je vous ai cités précédemment et deux cas que je viens de vous euh, tout frais là qui viennent d'arriver. Donc comment ça marche après le mois d'avril? Le 1er avril arrive, hein, c'est pas le poisson, hein, je vous le dis, hein, c'est loin d'être un poisson. Non, non,
6: c'est loin d'être poisson. Bien là, bien. si un
2: huissier arrive chez vous, non, c'est pas un poisson qui arrive, et il, il vient pas pour faire une blague, malheureusement. Donc, les expulsions, euh, donc, malheureusement, peuvent être à nouveau mises en œuvre par un huissier, et parce que c'est un huissier qui met en œuvre les expulsions. Ce dernier devant se présenter au logement les jours ouvrables entre 6h du matin et 21h. Mmh. D'accord donc, donc, voilà ce que dit la loi. Euh, donc, comment se déroule une procédure d'expulsion Donc, je l'ai dit, uniquement, ça, ça se passe uniquement du 1er avril au 30 octobre de chaque année, les expulsions, ça se passe comme ça, donc entre 6h et 21h. Donc, le propriétaire qui procède lui-même à l'éviction de son locataire est passible de 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Donc, déjà, je tiens à vous informer, puni, le propriétaire qui fait lui-même par lui une expulsion est puni par la loi. Ça, je vous le dis franchement, c'est interdit. Ouais, mais s'il fait une expulsion...
6: Euh, par lui-même, c'est parce que c'est interdit. C'est la loi. Oui, c'est est, est le est juge interdit. qui décide. C'est interdit, mais c'est parce que lui, le problème, c'est qu'il récupère l'appartement pour quelqu'un de sa famille. Peu importe, il n'a pas le droit d'expulser, d'abord,
2: euh, quand c'est à l'intérieur. Sans
6: motif valable, il n'a pas le droit d'expulser quelqu'un de et son propre et, ça chef.
2: Toujours, et de toute façon, c'est la justice qui tranche. De, de son façon.
6: propre chef, et il n'a pas le droit sans
2: motif valable. C'est la justice qui tranche et jamais mmh. un propriétaire qui. Le, le propriétaire ne fait pas justice lui-même. Donc je répète qu'un propriétaire, si un, pro, si un propriétaire qui procède lui-même à l'éviction est puni par la loi. De, allant de 3 ans de prison Et 30 000 euros d'amende Retenez bien ce que je vous dis Parce que si jamais ça peut vous arriver Maintenant vous connaissez la clé Ensuite lorsqu'un locataire Ne paye plus son loyer Le propriétaire doit lui adresser par huissier Un commandement à payer mmh. Et au bout de deux mois Parce que c'est la, la règle Au bout de deux mois le propriétaire peut saisir le tribunal d'instance mmh. D'accord Si le juge décide de l'expulsion Il peut accorder un délai de 3 mois à 3 ans le jugement est porté à la connaissance du locataire par l'huissier qui, qui lui remet un commandement à quitter les lieux aussi, avec deux mois de délai.
5: Mm.
2: S'il si ne part pas, si le locataire ne part pas, l'huissier demande au préfet le recours à la force publique. Après avoir étudié la situation sociale du locataire, le préfet peut accepter ou non, mais aussi accorder un délai. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'il octroie aussi un délai jusqu'à la fin de l'année scolaire lorsqu'il y a des enfants. Mm. Heureusement, merci Heureusement qu'il y en a, qu y a quand même des gens qui sont humains, qui, sont humains, qui pensent aux euh, enfants. Ouais, mais pas tous. Moi, pas je peut dire pas tous. Hein. Les familles aussi reconnues prioritaires au niveau du DALO, c'est-à-dire le droit au logement opposable, ne peuvent théoriquement être expulsées sans relogement. Ils sont obligés d'aller... De... Ceux, sont sont reconnus... obligés... Ceux qui sont reconnus DALO est censé être en relogement. Mmh. Ils, sont ils sont obligés. Ils n'ont considérés... pas considérés... le droit de les expulser. Et ils sont considérés prioritaires en plus. En plus, ils n'ont pas le droit. Donc, euh, après autorisation de la force publique, la date est décidée par, avec les forces de l'ordre, de toute façon, mmh. pour, pour l'expulsion. Un avis est envoyé au locataire. S'il n'a pas organisé son déménagement, ses meubles sont placés le jour J dans un garde-meuble ou laissés sur place. Il devra, il, il devra contacter, à ce moment-là, il devra contacter à ce moment-là l'huissier pour les récupérer.
5: Ouais.
2: Le locataire emporte avec lui des affaires et la serrure échangée aussi. Automatiquement. Automatiquement. Le délai entre le premier loyer impayé et l'expulsion est en moyenne de 15 mois. C'est un chiffre. Hein. Euh, également aussi que la loi prévoit une indemnisation des propriétaires, parce que le problème, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, c'est que des propriétaires se sentent victimes aujourd'hui. Alors maintenant, les victimes sont victimes. On, on parle de protection des locataires de la trêve hivernale, parce qu'ils trouvent la, les propriétaires trouvent cette trêve hivernale injuste. Hein? Pour eux, ils veulent, ils, ils veulent pas, euh, ils veulent carrément euh, que cette trêve hivernale n'existe plus. Il y en a pas tous, hein, mais certains. Ça, bah, il y malheureux. en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Je sais qu'il y en a plein qui, qui en ont marre de cette trêve hivernale, euh, que, 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 que la trêve hivernale ne devrait pas exister. Donc pour eux, il y a des victimes. Toutefois, parce que des propriétaires ne le savent pas et c'est pour ça que je vous souhaite parler de ça, c'est qu'une loi donc, prévoit une indemnisation aux propriétaires. Je vais expliquer tout ça. D'ailleurs, c'est de quoi aussi euh, nourrir l'éternel débat sur la rivalité entre propriétaires et locataires. On va un petit peu apaiser un petit peu mmh. la rivalité entre les deux. Donc un affrontement qui revient avec insistance à l'orée de la trêve hivernale, les premiers ayant parfois l'impression d'être victimes de la législation. N'oublions pas qu'il y a assez peu d'impayés aussi, selon les statistiques de la chancellerie. Mmh. D'ailleurs, on estime que 2% des baux, les baux c'est le pluriel de bail, euh, qui font l'objet d'un contentieux et malgré la crise. Nous n'assistons pas à une augmentation des impayés, euh, qui ça a été nuancé d'ailleurs par Paul Philippot, qui est délégué général de l'Union Nationale de la Propriété Immobilière. Alors Quant aux problèmes spécifiques posés par la trépe hivernale, ils doivent être relativisés. La justice continue de, de fonctionner et se prononce encore sur les occupations, Illicite. Seulement, les ordres d'expulsion sont retardés de quelques semaines, voire quelques mois. Mmh. Mais ce que les propriétaires ne savent pas, c'est que la loi leur permet d'être indemnisés indemnisé durant l'occupation illégale de leurs biens. J'explique. Quant à ceux qui sont allés au bout de la procédure d'expulsion, en obtenant un jugement mmh. et qui n'a pas été mise en œuvre, là encore, la prévoit aussi une indemnisation. Pff, eh bien, oui, c il y a une loi quoi. qui existe. Et concrètement, si les forces de l'ordre ne sont pas venues déloger des locataires récalcitrants, alors que la justice avait donné l'ordre, le propriétaire peut se retourner contre l'État.
6: Eh bien oui. Oui, parce qu'il y a la non-conformité de, de jugement. Mm -hmm. Non, euh, comment ils appellent ça euh, Comment ils appellent ça Je l'ai vu dans une émission euh, récemment. Mm -hmm. euh, C'est non... Non, euh, par rapport à corps judiciaire, c'est non-respect. Oh là, là, c'est
2: compliqué. Le terme judiciaire, ça ne doit pas être ça. Non, ça, mais c'est non-respect euh, aux
6: décision judiciaire.
2: Ah Juridiques. oui, euh, ça veut dire que quelqu'un qui n'applique pas la, 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 la décision judiciaire, qui, fait, qui, fait, euh, qui n'applique qui pas en fait la décision voilà. c'est ça en fait. Oui, voilà ce que tu veux dire. Mais ça ne s'appelle pas comme ça en d'autres termes. Oui, non, c'est Non, mais, mais je ce que tu veux dire. Euh. Autre chose, là, cette fois, ça a à voir avec les, euh, les difficultés d'installation de, 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 du logement. Si, euh, si vous-même, vous rencontrez des difficultés pour vous installer dans votre logement, l'entretenir aussi correctement, payer certaines factures ou encore votre loyer. Plusieurs dispositifs existent pour vous, de, pour vous aider à surmonter la situation. Mmh. Parce que n'attendez pas des mois, des mois, des mois pour, pour réagir. Faites-le de suite euh, agissez de suite n'attendez pas des mois euh, de ne pas, pas pouvoir payer vos loyers il y, a, il y a des structures qui existent qui peuvent vous aider dans vos démarches et dans euh, tout ça alors je vais vous les citer euh, d'ailleurs quelle que soit votre situation si, euh, si vous êtes menacé d'expulsion en raison d'un payé de loyer de non renouvellement de votre bail ou d'un congé-vente vous pouvez être accompagné et conseillé par les services sociaux de votre mairie d'arrondissement dans les démarches à entreprendre pour négocier des délais euh, avec votre propriétaire, pour rechercher un nouveau logement aussi, ou encore pour entamer une démarche de médiation ou contentieuse. À noter, vous pouvez aussi contacter l'ADIL. Alors l'ADIL, c'est quoi C'est l'Agence départementale d'information sur le logement (ADIL). Vous pouvez contacter donc la DEAL de votre département, parce que c'est départemental, ouais. sur la prévention des expulsions. C'est très important. Euh, eux, ils peuvent vous aider. Ils vous fourniront pas d'aide financière, parce que j'ai entendu ça, ça m'a étonné quand j'ai entendu ça. La DEAL, ne vous fourniront pas d'aide financière. Hein. Ils, nous vous... eux, ils vous... eux, ils font plus de, 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 de l'information euh, euh, par rapport à votre situation or, de logement. Ils peuvent ah non ils font pas des mettre des dossiers
6: en place pour des aides financières mais c'est pas eux qui mais pas le eux gèrent. qui décident
2: ah peut-être non mais c'est pas proposer. eux qui gèrent ah mais, mais ils, ils, proposent.
6: ils ils proposent de mettre en place les dossiers ils peuvent vous aider à faire les démarches pour le. Oui,
2: mais une... non, mais la DIL est fait pour ça. Mais c'est pas eux qui ont le pouvoir de décision de faire des aides ah, financières. Non, 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 ils, peuvent, ils peuvent, ils peuvent, et aider, après, de, ils peuvent aider. Ils proposent, ils proposent des démarches à effectuer. Oui. Ils ont même des documents sur eux pour oui. faire pour faire des démarches. Je sais parce qu'on l'a fait avec la DIL il y a des années. Euh, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est que c'est que eux ne font pas. Euh, ils, ne, ils, ne, ils ne, vous diront pas, Eux, ils se déplaceront pas non plus. Ils se déplaceront pas pour votre logement. Ils se déplaceront pas. Ils vous donneront pas d'aide financière et ils ne. Et puis eux ne pourront, ne peuvent rien faire dans le sens légal au niveau de la loi, ils peuvent rien faire. Des eux, c'est à donnent. titre informatif et au niveau euh, prévention.
5: Mmh.
2: Voilà, tout simplement. Voilà le, le rôle de la ville. C'est très intéressant. Ça peut être très important pour ceux qui sont euh, victimes d'expulsion de logement. On ne sait jamais, mais quoi qu'il en soit, je vous ai donné l'outil euh, euh, mmh. qui est tout ça. Donc. Le but voilà, de ce sujet, c'est tout simplement... Bon, voilà, C'est tellement injuste voilà, de cette, de cette fois de la trêve hivernale parce que on, on est censé nous dire que euh, quand on était en période de grande chaleur, et bien, notamment, là, cette fois, je vais sur les SDF maintenant, est-ce qu'on a le droit de se dire qu'un être humain doit dormir dans la, dans la rue parce qu'il fait plus chaud Non il faut pas rappeler qu'il qu n'y a, a pas de sécurité hein. oh. euh, C'est pas parce qu'il fait plus chaud à l'extérieur euh, en période de, de, de printemps-été que les, que, que les SDF seront plus en sécurité
6: ah non c'est pire
2: c'est pire, en période d'été ah. il y, y, y aura toujours autant de violence et puis il ne faut pas oublier les, la pluie, la pluie c'est tout au long de l'année C'est pas qu'en hiver, mmh. les orages et vous croyez franchement qu'un SDF euh, doit dormir dehors avec, avec de la pluie mais c'est ignoble on, on, arrête une trêve, on fait la trêve hivernale, mais la pluie, c'est tout au long de l'année. L'année dernière, je me souviens, il faut, et, et puis attendez, je, je pense à l'année dernière. L'année dernière, en 2013, il a fait froid en juin. Il y a eu des, il y a eu du grand froid en juin, et la trêve hivernale était finie. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu des SDF qui étaient dehors dehors alors qu'il faisait froid en juin c'est quand même il y a eu des morts c'était très grave ce qui s'est passé l'année dernière donc en plus maintenant les saisons sont décalées parce que regardez cette année l'hiver était un peu bizarre là je pense que l'été va être aussi bizarre à mon sens mmh. si ça fait comme l'année dernière parce qu'il n'y a pas eu d'été l'année dernière à mon sens on a eu un mois de grosse chaleur c'est tout c'était mmh. au mois d'août euh... Euh, non, c'était juillet. C'était bien, pas juillet. Juste au mois de juillet. juillet. Et, et, et que et que et que, euh, et que euh, voilà. Que je, suis assez, je suis assez surpris de, ce, de cette. Pour moi, c'est tellement injustifié. D'une part, parce que euh, les sdf ne sont pas en, en, plus en sécurité en période d'été. Il y a toujours autant de violence et toujours des de risques au niveau euh, d'insécurité. La pluie. La pluie, je suis désolé. La pluie, on, on va pas mettre des sdf. Les sdf peuvent être malades euh, tellement ils peuvent ils peuvent attraper euh, pas froid, mais euh, ouais, mais y peuvent... y a, il
6: euh, ouais, mais, euh, y en a, il
2: ouais, mais il y en a. Non mais la pluie, non mais la pluie, on va pas laisser des gens dehors quand il pleut. Mais ça va, ça va pas à la tête. C'est ignoble de ouais, faire mais ça. A,
6: bon, il y a des sans
2: domicile fixe aussi qui le font exprès. Hein. Mais peu importe que les scientifiques de exprès, je fassent exprès, je te parle du contexte, du concept. Le concept, c'est est-ce qu'on est censé, nous, être humains, laisser des gens à la rue, alors qu'il y a des risques tout au long de l'année, qu'un SDF, puis voilà, il y a des risques tout au long de l'année, pas qu'en période d'hiver. C'est ça qu'il faut se dire. Mais les
6: personnes n'ont pas compris ça. Un jour, le jour où l'être humain, il aura compris ça...
2: Et d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de vous dire un chiffre. Alors, deux chiffres même. Euh, la part du budget d'un ménage consacré au logement a augmenté de 8 points en 10 ans, passant de 20 à 28%. Ça, c'est mmh. le premier point. Parallèlement, commence un mouvement de remise à la rue de SDF qui ont été abrités pendant l'hiver. Alors, écoutez bien ça. Pendant l'hiver, il y a 16 000 places d'hébergement temporaire. Mmh. En été, au revoir les 16 000 places. Il n'y en a plus. Ça veut dire que les 16 000 places qui, sont, qui, qui se ferment progressivement avec les beaux jours. 16 000 mmh. C'est énorme. Hein. Et or, c'est très peu. À la fois, c'est peu, peu parce que. 16 000, c'est. Alors, c'est peu parce qu'il y a 130 000 SDF en France. C'est un, un chiffre, Non, non, c'est 130 000, c'est un chiffre concret. Uh, 130 000 SDF recensés en France et il n'y a que 16 000 places. C'est vrai que c'est très peu. Hein. Uh, en France, en plus, c'est quand même impressionnant. Mmh. Um, un certain nombre aussi de places d'hébergement dans les gymnases aussi, des salles de mairie qui sont ouvertes et dès qu'il fait froid soi-disant. Mmh.
1: Oui, si à la fois oui. c'est
2: bien, mais à la fois, j'y crois pas beaucoup dans toutes les villes par contre. Euh, D'ailleurs, c'est ces salles qui se referment dès que les températures remontent malheureusement, et bon nombre de personnes mises à l'abri euh, par grand froid repartent vers leur bout de trottoir, sitôt le redou qui pointe. Donc rien ne leur est proposé, faute de place d'hébergement pérenne. Le collectif d'ailleurs, les morts de la rue, qui rappelle que la vie à la, à la rue, tue. Ouais. La vie dans la rue, elle tue. En 2012, plus de 400 personnes sont décédées dans la rue. Quelle que soit la saison.
6: Oui, 2012. Alors, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu que qu'est-ce qu que ça fait l'année dernière Alors dernier je crois que c'était pire Dermitres parce que, parce qu'il a fait froid.
2: Il a fait froid, froid jusqu'en juin, donc je, je pense que, que ça double. a dû. À, je sais qu'il y, y a eu pas mal de, de problèmes l'année dernière parce qu'avec la, la saison décalée, c'est ça que c'est ça qu'il faut pas oublier. Euh, les saisons, les saisons, les sans domicile fixe qui affrontent aussi quotidiennement les difficultés de la rue, donc le froid n'est pas la seule préoccupation des SDF, il faut pas l'oublier. Donc il est injuste donc et anormal de laisser un être humain dehors, dormir dans la rue, tout ça tout simplement, avec le moindre risque d'insécurité, donc la pluie, l'orage, le risque d'agression, les vols les vols aussi, bien sûr, les agressions. Mais il n'y a, y a, a pas de sécurité pour les SDF, et tout est possible pour eux. Ah bah le
6: problème le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de sécurité entre euh, pour les SDF. Mais au niveau des agressions et tout ça, c'est entre SDF que ça se passe.
2: Le problème, les agressions, elles se font entre SDF. Alors dans la vie courante cette fois. Là cette fois, j'adresse un message à tout citoyens, à toutes les personnes. Là je là je vais vous donner, un, je vais vous donner un message clair. On peut offrir de son temps pour soutenir les SDF. Donc il suffit de leur, on peut leur rendre visite, mmh. leur parler, en leur rappelant qu'elles sont avant tout des êtres humains ça c'est le premier point euh, beaucoup il les, maraudes, les maraudes qui consistent aussi il y a des maraudes qu'on qu connaît qui consistent aussi à arpenter les rues à la recherche des SDF mmh. et à passer un peu de temps avec eux donc ils, eux ils discutent ils leur offrent un café mmh. et les aider à trouver un centre d'hébergement pour la nuit ce qu'on appelle le service du 115 d'ailleurs les maraudes un hein, respect. C'est tout ce que je peux. Franchement, respect pour, pour le travail que vous fournissez pour, pour préserver les SDF. Franchement, mmh. grand chapeau pour tout ce que ouais, vous avez fait.
6: Mais il faut dire qu'eux, ils bossent toute l'année. Non,
2: mais quand même, grand chapeau quand même pour. Non, mais tu sais, en période d'hiver, ça doit être plus dur pour eux. Et je peux te dire, grand chapeau pour tout le, f... le travail qu'ils ont fourni pendant cette période d'hiver, même ah. pendant toutes les périodes d'hiver, parce que je peux te dire que mmh. c'est pas évident bah pour de eux depuis quand
6: même. Ça 25 ans, oui, ça fait même plus de 25 ans.
2: Alors en fait, en tant que citoyen, c'est tout simple. Un SDF, c'est pas un déchet. Voilà, c'est-à-dire que même si même si vous ne pouvez pas apporter une pièce peu importe vous n'avez pas de pièce on n'a pas de pièce vous, on n'est pas obligé d'offrir une pièce mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui coûte d'offrir un petit peu de temps de parole qu'est-ce qui au lieu de juger une apparence au lieu de juger une personne là on revient un petit peu sur la discrimination du départ au lieu de dire le... euh, la discrimination en raison de la pauvreté donc euh, quel, euh, au lieu de juger son apparence apprenez à connaître la personne vous jugez une apparence une personne par rapport à son apparence c'est-à-dire la situation l'alcool le peu importe quoi, si vous voulez, qu'est-ce qui empêche aux gens de voilà d'apprendre un peu plus sur sa situation, de vous de vous sensibiliser On ne vous demande pas de l'héberger chez vous, on ne vous demande pas de, de donner 100 euros.
6: Moi, j'ai <rire> la réponse
2: à cette question. Alors, vas-y réponds à ça parce que c'est pour... attention, je ne parle pas que, de, que et pas que seulement en période d'hiver. Tout, bon. ah, ça... tout au long de l'année, c'est pour ça. C'est tout
6: au long de l'année, mais de toute façon, le problème il est, c'est que le, les personnes qui jugent. Et là, je parle de jugement. Qui jugent les sans-domicile fixe tout au long de l'année, c'est parce qu'ils ont peur de.
2: de, ils point ont de peur de, de.
6: Non. De l'image que le SDF reflète, se dire oh Ah ben moi je suis pas de ce monde-là, et de toute façon moi je sais que ça m'arrivera pas, alors je j'en je, ai rien à faire. Non, euh,
2: revenons carrément sur la discrimination du départ. Mais c'est.
6: C'est pour ça que moi je dis que la loi de l'exclusion. Fait partie d'une discrimination. Oui, mais on peu importe, provoquer. peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'un SDF on qui est, un... Et voilà. on me dit
2: Ah oh, ben tiens, euh, ouais, euh, c'est vrai que le regard des gens, le jugement, on, on, on juge une personne. Est-ce qu'en retour, est ce qu'en retour qu ça plairait à ces personnes de juger euh, une personne normale, quoi? Est-ce que est ce que ça plairait à une personne normale qu'on les juge? Ça m'étonnerait que dans la vie courante ils aiment ça. Ça m'étonnerait qu'ils accepteraient ça. Alors pourquoi eux en retour ils se permettraient de juger euh, une personne parce que parce qu'il est SDF? Moi je trouve pas ça normal, c'est ça l'égalité. L'égalité bon, elle est là. L'égalité, elle est là. C'est que euh, si vous n'aimez pas qu'on vous juge, ne vous ne jugez pas en retour les autres. C'est ça mmh. qu'il faut, faut pas oublier. Si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas qu'on vous discrimine, ne discriminez pas en échange les autres. C'est ça, c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est trop facile de, après. Ah, mais vous savez, on est victime, on est si, on est là. Ah, mais vous vous rendez compte, il y, a, il y a, une personne de la rue qui, est, qui, est, qui est venue, qui, qui m'a, qui, qui est venue vers moi, Berk et tout, machin. Euh, et, et, vous savez, vous savez, les gens qui sont très, 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 très bourges et tout, machin, avec leur, euh, bon, voilà, je, je suis désolé, je, je suis désolé, je, là je ne critique sociétés, pas votre, je euh... ne critique pas votre façon d'être, je, je critique simplement votre façon de penser. C'est différent. Euh... Voilà quoi, euh, qui, qui, qui ont une manière ouais, d'interpeller. C'est
6: toute personne qui est comme ça, c'est qu'automatiquement, ils se disent, et moi je vise tout le monde, hmm. euh, je ne fais aucun, aucun, aucune différence là-dessus, c'est que tout le monde, et que ça soit bien, et que ça vienne bien des sans-domicile, des SDF comme des, des personnes euh, autres, euh, je suis désolé, on est, on est dans un pays.
2: Oui, démocratique. Avec
6: des. Euh, démocratique avec. Trois mots fondamentaux. Ah non, on va commencer avec ça. Liberté, égalité, fraternité. Ah, t'assistes
2: as là-dessus. à hein. ah, toi, euh, toi, Je suis as désolé. Là, non, non. Euh,
6: les personnes qui jugent d'autres personnes ferait mieux de les relire ces trois mots et voir les définitions parce que là, je crois que.
2: Bah, déjà, le mot égalité est complètement, à... il est complètement à côté de la plaque en ce bah, moment. liberté, donc, égalité. Euh... Donc, euh, le mot égalité, de toute façon, en ce moment. Fraternité, il y est peu
6: du tout. Euh... Bon. bon, quoi qu'il ouais.
2: en soit. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, bah, voilà. Donc il y a des gens qui, qui, qui feraient très attention de. Euh, voilà, on n'a pas juger une apparence et sa situation sociale, donc le fait d'être SDF, ah. avant de juger, apprenez à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Ah. C'est la moindre des choses. Communiquer. Euh, apprenez. Mais le problème,
6: c'est qu'ils sont renfermés sur eux-mêmes, les gens, et il n'y a que eux qui comptent.
2: Oui, mais non. Mais le problème, c'est
6: chacun. Maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Et euh, le reste, en fin de compte, euh, bon, bah moi j'ai ce qu'il faut, moi je suis tranquille. Le reste, je m'en tape un peu, on va dire.
2: Alors une dernière chose, là c'est aussi, un, là je parle tu, je, je toujours, je m'adresse toujours aux citoyens là cette fois c'est toujours sur le geste citoyen, c'est que quand vous voyez une personne dans la rue, quel que soit le, 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 le en hiver ou en été. Deux choses. Le premier réflexe, c'est d'appeler le 115. Le 115, c'est le Samu social, le Samu social qui offre l'opportunité, s'il y a de la place, euh, d'accueillir des gens. Mais si vous voyez quelqu'un en danger, en danger, euh, si vous voyez qu'il va pas très bien tout ça, même si vous dites non, vous, peu importe, la sécurité, la, 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 la sécurité de, de, du SDF avant tout. Si vous dites non, j'ai pas envie d'être aidé, tout ça par rapport à l'alcool, vous savez que l'alcool on, on dit n'importe quoi. Hein. Euh, là, vous appelez le Samu cette fois le 15. Vous vous appelez le g15, même les pompiers s'il le faut, pour qu'ils soient pris en charge à l'hôpital. Je suis désolé. Hein, si il y euh, en a un qui se fait agresser. Euh, agressé, voilà vol, oui. Ne les laissez pas, non, oui, exactement. C'est bien ce que tu vous dis. Vous avez ben. le 17,
6: vous avez, voilà, vous avez.
2: Voilà, euh, ne laissez avez, pas un SDF voilà. dans la détresse. C'est ça qu'il faut se dire. Si la, un SDF même, est en détresse, même ne, ne le laissez pas. C'est pas forcément un SDF, mais que ça soit. Ah, mais là je, personne. Suis sur, là je suis sur le sujet du SDF en général mmh. pour l'instant. C'est qu'un SDF qui est en détresse, ne le laissez pas dans la merde. Que ce soit au niveau de la santé, ou alors qu'il se fasse voler, qu'il se fasse agresser, ne le, ne le laissez pas en détresse, faites votre geste, geste de citoyen, appelez le service correspondant, donc on les a tous cités, le 15 pour la santé, le 17 en cas d'agression et de vol, et de vol euh, le 115 au, pour, pour, au cas où pour l'hébergement, tout simplement, le, sur le portable c'est le 112. Hum. Voilà, c'est pas le 115 de le sur 18, euh... mais sur le portable c'est 112 c'est un numéro le 115, général tu peux le faire. Euh, oui mais 112 surtout pour le faire c est, c est, hum. je, je tiens à vous le préciser alors question est-ce qu'on peut mettre la faute à l'état d'être responsable de la prise en charge des personnes sans abri oui l'état oui l'état oui est responsable de la prise en charge ah des bah, personnes sans abri
6: elle est responsable euh, oui parce que le problème c'est que comme il euh, n'y a pas assez de d'hébergement d'urgence euh, Voilà oui.
2: Mais toutefois et faut, faut pas quand même mettre uniquement l'État ah responsable. Je vais vous dire je veux dire que je veux dire les, les autres Il y a les collectivités locales La mairie bien sûr Les
6: mairies sont responsables aussi de, des citoyens et de leur Il ville. y a donc
2: les collectivités locales celles qui refusent parfois d'ailleurs la construction des logements sociaux ou des centres d'hébergement dans leur commune. Oui. Il y a également les bailleurs sociaux qui rejettent bien souvent les ménages qu'ils qui estiment à risque car disposant de revenus tels que le RSA. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les, les propriétaires rejettent certains euh, locataires, enfin, futurs locataires, dû à leur situation sociale. Ça aussi, c'est mmh. une discrimination qu'on cherche à le reconnaître. Euh, il y a aussi ces associations, les associations caricatives qui accueillent et ne font pas toujours valoir le droit des personnes, malheureusement. Mmh. Donc, on dénonce un petit peu ce problème-là aussi. Euh... Qu 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 Qu'est-ce qu que, par... qu que tu en, penses maintenant ben on, va, on, on finit sur le, la trêve hivernale pour, pour, pour ou contre de la fin de cette trêve hivernale euh, en, au 31 mars. Euh...
6: Moi, le problème c'est que je suis pas euh, étant anciens euh, sans domicile fixe, je peux dire que la trêve hivernale, euh, je trouve ça dégueulasse parce que.
2: Attends, la fin de la trêve hivernale, la pas la fin hivernale.
6: La... Oui, non, mais la fin de la trêve hivernale, euh, je trouve ça un peu dégueulasse que quand même il euh, y a quand même des structures qui sont ouvertes, euh, supplémentaires de ce qui existe simplement pour l'hiver, or qui pourrait ils pourraient les mettre à disposition. Il y a tellement de bâtiments qui sont abandonnés, qui pourraient ouvrir, qui pourraient rouvrir et, et les faire rénover par des personnes qui sont sans domicile fixe. Mmh. Parce que chaque personne qui est sans domicile fixe euh, ou de chômeur a une qualification au niveau professionnel, a des compétences. Oui, et ça temps. serait mieux pour rénover la ville et pour euh, ta façon, ta les fa... intégrer autant que les, les personnes qui travaillent
2: euh... Que, à entendre ce que tu me dis, si je, je reformule un petit peu ce que tu dis, parce que j'ai entendu. Et là, je villes. C'est qu'en gros, on, on met les SDF plus bas que tard alors euh, plus bas qu'ils qu ont des compétences et des qualités que les gens ne soupçonnent pas. Ah, mais c'est. C'est phénoménal. C'est ça que tu veux essayer mmh. de faire comprendre. Ah, c'est phénoménal. Malheureusement, on les rejette, on les exclut, on les met plus bas que terre, on les enfonce, mmh. on, les, on, on les, on les, on, on les. Laisse les laisse crever aussi. tout simplement. On les laisse crever, Alors qu'ils ont. Alors c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire très attention avant de, de juger une, une apparence, et tout, leur, leur situation. Il faut apprendre à connaître la personne. Mmh. C'est ce un petit peu tout ça parce qu'en apprenant à connaître une personne, justement, ils vont reconnaître des qualités et des compétences que eux-mêmes ne soupçonnaient pas. Mmh. C'est ça peut-être le message qu'il faut dire aussi. Aussi, ouais. Est-ce qu'il est bien formulé comme ça Ouais,
6: ouais, non, mais oui, c'est sûr, voilà, et euh, ça peut. Euh et c'est vrai que, euh, voilà, les personnes sans domicile fixe et euh, ceux qui ont les minima sociaux euh, sont pas des. des on, va, on va dire, on n'est on est pas les moutons des bourges.
2: Oula. Bon, ça c'est ton opinion personnelle par rapport à ton vécu. Hein. Je ne voilà. peux pas rentrer là-dedans, je suis désolé, excuse-moi, pardonne-moi pour une fois. Non, mais tu mais... vois, je
6: mélange les sans domicile fixe et les minima sociaux. Je mélange toutes les catégories. Mmh. Ça veut dire que, voilà, les. Euh, les ceux qui touchent les minima sociaux ne sont pas les larbins de ceux qui sont les
2: riches. D'accord, voilà. Je sais pas si vous avez j'espère que vous avez suivi son, sa façon de voir, je pense avoir compris, c'est un peu compliqué mais je pense avoir compris ton message. C'est pas c'est pas évident mais je pense que je pense que les gens comprennent à moins, à peu près ce que tu veux dire. Bon, on a fini pour la discrimination hein, je, si vous avez euh, j'espère que ça vous a sensibilisé, touché on va faire une pause et on va passer aux actus hein, beaucoup, il y a beaucoup d'actus politiques on va commencer par l'hommage à Dominique Baudis forcément euh, qui nous a quitté jeudi dernier c'est euh, Dominique Baudis c'est bon, Emmanuel c'est Dominique Baudis s'il ah ouais. te plaît quand même ouais. euh, qui nous a quitté non, malheureusement Emmanuel, alors, je sais pas pourquoi tu l'appelais Emmanuel mais c'est Dominique Baudis on se retrouve juste après il y a plein d'actus à côté aussi à côté de ça vous à vous communiquer, on va faire un débat. À tout de suite, c'est parti. On va la pause avec le nouveau titre de Garou, qui s'appelle Du Vent des Mots. Et on se dit, et on se dit à tout de suite. C'est parti. J'ai tant de regrets, tant de
3: remords. Je me dégoûte, j'ai tous les torts Mais si tu voulais, juste une chance encore. Je un autre débat
7: Caressé grise avant de s'envoler Et le dégoût étant de douleur, la banalité des beaux rêves brisés. Moi, mmh, souviens-toi de notre bonheur. Et le taille de ma grandeur, c'est comme une fin d'enfance déchirée.
8: évapore comme un rien On se croit bien
2: De retour dans l'émission avec l'été, non, nous sommes pas samedi, nous sommes dimanche, et non, on va pas jusqu'à 18h non plus. Oui. Euh, ça, ça, ça nous arrive un petit peu souvent en ce moment, mais bon, hein, vous savez que les sujets euh, on rattrape un petit peu aussi le, le retard de l'année dernière, parce qu'on a fait quand même, on a pas, même, pas mal sauté de samedi euh, l'année dernière, donc ça nous permet un petit peu de rattraper. Bien, et bah euh, sans transition, ça va sinon Ça va, ça va. Ça va bien, t'es sûr Ouais. J'espère bien, parce que sinon, sinon on ne va pas s'en sortir. C'est parti pour les actus politiques. Equality, politique. politique. les actus politiques. Politique. 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 Actus politiques, c'est parti Bon, euh, on va bien sûr commencer par euh, une triste nouvelle qu'on a appris euh, donc euh, il y a trois jours. Jeudi. Jeudi. Donc euh, Dominique Baudis, défenseur des droits, est décédé d'un cancer. Euh, il avait 66 ans. On va pouvoir euh, donc on va, voilà, c'était quand même un grand homme pour moi, qui a défendu euh, pour moi l'égalité et même euh, la lutte. Il a fait même la lutte contre la discrimination. Bah, franchement, du plus profond de son cœur, il a, il a été à, à fond dedans. Euh, on peut rien lui reprocher, rien. Il a tout fait, il a, il a, il a, il a, il a porté, euh, il s'est engagé vraiment à fond, à mon sens. Euh, il, ça a duré trois ans quand même sa mission. Il, a, il est quand même, il a été élu euh, défenseur des droits depuis 2011 sous la présidence de, de Monsieur Sarkozy. Euh, bon jusque là euh, voilà, j'étais pas au courant qu'il avait un cancer je, je pense que pas, pas beaucoup de, de monde le savait à personne, part ses proches je pense que personne le savait à part ses proches mais c'est bien parce qu'il il, il, il se battait tout en ayant tout en personnellement se battant mmh. pour, pour, contre, le, contre son cancer franchement et, euh, pour ça euh, franchement qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire euh, là-dessus euh, respect quoi il s'est battu pour les autres alors que personnellement et en cachant finalement ça, 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 oui. son combat personnel c'est c'est ouais. quand même c'est quand même impressionnant tout ce qu'il a réussi à faire aussi en trois ans euh, il a dû être très fatigué pour en arriver là quand même. il, il s'est battu alors qu'il a dû être pff, très épuisé à mon sens je pense hein. oui. euh, on, on ne voit pas mais bon voilà c'est c'est triste moi je, personnellement je personnellement je, je salue tout ce qui tout son travail Travail, tout son combat, tout ce qu'il a apporté pendant toutes ces années... Euh voilà, D'ailleurs, voilà.
6: on sait pas qui reprend. Le... Ben,
2: J'espère, quoi qu'il en soit, justement que le successeur de Dominique Baudis sera, euh, fera autant, fera un aussi beau travail que lui, quoi, qu'on qu ne gâche pas le travail qu'a qu fourni Dominique Baudis pendant trois ans, parce qu'il a tellement apporté de choses, il a tellement fait avancer les, 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 les choses euh, au niveau de l'égalité et, et sur la lutte contre les discriminations. J'espère juste que le successeur sera aussi digne et respectera tout le travail qui a été fourni jusque-là. Si, si, ça serait dommage qu'on qu'on qu qu rechute. Voilà, ben, pas de rechute. J'espère que voilà. Je, je sais pas. On n'a on a toujours pas le, 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 comment vous dire, le, le, le nom du successeur. C'est François Hollande qui, qui qui désignera le successeur parce que c'est le président ouais, de la République. Mais pas maintenant. Peut-être pas, mon on attend. Je sais que c'est le président de la République qui nomme le, le, le défenseur des droits. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, Pour l'instant, il va y avoir un hommage qui va avoir lieu mardi, là, ce mardi, mmh. qui va y avoir à 16h30 aux Invalides. Ça sera une cérémonie d'hommage nationale, par contre. Euh, donc voilà. Donc, ça aura lieu donc à 16h30 pour ceux qui ne savent pas aux Invalides. À Paris, bien sûr. Euh, donc Dominique Baudis, qui était donc c'est un, un ancien journaliste de télévision aussi pour ceux qui ne le savaient mmh. pas. Je vous donne, je vous dire tout son parcours qu'il a fait. Euh, il est aussi, il a été un maire emblématique de Toulouse aussi. Et ça tombe très bien parce que si on va à Toulouse le 7 juin, j'aimerais bien qu'on fasse un hommage à Dominique Baudis. Ça tombe très bien. Euh, j'espère, je, 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 je compte là-dessus pour qu'on fasse quelque chose, mmh. un hommage digne en son honneur à Toulouse. Qu'on fera, j'espère qu'on fera quelque chose le 7 juin. C'est mon, mon 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 souhait là dessus euh, pourquoi le 7 juin parce qu'on risque d'aller à Toulouse le 7 juin c'est pour ça que je vous dis ça avec euh, pour, de, pour des raisons associatives bon d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est que rarement un décès d'un homme politique a suscité une telle émotion et de telle réaction. Parce oui. qu'il énormément de réactions et d'émotions euh, suite à son décès. C'est impressionnant. Et puis, ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce décès a rassemblé tous les partis politiques. Il y a eu unanimité dans tous les partis. Que ce soit la droite, la gauche, les extrêmes, tout le monde. Tout le monde a été d'accord sur le point. Sur un point, c'est ce qu'a apporté Dominique Baudis. Il n'y a eu aucune critique à son égard au niveau des politiques. C'est quand même impressionnant. Pour une fois... Se... Comme quoi c'est possible? Généralement, ils se tapent tous dans les pattes, mais comme par hasard. Euh...
6: Mais ils, au fond d'eux-mêmes, ils sont quand même reconnaissants du, trav du travail d'un homme. Du quoi, travail ouais. d'un homme euh, qui est fait.
2: Et c'est vrai que. Et puis, qu'est-ce qu'on a à critiquer sur le travail qu'il a accompli? Il a, fait, il a fait ce qu'il fallait. Ah non, pour a... rien, rien à
6: on dire. On n'a rien à dire. rien à dire à part.
2: Euh... Alors, je vais vous donner les réactions de certains de ces de ses proches aussi euh, politiques de, de Dominique Baudis mais Alain Juppé, le maire de Bordeaux, il a réagi mmh. euh, il a dit il a fait part, euh, donc il a réagi jeudi euh, suite au décès de sa stupeur après l'annonce du décès de Dominique Baudis il a, et, euh, il a considéré d'ailleurs euh, Dominique Baudis comme un ami euh, à la fois humaniste et européen convaincu, donc euh, Alain Juppé a dit ceci. J'ai appris ce décès avec stupeur. Rien ne l'avait laissé prévoir. C'est vrai, hein oui. Parce que ça, ça, ça a été, ça a été une, une, surprise. Il hein. n'y a
6: rien qu'à qu que. Oui,
2: il a, le il a cachait en plus. Ah, il l'a caché jusqu'au dernier bien moment. Bien. Hein. Il euh, y, a, y, a, y a ceci aussi qui a été dit C'est un, un Européen convaincu Nous partageons cette conviction Et puis c'était surtout un humaniste, un homme engagé Il a montré dans ses fonctions de défenseur des droits euh, C'est un ami Donc C'est toujours Alain Juppé qui dit ça C'était un, un ami, un journaliste qui aimait passionnément son métier euh, Qu'il a longtemps exercé Il a marqué pendant 18 ans sa vie de Toulouse à laquelle il était resté très attaché Et réciproquement Donc ça c'était tout, tout, tout le discours que je vous dis C'est Monsieur Juppé qui, euh, qui l'a dit Qu'il fait aux infos euh... et il a fini par ceci M. Juppé a dit je partage la tristesse de sa famille de ses amis des Toulousains et aussi je pense d'une grande partie des Français forcément Manuel Valls aussi nouveau Premier ministre a réagi il a, fait, il a fait part de sa profonde tristesse après la mort de Dominique Baudis combattant de toutes les discriminations intègres et courageux a dit Manuel Valls oh. c'est bien dit c'est court c'est précis mais ça résume ça, résume. Euh... ça résume quand même l'homme qui, qui était le oui. Baudis quand même dans un communiqué aussi Manuel Valls premier ministre a écrit que la France perd à l'occasion de sa disparition une voix qui comptait un défenseur engagé au service de la république ça aussi je pense que c'est très, très clair oui. on ne peut pas rajouter autre chose François Hollande aussi qui a réagi il a fait part de son, de son infinie reconnaissance pour le courage, l'abnégation et la tolérance, dont fit preuve tout au long de sa vie Dominique Baudis. Euh, dans un communiqué, d'ailleurs, le chef de l'État écrit que l'ancien défenseur des droits était plus que tout attaché à la liberté. Euh, il savait que c'était une injustice et la cruauté. Donc ça c'est toujours euh, François Hollande qui dit ça. Il a dit il savait que c'était une injustice et la cruauté. Il les avait éprouvés dans une euh, dans leur ignominie quand euh, accusé euh, par une euh, rumeur honteuse. Il avait dû défendre lui-même son honneur. C'est dingue. Hein c'est bien dit. Il hein euh, y a l'hommage des associations, bien sûr. Donc il y a des associations en luttant comme, par exemple contre le racisme, SOS racisme d'ailleurs qui a qui a rendu hommage à, à, à qui a rendu hommage l'action de M. Baudis, oui. euh, évoquant donc un homme d'une grande dignité aux prises de positions courageuses. litra euh c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui qui, qui, qui qui dit sa disparition laisse tous les défenseurs des droits orphelins et avec eux euh, tous les faibles, les opprimés, les laissés pour compte, ce qui, qui, pour le mot égalité, a moins de sens que pour les autres. Mmh. L'interGBT, bah oui. Ils ont réagi aussi, qui représente une minorité sexuelle, a salué dans un communiqué son action exemplaire comme défenseur des droits et l'a qualifié de grand républicain et vrai serviteur de l'État. Nous garderons en mémoire sa, sa grande amplification dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et plus particulièrement celles touchant les lesbiennes, les gays, les bi et les trans. Ouais. C'est ce qu'a écrit l'inter-LGBT. La Ligue des droits de l'homme. Qui a aussi euh, qui a aussi réagi, qui avait dit son scepticisme lors du regroupement par le Défenseur des droits, euh, mais. Du coup, ils ont reconnu aussi son action. Voilà ce qu'a dit la Ligue des Droits de l'Homme. L'investissement euh, personnel de Dominique Baudis, son attachement à l'institution dont il assumait la responsabilité, ont beaucoup contribué à lever ses appréhensions. Et selon la Ligue des Droits de l'Homme, le meilleur hommage à lui rendre serait de donner à son successeur, ou sa successeur, les pouvoirs et les moyens d'en faire un partenaire encore plus efficace pour l'égalité d'accès de tous et partout à tous les droits. Je trouve que c'est pas mal dit. Ça mmh. aussi. Je trouve que ça serait, oui, c pour moi, c pour moi, c'est bien dit. Je trouve que le successeur devrait euh, voilà, pour, par rapport à, au travail qu'a accompli tout simplement euh, Dominique. De, de Dominique Baudis. la suite. Euh, ouais, voilà, une suite, mais d'une manière, voilà, euh, exemplaire. Euh, exemplaire, et, euh, par rapport à tout ce qu'a mmh. fourni. Il faut pas, on va pas dire, on va pas dire que c'est pas parce que Dominique Baudis euh, est décédé qu'il faut se dire aujourd'hui il va y avoir un successeur. Dominique Baudis appartient au passé. Ah non. non au contraire parce que c'est quand même beaucoup grâce à Dominique Baudis qu'aujourd'hui on a accompli beaucoup d'avancées mmh. au niveau des discriminations au niveau de l'égalité donc faut, donc, on n'a pas à rejeter tout le travail qu'il a accompli au contraire il n'appartient pas au passé il faut continuer le combat qu'il a, qu a commencé à... à qu'il a, qu a cherché à, à mener et que son successeur continuera dans, dans cet, dans cet exemple-là et tout, en essayant, bien sûr, en, en imposant bien sûr ses propres idées. Parce mmh. que le successeur va aussi imposer, quoi qu'il en soit, ses idées. Mais tout en gardant aussi l'esprit Dominique Baudis dans le combat, dans le défenseur des droits. C'est ça le but, en fait, recherché. Mmh, ben, tout à fait. Au niveau de Dominique Baudis, bon, je vais reparler de son parcours qu'il a, qu a, qu a fait depuis des années, parce qu'il n'a pas fait que défenseur des droits, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, de, de, donc il, a, il a fait très fort ses débuts en politique, puisqu'il il a été nommé responsable du mouvement des jeunes démocrates en 1985. Euh, C'est d'ailleurs euh, au journalisme qu'il s'est consacré.
5: Mmh.
2: Et euh, de 1971 à 1975, il a été journaliste au Liban. Euh, donc c'est un pays qui quitte au déclenchement de la guerre civile. Entre 1975 et 1980, il a travaillé sur TF1, euh, chaîne pas encore privatisée à l'époque. Mmh. Et comme, il a été d'abord comme correspondant du, au Proche-Orient, puis comme présentateur du journal de 20h entre 1977 et 1980. Eh bien oui, il a présenté le, jour, le journal de 20h de TF1. Ça, puis ça, ça, comme si ça, ça paraît étonnant mais c'est vrai puis Dominique Baudis a été transféré sur France 3 à l'époque c'était FR3 là, dans les années 80 il a présenté le soir 3 jusqu'en 1982 et sur la troisième chaîne il est également chargé des relations avec le Sénat preuve que la politique ne l'a jamais vraiment quitté il a été ensuite maire de Toulouse et député européen donc, le, il, a, donc il a été en même temps journaliste euh, donc en tant que journaliste Dominique Baudis il a laissé avoir place à l'homme politique qui enchaînera les succès électoraux en 1983, il succède à son père Pierre à la mairie de Toulouse. Euh, le paternel qui a siégé 11 ans à la tête de la ville rose, son fils se fera mieux puisqu'il aurait été élu sans, dis dans, sans discontinuer jusqu'en 2001, soit 18 ans de mandat à la ville de Toulouse. C'est énorme. Oh. Donc euh, comme quoi euh, la ville de Toulouse voilà c'est comme nous à Bordeaux avec euh, Jacques chaban c'est un petit peu le même le même le même ressenti qu'ils on, qu ont à Toulouse comme nous on avait à Bordeaux avec ça. Oh. Dans l'intervalle, il enchaîne les victoires, il a été réélu en 1984, il a été non pas réélu, il a été élu en 1984 député européen. Puis profitant à plein euh, de la permission euh, de cumuler les, des mandats, il a été élu à la tête du conseil régi euh, régional de Midi-Pyrénées entre 1986 et 1988. À cette date, il quitte le parlement européen. Et se présente à la députation euh, de la première circonscription de Haute-Garonne qu'il remporte. Donc il a été député euh, en Haute-Garonne. Il reste parlementaire jusqu'en 1994, puis retrouve son siège entre 1997 et 2001, député européen. Je parle. Mmh. Ensuite, euh, finalement au Parlement européen, il leur exercé. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, oui, c'est d'ailleurs au Parlement européen qu'il aura exercé le plus de mandats, trois au total. Quand même. en 1994 il conduit la liste rpr -UDF aux européennes élection qui remporte avec 25,58% de voix euh, il restera 3 ans à Bruxelles et dès lors il devient un poids lourd de la politique mais refuse les ministères par contre il a, il a, tout, il a refusé quoi qu'il en soit tous les ministères au niveau, au niveau de la France il a refusé c'est son choix en 2009 c'est à nouveau le Parlement européen qui choisit pour faire euh, son retour en politique après une parenthèse longue de 8 ans. Donc pendant 8 ans, on n'a en pas, pas entendu parler de Dominique Baudis entre 2001 et 2009. C'est son choix. On pense savoir pourquoi. On, on connaît les raisons maintenant aujourd'hui. C'est peut-être là, là où il a ça, découvert son Voilà, cancer. il y avait la santé, je suppose. Ah, euh, voilà, C'est peut-être là où il a découvert son cancer, Je pense qu'il a voulu là. finir sa, sa vie peut-être dignement. C'est peut-être pour ça qu'il oh. a fait tout son combat aujourd'hui, je pense. Euh, donc défenseur des droits depuis 2011. Euh, il a été, euh, il a été donc nommé par euh, Nicolas Sarkozy euh, en 2011. Il y a eu aussi euh, une affaire qui a beaucoup, euh, comment vous dire, euh, pas affaibli, mais qui, qui ont beaucoup euh, affecté euh, Dominique Baudis, c'est l'affaire Allègre. Je vais essayer d'expliquer, c'est que c'est le nom que Do de Dominique Baudis qui rappelle aussi la sordide affaire Allègre ça, ça a lieu en 2003 euh, le tueur en série qui a accusé le maire de Toulouse de faits très graves tels que proxénétisme viol, meurtre et actes de, de barbarie euh, à l'époque donc, il était maire de, de Toulouse hein, Dominique Baudis hein, euh, il, il, est lu, il, a, il avait choisi de défendre en personne sur TF1 la calomnie euh, de, 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 de Monsieur Allègre il a dit Dominique Baudis avait dit ceci je vais l'affronter face à face les yeux dans les yeux et je vais la prendre à la gorge c'est pas une menace c'est plus, voilà, il affronte, quoi, il n'a pas peur d'affronter les, les, les critiques qu'il qu avait, euh, qu avait euh, endurées, malheureusement, qu'il avait euh, voilà, subi on va dire. Euh, donc, c'est une image qui a beaucoup marqué euh, Dominique Baudis, il a été beaucoup affecté, quoi qu'il en soit là-dessus. Euh, voilà, c'était peut-être la, la pire, le pire événement de la carrière de Dominique Baudis, quoi qu'il en soit à faire à et enfin, euh, il y a eu aussi euh, l'affaire DSK aussi en 2011, où Dominique Baudis était revenu sur ce qu'il qualifiait alors d'épreuve de la vie aussi. Euh, il a dit ceci, Dominique Baudis, « On a tort quand on, quand on veut rendre la justice dans les salles de rédaction, euh, sur les plateaux de télévision ou au comptoir du café du commerce. Il y a des gens dont c'est le métier de faire des enquêtes. On a parfois tendance à aller très plus vite qu'il le faudrait. Et pour résister à la calomnie, qu'on puisse au fond de soi-même... Les, on puise plutôt au fond de, de soi-même toutes les forces qu'on peut trouver et on n'a pas le choix. Ouais. Voilà, je vous ai un petit, peu, euh, un petit peu dit son parcours, on va dire ses plus gros parcours qu'il a, qu a affronté. Je vais finir quand même un petit hommage, j'espère en tout cas que l'hommage qu 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 que je viens d'évoquer. Qu Est-ce que, est que tu veux finir Est-ce que tu as toi personnellement quelque chose à dire euh, sur l'homme qu'il était et ce qu'il a apporté bah d'ailleurs ouais par rapport à l'homme qu'il était c'est vrai que Bah
6: si déjà lui il n'aurait pas été là euh, en tant que défenseur des droits c'est vrai que euh, où c'est qu'on en serait au niveau des lois
2: De l'égalité niveau... plutôt parce de que de l'égalité lois... oui de la loi par rapport à l'égalité. Donc en gros, si on, donc en gros, à entendre ce que tu veux dire, c'est qu'à l'heure aujourd'hui 2014, s'il y a beaucoup d'avancées au niveau d'égalité et sur le terme de lutte contre discrimination, si on doit à une personne, c'est Dominique Baudis.
6: Ouais. C'est grâce à lui que qu'on a toutes ces avancées. Là. Parce qu'il a. Parce que j'ai peur que s'il n'aurait pas été là. Euh...
2: Alors, ah oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Si Dominique Modis n'existait pas, est -ce où est-ce qu'on en serait aujourd'hui en France
6: Ben ça aurait pas bougé, ça aurait été l'anarchie totale.
2: Oui, mais bon, après, c'est pas un magicien non plus. Non, non, non bouddhiste... Mais bon, il a,
6: il a imposé ses, ses idées et elles ont été entendues.
2: Pas, pas, voilà. tout, pas partout, malheureusement, parce que parce, qu il faut, parce que la plupart parce qu il, du le, la, le seul échec, le seul échec qu'il a eu malheureusement Dominique Baudis pendant son, son mandat de défenseur des droits, c'est qu'il n'a pas réussi à, à rassembler à nouveau les Français en égalité et puis à, à, à freiner la haine. Mmh. Malheureusement, la haine est toujours là aujourd'hui. Il sera
6: toujours. Il sera là. toujours là
2: bon, C'est peut-être le, le seul truc qu'il a pas réussi seul, à faire.
6: C'est le seul défaut qu'il peut y avoir. La seule chose que je trouve la la seule chose,
2: que, je, que je trouve triste, c'est qu'il a, a fallu attendre son décès pour, pour que les politiques se rassemblent. C'est triste, quoi. C'est malheureux, hein. Mais c'est, c'est, c'est. Et
6: comprennent pas... les évolutions qu'il y a eu. C'est quand,
2: quand même triste, mais bon, c'est pas pour ça que les Français vont se rassembler pour autant, malheureusement. Non, il y aura, aura voilà. d'autres. La, la haine existera toujours, malheureusement. Voilà. Euh, ça va durer un temps, malheureusement, l'hommage. Et après, que... voilà. Et après, ils vont dire. Et après, ils vont passer à autre chose, malheureusement. C'est mmh. ce qui va être triste. Et. Euh... Il faut être honnête, mais ouais, c'est vrai que, que son successeur euh,
6: ou sa successeuse.
2: Successeur, sa successeur aussi. On dit oui, pas successrice, pareil. ça existe pas ça. Pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ouais. c'est vrai que c'est qu que une question que personne ne s'est posée. Qu'est-ce que euh, si Dominique Baudis n'existait pas, enfin si disons il a existé, mais supposons qu'il n'y avait pas, il, il, était pas il, a, il aurait pas fait son mandat de défenseur des droits. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui finalement Nulle part. Il, il a tellement apporté des total. choses. En, il a tellement apporté des choses pendant trois ans. Mmh. Il a tellement, par rapport à ses idées, par rapport à, à, à il, a, il a eu des idées mais tellement fortes euh, que ça, ça a, fait, ça a fait avancer les choses, même les préjugés, même la lutte contre les discriminations, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup mmh. évolué. Aujourd'hui, malheureusement, bon, d'ailleurs, il y a certaines lois de,
6: de la lutte contre les, les discriminations qui sont euh, que Emmanuel, que Dominique Baudis a apportées et qui ont été acceptées. Hum. et voilà euh, comment euh, comment ne pas euh,
2: je ne euh, sais pas mais en tout cas voilà, bon, il, a, il, a fait, il a fait du mieux qu'il a pu et, euh, pour moi il a fait mis le il maximum a lancé, en toute façon.
6: il a lancé euh, le train on va dire ça comme ça par rapport à l'évolution il a lancé le train euh, par rapport à l'égalité
2: Quoi qu'il en soit, il a, il a, parti
6: il a, et maintenant euh...
2: il a fait son maximum. Bon, il a peut-être pas résolu tous les problèmes de haine en ce moment. Oh. Euh, malheureusement, -ce il y peut, arrivera peut, un jour euh... Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, gardons quoi qu'il en soit l'image de Dominique Baudis. Voilà, comme vraiment comme comme un humaniste, comme le progrès quoi, on va dire. Il a il a, il a il a cherché à, à faire progresser les mentalités en France. Voilà et, et quoi il faut garder une bonne image de ce qu'il a fait euh, pendant des années euh, à la fois à Toulouse parce qu'on ne qu'on connaît pas tout, ce, tout son parcours qu'il a fait à Toulouse je crois qu'il y a que les Toulousains qui peuvent juger mmh. euh, et, euh, et témoigner de ce qu'il a apporté à Toulouse donc nous on peut pas on, on se met on, 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 ne, on ne fera pas de discours là-dessus sur Toulouse parce qu'on n'a jamais habité à Toulouse nous mmh. moi personnellement on euh, voilà on, on parle du parcours de Dominique Baudis défenseur des droits euh, trois ans Trois ans, trois hein, ans cette année. Euh, ouais, mais c'est trois euh, ces ans qu'on pas servi à, à qu'on servi,
6: mais pas à rien du tout. Tu vois ce que je veux dire Oui. Le problème, c'est qu'ils ont servi à
2: une cause juste. Voilà. Donc en quoi qu'il en soit, je, pour, pour finir en quoi qu'il en soit l'hommage de Dominique Baudis. On va écouter euh, lui, on va écouter Dominique Baudis quand il a présenté le, le quand il a fait un discours sur qu'est-ce qu'un défenseur des droits justement. Ouais. On va l'écouter, j'ai trouvé que ça malheureusement un hommage, parce qu'après les autres hommages, ils durent beaucoup plus longtemps, ils durent 15 minutes, 20 minutes, là ça dure oui. 4 minutes, et on se retrouve juste après pour la suite de, de, des actus politiques, on écoute Dominique Baudis, à tout de suite.
1: Vous êtes défenseur des droits depuis un an, depuis le 22 20 juin 2011, quelle est la, la mission, quel est le champ d'action d'un défenseur des droits bah le, le rôle du défenseur des droits, c'est de faire respecter les droits des, des citoyens euh, avec quatre missions euh, la médiation entre les citoyens et les administrations c'était le rôle du médiateur de la république s'y ajoute la lutte contre les discriminations c'était le rôle de la HALD, la défense des enfants et la veille sur la déontologie de la sécurité des services de police ou de gendarmerie, des forces de l'ordre euh, voilà dans ces quatre domaines quand les, les citoyens ont une difficulté, quand ils sont confrontés à une discrimination, euh, à un abus de la part de la police, à un problème avec l'administration fiscale, ils peuvent gratuitement s'adresser aux défenseurs des droits. C'est une sorte de rôle de rapporteur que vous avez, ou vous avez un pouvoir de contrainte et un pouvoir d'exécution Non, c'est plus qu'un rôle de rapporteur. On a un pouvoir de, de, de contrainte. On peut adresser des, des injonctions euh, à des personnes privées ou, ou à des administrations ou à des entreprises. On peut aller devant la justice. Euh, pour que la justice euh, fasse droit euh, à une personne qui, par exemple, a été victime d'une euh, discrimination. Bref, on a des pouvoirs importants au service, encore une fois, des droits des citoyens. Sur les droits des citoyens, on vous a alerté sur les enfants en centre de rétention. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire hein Mais, euh, de, Depuis l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, nous sommes intervenus systématiquement à chaque fois qu'un mineur se trouvaient placés dans un centre de rétention, et euh, dans tous les cas où nous sommes intervenus, auprès du ministère de l'Intérieur et auprès des préfectures, euh, ces mineurs sont ressortis dans les heures qui y suivaient. On ne peut pas euh, maintenir, on ne doit pas maintenir euh, dans un lieu de privation de liberté, derrière des barreaux, euh, des enfants qui n'ont rien fait. Euh, simplement leur famille se trouve dans une situation euh, euh, administrative qui amène à euh, les raccompagner à la frontière ce n'est pas une raison pour mettre les enfants derrière les barreaux en attendant que la famille monte dans l'avion une de vos missions est de promouvoir l'égalité des chances est-ce qu'on n'est pas là dans l'utopie finalement bah, euh, l'égalité des chances c'est un objectif alors c'est ce que vous appelez une utopie mais si on regarde la société aujourd'hui L'égalité des chances a progressé par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Euh, quand on regarde devant nous, on mesure aussi tout le chemin qui doit être parcouru. Mais on voit bien, il y a une, euh, une logique qui se met à l'œuvre lentement, trop lentement sans doute, et qui vise à faire en sorte que chacun, euh, quelle que soit son origine, le nom qu'il porte, quel que soit son, son sexe, euh, homme, on doit avoir femme, la même chance puissent bénéficier des mêmes sciences dans l'accès à l'emploi, dans le déroulement de carrière, dans l'accès au logement. Alors encore une fois, il y a beaucoup à faire, mais on peut trouver un encouragement quand on regarde ce qui a été accompli depuis euh, plusieurs dizaines d'années dans ce domaine. Il y a eu des progrès. Les gens qui nous regardent actuellement, comment peuvent-ils s'adresser euh, à vous Aux défenseurs des droits ah, bah, Écoutez, c'est très simple. En allant voir l'un des délégués que nous avons ici, euh, en Alsace, comme dans toutes les régions euh, de France, euh, métropole et outre-mer, il y a des délégués territoriaux qui présente le défenseur des droits, qui reçoivent euh, les personnes dans des permanences, qui sont tenues dans des maisons de la justice et du droit, dans des mairies annexes, dans des sous-préfectures, et qui permettent aux citoyens d'arriver avec leur dossier et de parler à quelqu'un. Parce que le, les mails et le courrier, c'est bien, mais le contact humain, c'est aussi très important. C'est combien de requêtes chaque année, vous savez Autour de 90 000 euh, réclamations chaque année. Voilà, merci Dominique Baudis Si vous si vous voulez faire valoir vos droits, vous avez l'adresse qui s'inscrit actuellement sur l'écran.
2: Alors l'adresse qui s'inscrit à l'écran, non parce que c'est c'est pas je je l'ai pas quoi qu'il en soit il existe un site internet défenseur des droits. Alors je sais Dominique Baudis n'est plus là, mais le combat des défenseur des droits continue. Ouais, il faut quand même le, mmh. le souligner. Euh, le site internet des défenseurs des droits, cherchez sur les moteurs de recherche, vous le trouverez facilement. Si vous êtes victime de discrimination euh, quelconque, n'hésitez pas à contacter Contactez le défenseur des droits, les délégués sont là, qui, qui, qui pour l'instant uh, suivent le, 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 le combat, qui suivent le combat de défenseur des droits, n'hésitez pas à les joindre euh, pour euh, si vous êtes victime de discrimination. Voilà, c'est ce que Dominique Baudis a essayé de, de faire porter comme message, j'espère que c un, bon c'est un hommage. Euh, voilà, c'est seul, la seule chose que. Le, le, la seule archive que j'ai pu trouver de Dominique Baudis, pour moi le meilleur. Euh, parce que j'en ai pas beaucoup trouvé d'autres, sinon il y en avait, avait d'autres, mais qui étaient trop longs euh, à mmh. vous faire passer en radio. C'est pour ça que, que j'ai choisi celui-là. J'espère que vous m'en voulez pas au passage. Euh, ben, on continue, hein. Dominique Baudis, en tout cas, euh, ben écoute, on, on, quoi qu'il en soit, on, vous, on ne vous oubliera jamais. Pour ce que vous avez apporté. Voilà. Un petit peu d'émotion, hein, C'est pas facile. Oui, c'est pas évident. C'est oui. pas évident. D'ailleurs, n'oubliez pas l'hommage national mardi. C'est important, c'est aux invalides. Euh, Et ça sera à quelle heure 16h30. 16h30, voilà. On verra ça. Je pense sur BFM TV. Je pense que. Ouais. Euh, oui, voilà, ils je pense vont que, en parler.
6: Je pense aux infos de 20 h vont... Oui,
2: mais en direct, si vous voulez peut-être regarder en direct l'hommage, je pense que ça aura lieu sur BFM TV, euh, chaîne 15 de, de la TNT. Regardez en direct, ça vaut peut-être, ça, ça, ça vaut, voilà, si vous souhaitez avoir un moment d'émotion, n'hésitez pas. On continue. Alors, euh, autre euh, actu qui s'est passé pendant ces derniers jours, c'est sur le discours de politique générale, euh, donc des annonces que Manuel Valls a apportées depuis son, euh, son sa nomination en tant que premier ministre, nouveau premier ministre à la place de, de Jean-Marc Ayrault. Donc voilà les, les voilà. C'est c'est pour lui ses engagements qu'il porte en France. Le premier, ça concerne le pacte de responsabilité. Ça a été évoqué par François Hollande, mais Manuel Valls confirme cette, ce, cet engagement. Alors, Manuel Vass annonce une baisse des cotisations patronales de 30 milliards d'euros d'ici 2016.
5: Bon, je crois
2: pas. Pourquoi que... pas Aux 20 milliards du CICE qui viennent s'ajouter, 10 milliards sur deux ans. Donc au 1er janvier 2015, il y, aura une, il y aurait, on va dire, au un conditionnel, une suppression totale des cotisations patronales sur les SMIC avec le risque de renforcer la trappe à bas salaire. Là, il y aura aussi une modification du barème euh, des allègements existants euh, entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC. Total de tout ça, 4,5 milliards d'euros. Ensuite, au 1er janvier 2016, un an plus tard, et ce, euh, il y aura jusqu'à 3,5 fois le SMIC, soit 90% des salariés. Donc, il y aura encore 4,5 milliards d'euros d'allègement des cotisations famille. C'est-à-dire 1,8 point de baisse. On continue. Les travailleurs indépendants et artisans qui bénéficieront d'une baisse de 3 points de leur cotisation familiale dès 2015. C'est-à-dire en total 1 milliard d'euros. Bon, pourquoi pas. Hein. Je continue. Il y aura aussi une baisse des cotisations salariées. Alors, j'explique tout ça. C'est 500 euros supplémentaires par an pour ceux qui sont au niveau du SMIC. Euh, cet allègement sera dégressif jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Mmh. Après, il y aura aussi, dans ce pacte de responsabilité, l'allègement de la fiscalité, donc, donc ça, qui pèse euh, sur les ménages modestes, en particulier ceux qui sont entrés euh, dans le champ de l'impôt sur le revenu ces dernières années, euh, coût de ces deux mesures visant les ménages modestes, 5 milliards à l'horizon 2017. Ensuite, il y aura la baisse de certains impôts visant les entreprises. Alors, le, dans dans, qu'est-ce qu'ils qu qui propose dans ce, dans, dans ce pacte, dans, dans cette baisse d'impôts Il y aura la contribution sociale de solidarité des sociétés, qui sera entièrement supprimée en 3 ans. Euh, il y a un manque à gagner, 6 milliards, 1 milliard euh, dès 2015 par contre. Ensuite, il y a la surtaxe sur, sur l'impôt sur les sociétés qui cessera comme prévu au 1er janvier 2016. Je continue aussi l'impôt sur les sociétés qui sera ramené de 33% à 28% d'ici 2020, avec une première étape en 2017. Et il y aura plusieurs dizaines d'autres petites taxes qui seront supprimées aussi petit à petit. Après, euh, deuxième euh, engagement, euh, faites-nous rentrer ce, ce, ce petit amour, euh, ce petit amour qui nous euh, vient avec nous, s'il te plaît. Viens avec nous, excusez-nous, hein. c'est comme ça, on nous sommes en direct, il y aura des imprévus, ça arrive à tout le monde il ne veut pas mais il, va, il, il, il viendra petit à petit alors je continue non non ne ferme pas la porte on va continuer donc sur euh, les coupes de, dans les dépenses publiques donc ça c'est le deuxième engagement de Manuel Valls donc au chapitre des économies de, sur les dépenses publiques monsieur Valls s'est contenté de livrer trois grandes masses donc on part de l'état et ses agences qui concernent 19 milliards d'euros il y a l'assurance maladie qui concerne, qui co concerne 10 milliards d'euros et il y aura l'électro-collectivité locale qui représente 10 milliards d'euros. Au total, près de 50 milliards d'euros d'économies étalées sur 3 ans, c'est-à-dire de 2015 à 2017, jusqu'à la fin du quinquennat de M. Hollande. Troisième, troisième engagement, euh, engagement euh, c'est sur une nouvelle carte de France. On va en parler en détail de, juste après. Et, et, alors, j'aime bien parce qu'il il me voit. Il, il, viens avec nous, s'il te plaît. Allez, viens Allez ben bien. <rire> je ne sais pas pourquoi il nous miaule comme ça alors bon, qu'il qu est en face de nous. Donc je continue. Euh, donc Monsieur Valls, qui propose une nouvelle carte de France. Euh, on va en parler en détail juste après. Il souhaite redécouper les régions si vous préférez. Donc Manuel Valls a proposé de simplifier le millefeuille territorial. Alors il entend réduire de moitié le nombre de régions pour le 1er janvier 2017, donc dans trois ans, afin qu'elle dispose d'une taille critique. Il demande aussi à dessiner une nouvelle carte des, des intercommunalités afin qu'elles correspondent au mieux au bassin de vie pour le 1er janvier 2018. Et enfin, à aboutir à la suppression des conseils départementa départementaux, autrefois baptisés les conseils généraux, en 2021. On n'y est, est pas encore. Hein. Oh. Ensuite, et là cette fois, euh, il a un petit c'est pas, pas une critique, mais on va on va quand même réagir un petit peu sur ce, cette dernière chose qui sur son temps de parole, c'est qu'il maintenant il demande à apaiser sur euh, la guerre qu'il y a en, euh, par rapport aux droits des familles, euh, entre, euh, si vous préférez, la manif pour tous et les LGBT donc il a, il a demandé l'apaisement mmh. euh, en ce qui concerne l'école le premier ministre juge que l'aménagement des rythmes scolaires est une bonne réforme mais a promis un assouplissement du cadre réglementaire après concertation en matière sociétale pas de révolution en vue mais la recherche de l'apaisement sur la famille dit-il euh, Manuel Vass a, dit, a dit ceci nous devons continuer à légiférer euh, dans le seul intérêt de l'enfant et sur la fin de vie il fait le pari qu'un consensus peut être euh, trouvé dans le prolongement de la loi euh, Leonetti voilà. Malheureusement, euh, l'intérêt LGBT a forcément réagi. Ils ont très mal digéré la nouvelle, bien sûr. Donc l'égalité des droits, bien sûr, qui recule. Mmh. C'est ça que ça veut dire. L'égalité des droits est même actuellement freinée, on va dire. Et euh, les droits LGBT sont maintenant, sont, on va dire, en quelque sorte, repoussés par les, les, le discours de Manuel Vasse. On va expliquer tout ça. Euh, il y a l'abandon déjà de la procréation médicalement assistée Qui a été euh, depuis ouais. février dernier Donc déjà, ça, ça c'est déjà le premier point Il n'y a pas d'alignement non plus sur le droit familial Hétérosexuel pour les familles homoparentales Deuxième constat Troisième constat, c'est pas de changement d'état Civil libre et gratuit pour les personnes transgenres et je, et c'est pas fini, il y en a d'autres. Hein. Et toutes ces revendications urgentes sont cette fois définitivement écartées. Euh, et ce, dès la première prise de parole de, du Premier ministre. C'est déjà triste. Sous prétexte d'apaisement vis-à-vis des, des vociférations homophobes de l'extrême droite, de la Manif pour tous et des normalisateurs du genre et autres intégristes religieux, Monsieur Valls capitule et renonce à tout combat pour l'égalité des droits. À moins, peut-être qu'il ne s'agisse que de la révélation de ses convictions profondes sur la question. C'est une, une question qu'on se pose.
6: Ouais, mais moi, je pencherais plus pour euh, la
2: solution. Euh. Alors, les, avant les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, euh, transgenres, LGBT, et au-delà, tous les Français attachés aux avancées sociétales comptaient sur les trois euh, années restantes du quinquennat de France Hollande pour obtenir de nouveaux droits. Malheureusement, c'est repoussé. Donc, à qui la victoire la manif pour tous, bien sûr. Comme d'habitude. Mais clair, la manif genre. pour tous, mais qu'il faut pas, il faut bien se dire bien sûr que la manif, qu il faut pas qu'ils se mettent en tête la manif pour tous qu'ils ont gagné, ah parce non. que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Ça va pas, c'est pas fini encore. La manif pour tous a, a, a peut-être mené un combat, et, mais et, attends, et ils n'ont pas ont, gagné la guerre. Ils n'ont pas, pas fini parce que je pense que la manif pour tous, ils vont jusqu'à attaquer le mariage maintenant, parce que mmh. je crois qu'ils vont jusqu'à aller jusqu'à détruire le, la loi du mariage pour tous. Ils vont, ah ils vont bah pas vaudra lâcher. Vaudrait mieux ils, pas. Vaudrait mieux pas. Ils vont, ils, 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 ils vont aller jusqu'au bout. Hein. C'est ça le problème. Hein. Mais il faut pas, il faut pas aller dans leur terrain parce qu'après, après, euh, après euh, voilà. Et puis où est l'égalité là-dedans François Hollande a promis l'égalité. Le le gouvernement au départ a promis l'égalité. Là, ils sont en train malheureusement de d'effondrer de, carrément leurs 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 engagements. Ah, mais les engagements, ils sont pas respectés du tout. Et ouais. le quota de confiance va pas s'arranger pour autant. C'est ça ah, qui, c'est ça qui va, qui va, qui va être terrible. Bon, ça c'est triste à dire, mais voilà. En tout cas, voilà. je vais revenir sur un engagement qu'a parlé Emmanuel Valls. On va en parler en détail. C'est sur, sur cette histoire de redécoupage des régions. Actuellement, mmh. est -ce actuellement, tu te rappelles combien il existe de régions en France Actuellement. Ah, pas beaucoup le savoir, Non. Je ne euh, compte pas les dom tom hein. On parle des régions en France. Euh, 22, alors. C'est 22, exactement. Donc, actuellement, on en a 22. J'ai oui,
6: 27 avec les dom euh,
2: Là, on nous, on nous a proposé un petit peu euh, des scénarios, parce que j'ai même les photos devant moi, hein, Je sais pour vous dire. Hein. Euh, donc, Manuel Vasse, donc a proposé dans son discours donc, euh, de réduire de moitié, lui c'est ce qu'il propose, lui il veut réduire la moitié des régions. Ça ferait 11 Ça ferait 11, minimum. Euh, après, on nous proposerait d'autres scénarios, plusieurs scénarios, je crois qu'il y en a 7 au total. Alors, premier scénario possible, est-ce que on souhaite actuel, rester aux 22 régions actuelles bah, Qu'est-ce que ça changerait qu Qu'est-ce qu qui dérange finalement de rester aux 22 régions bah, aujourd'hui Rien. Il n'y a qu rien que qui que dérange. Change. Donc voilà, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est la commission Belladure et avec 15 régions. Alors, 15 régions, je vais expliquer. Euh, ça a été proposé en 2009. C'est un comité de réforme des collectivités locales présidé par l'ancien Premier ministre, euh, donc Monsieur Balladur, qui avait planché sur le sujet une de ses 20 propositions qui préconisait de réduire le nombre de régions à une quinzaine contre 22. Alors, euh, j'ai le, le, la carte devant moi. Nous, en Aquitaine, on serait par exemple rejoint par le poitou Charente. On nous proposerait d'être rejoints par le poitou Charente. Re la Bretagne ne bouge pas. La Normandie, alors il n'y a pas de Basse-Normandie, Haute-Normandie, Normandie. Voilà, tout simplement. Oui, la... il oui, y a un euh... alors, Le Nord serait rejoint, il y aurait Nord-Picardie, donc la Picardie et le Nord seraient rejoints. Euh, L'Alsace-Lorraine, alors il n'y a plus Alsace, il n'y a plus Lorraine, maintenant c'est Alsace-Lorraine. Euh, c'est la proposition hein, je, je, que, je vous, que, je vous, que je vous montre. Il y aurait Rhône-Alpes, Provence, c'est-à-dire tout le Sud-Est, la Corse, midi pyrénées qui serait élargie. Euh, un tout petit peu il y a le Languedoc-Roussillon et l'Auvergne-Limousin donc voilà un petit peu le, le, la proposition de 15 régions
5: mmh.
2: c'est pas moche à part que, que, que l'Aquitaine serait rejointe par le poitou charente Mmh. Je préfère mieux que l'Aquitaine soit rejoint un peu plus vers Toulouse que le Poitou-Charente, pour être Je pense que le Poitou-Charente Poitou devrait être rejoint plus par Nantes, on va dire, mmh. plutôt que l'Aquitaine. Nous, euh, nous, on devrait être plus rejoint par les Midi-Pyrénées, je dirais. Ouais. Je pense. Si on doit vraiment en arriver là. Après, troisième scénario, on propose 16 régions. Il n'y a pas grand-chose qui, qui change de, de, du scénario précédent. Euh, sauf que l'Aquitaine euh, reste l'Aquitaine en rejoignant juste la Charente et la Charente-Maritime. Et pas le Poitou. Euh, la Bretagne euh, reste la Bretagne, ils Là, il ne change pas, la normandie reste la Normandie, il euh, n'y a plus basse Haute-Normandie, ça serait Haute-Normandie tout court, La ouais, rennes euh, ouais. même chose euh, serait réunie, euh, la Bourgogne serait euh, réunie avec la Franche-Comté, le Rhône-Alpes qui, qui serait rejoint avec l'Auvergne. Euh, la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui ne bouge pas, Eux, par contre, dans ce, dans ce scénario la Corse qui ne bouge pas non plus midi pyrénées qui, qui ne bougerait pas non plus et le languedoc rix qui ne bougerait pas donc ça c'est le scénario de 16 régions mmh. L'île de france au fait, qui reste enfin, qui en parle de grandes îles de France mais, euh, bon, qui... oui, en fait euh, voilà, ça serait 16 régions, pourquoi pas une autre une autre euh, un autre scénario euh, qui est déjà, on va dire, plus joli à voir euh, au niveau visuel. Parce qu'on parce qu on parle, on parle aussi des, des critiques de, de, de réunir mmh. des régions, mais visuellement, c'est pas moche quand même, euh, comme ça, euh, au niveau de la carte. Euh, la Bretagne qui, qui rejoindrait Nantes, la Loire-Atlantique. Mmh. Le poitou charente qui reste poitou charente l'Aquitaine qui, qui 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 euh, qui, euh, qui, qui 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 irait jusqu'aux Hautes-Pyrénées, donc euh, on aurait un département en plus. Le Languedoc-Roussillon qui est euh, qui euh, qui s'élargirait euh, jusqu'à Toulouse. Mm -hmm. Ça serait tout le bas en, euh, tout le bas de la France. La Provence alors il n'y a plus de euh, Provence alpes côte d'Azur ça serait Provence. Bon alors, pourquoi pas c'est pas moche. Rhône-Alpes bourgogne franche comté Alsace-Lorraine la Grande-Île-de-France alors la Grande-Île-de-France c'est Grande-Île-de-France hein. ils ont été jusqu'à aller plus bas jusqu'au Loiret quand même hein. Donc, euh... et on parle aussi de Grand-Paris mais bizarrement je, je parle du découpage visuellement parlant ce n'est pas moche voilà, pour moi la, la situation 4 est pas mal mmh. euh, si, si je dois en parler après là, on va, là, là on, va, on va élargir encore plus là ça serait la proposition un petit peu de Manuel Valls on irait jusqu'à 12 régions cette fois euh, visuellement parlant, je trouve que le, la région, elle serait comme ça, quoi. Ça serait un petit peu, un petit peu gros, quoi. Ouais, mais je pense que il veut mettre
6: ça en 12 hum. Mais ça
2: serait ingérable. Bah, la Bretagne qui, rejoint, dans ce dernier qui rejoindrait toujours Nantes, l'Aquitaine à nouveau rejoint par le Poitou. Donc, on ne serait pas rejoint par Toulouse, mais là, on serait euh, en fusion avec le Poitou-Charentes. Le, le ah, Toulouse qui qui, 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 le, qui serait fusionné avec le Languedoc-Roussillon. Le Rhône. Alors maintenant, on parle. Il n'y a plus de. Il y a plus de Provence. On parlerait de Rhône-Paca. Alors là, par contre, ça serait. Ça serait trop. Là, je crois que ça serait monstrueux cette cette région. Il y aurait trop. Là, ça serait trop, à mon sens. Rhône-Paca. Le Rhône-Paca. Là, ça serait. C'est-à-dire Lyon, Marseille et Nice, quoi. Euh, euh, C'est impossible. Pour moi, pour moi, ça serait un peu gros parce que rejoindre, non, non. mettre Lyon et Marseille, Nice, tout ça ensemble. Il va y avoir une guerre, Là, hein. bonjour, la guerre. Là, il va y avoir une guerre des villes, là, pas très cool, surtout pour ça. Mar Marseille serait évidemment élu, parce que c'est la deuxième ville ah de bah, France. Ah bah,
6: au niveau crime, euh, au niveau crime, ah ça. Ah pas niveau des, des crimes. Je parle pas
2: au niveau des crimes. Moi, je parle au niveau. Parle au niveau des agressions. Au, au niveau, niveau de, de l'accord des villes. Pour, on s'en ouais, fout des agressions. On parle pas de ça. Bah, si. Non, mais. Il faut voir ça aussi, hein. Puis, alors là, alors là, puis alors là, le scénario 6 qui est encore énorme, alors celle-là, elle, elle est pire, est, je crois même que c'est la, la pire des, des propositions que je vois, c'est la proposition à 5 régions. <rire> c'est simple, nord-ouest, sud-ouest, nord, sud nord-est nord et sud-est. Bon, écoute, hein, je j'ai ça devant moi, euh, c'est horrible, hein. c'est affreux de voir une, une, des régions comme ça. Euh, là, là, pour moi, la, la, le scénario 6, il est trop lourd. C'est même pas la peine de rêver c'est même, euh, même pas la peine pour Penche, le je pencherais plus pour le 3 voire le 4. Le 4 est pas mal parce que le scénario 4 je sais pas si euh, ouais c'est une proposition à 15 régions c'est pas mal 15 c'est ça, ouais. Pour moi, c'est plus. Pour moi, le découpage est pas mal. Quand je le vois comme ça, je l'ai jolis devant moi la carte. Je vous le dis. Hein. Euh, je pense que vous, 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 vous le verrez aussi dans les dans les dans les presse euh, sur internet. Moi, j'ai devant moi. Moi, j'aime bien le scénario 4. C'est une proposition de 15 régions euh, où une grande Île-de-France intégrerait des départements limitrophes de l'Oise et du Loiret, la Normandie qui fusionnerait en intégrant également leure et loire le Poitou-Charentes qui intégrerait la Vendée et l'Aquitaine à l'est vers le Gers et les Hautes Pyrénées. Voilà. Ouais, le redécoupage comme ça, il, moi il me plaît. Ouais. Voilà. Je, je, pour moi, c'est pour, pour moi, il me, Pour moi, celui-là, il me plaît, il est pas mal. Voilà.
6: Mais bon, je pense que les citoyens n'auront pas leur mot à dire là-dessus.
2: Si justement parce que, c'est enfin, pas que c'est les parlements qui décideront, mais on donne, on donne l'opinion aux citoyens en disant quest serait pour vous le, le meilleur scénario C'est-à-dire, est-ce qu'on veut garder actuellement les 22 régions ou est-ce que vous préférez un des scénarios qu'ils proposent voilà. Moi, les 22 régions ne me dérangent pas à l'heure actuelle. Personnellement, ça ne m'a jamais dérangé. Ça fait des années que ça existe, ça ne me dérange pas. Mais si jamais je dois si jamais ils veulent vraiment enlever les 22 régions et qu'on doit choisir une des, euh, des, des, euh, un des scénarios euh, pour réduire les régions, je redis la, la la quatrième que j'ai citée.
6: Oui, mais moi aussi... Ça, la,
2: je... la, la 15.
6: Mais euh, non, moi je... non pourquoi, pas, pour pas, pourquoi pas rester comme on est
2: ça, je... Ben, écoute, je sais pas mais en tout cas c'est ce qu'ils souhaitent qu souhaite nous faire donc pourquoi pas bon, il nous reste deux actus politiques à faire avant de faire la pause avant de passer aux actus LGBT Donc Michel Delaunay qui quitte le gouvernement socialiste parce que ça y est on a les, on a les noms des secrétaires d'état euh, au nouveau gouvernement on a eu les noms des ministres Mmh. Là, on a le nom des secrétaires d'État. Malheureusement, Michel Delaunay n'est pas reconduite dans le, dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier que Michel Delaunay est l'ancienne ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Elle n'a quand même pas fait grand-chose, mais on n'a rien à lui reprocher pour autant. Mmh. Elle n'a pas, pas fait non plus des choses exceptionnelles. Mais pourquoi je parle de, de ça parce que déjà, euh, le, le, en tant que Bordelais, en tant que Bordeaux, nous savons que Vincent Feltès a subi euh, un énorme échec euh, en tant que socialiste euh, face à l'EJP. Mais alors là, que, le fait que Michel Delaunay, qui est adjointe, qui est, euh, adjointe à Vincent Feltès euh, à Bordeaux, Oups, quoi, ça fait, euh, ça fait très mal. Je crois que Vincent Fettes, Fettes a, su, a subi énormément son échec en ce moment. Il paye vraiment il paye, il paye les conséquences ah bah de son et échec. Euh, bah
6: ouais, et
2: mais... là, je peux vous dire que là, le, le Parti Socialiste euh, à Bordeaux a pris une claque avec tout ça. Parce
6: que, euh, parce que les Bordelais les Bordelaises n'y croient plus. Et d'ailleurs
2: au passage aussi euh, la fille de l'ancien préfet qui se voyait souvent reprocher de passer euh, plus de temps à utiliser Twitter qu'à consulter ses dossiers on parle de Michel Doulonnet cette fois et le grand perdant de tout ça c'est Vincent Fettes qui va devoir laisser sa place au sein de l'Assemblée nationale voilà pourquoi je dis qu'il y a un énorme échec et ce dernier qui n'est plus de maire il est, déjà il n'est plus maire de Blanquefort. Mmh. il a perdu sa place de président de la Cube et oui parce que la droite a gagné dans la Cube et sa course à la mairie de Bordeaux ah ben, est mort plus Michel Delonnet qui a perdu son, son rang de ministre. Ouais, ben, pas là, Bonjour hein. la claque. La claque énorme. Ah, ben, Qu'est-ce euh, que subit Vincent Fettes euh... là, là, je peux vous dire, on, on est bordelais, donc on est obligé d'en parler. Euh, là, Vincent Fettes, ben, voilà, je pense que le Parti Socialiste de Bordeaux ben, devrait... Je crois
6: avis, il ferait mieux de
2: sortir complètement moi, de la politique. Je, hein. Moi, je pense que le, le Parti Socialiste de Bordeaux devrait un petit peu renouveler un petit peu leur... Euh, leur euh, pas leur équipe, mais, mais leur... Euh, leurs ambitions et leurs propositions, mmh. leurs engagements. Peut-être peut un peu l'équipe, parce que là, de toute façon, ils sont affaiblis maintenant, à Bordeaux. Maintenant, il faudrait qu'ils qu qu remettent le, le travail en marche, qu'ils qu qu reprennent le travail, qu'ils qu essayent de retrouver de, de, de nouvelles perspectives pour les années à venir. On va voir. Pour l'instant, ils sont bien affaiblis, Bordeaux, hein, au niveau de, à ce niveau-là. Et il me reste une der, euh, dernière actu politique. Alors ça, c'est important. Je tiens à préciser. Euh, j'aurais deux petites choses à dire à ce niveau-là après. C'est que le maire du Front National, de Hénin-Beaumont, vous savez qu'à Hénin-Beaumont le, euh, mm -hmm. le, le Front National a gagné. Et bien figurez-vous qu'il qu a osé déloger la Ligue des droits de l'homme de son local. Imaginez ce truc. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Vous voyez maintenant, ça y est le Front National euh, à peine maire, ça y est ils sont en train de faire des trucs assez graves à mon sens. Euh, et ça il faut, il faut il faut pas laisser faire hein, parce que il est peut-être maire mais il y a quand même des choses hein, des choses inacceptables euh, à ne pas commettre. Hein. Euh, il a il a fait il, il a, a fait donné fort des raisons je vais, je vais vous le dire, les raisons parce que je les ai. Donc la frappe est fort, il a pris à peine neuf jours, neuf jours après son élection. 9 jours, le nouveau maire frontiste dès je rappelle comment il s'appelle il s'appelle Steve Brioua il a ciblé la Ligue des Droits de l'Homme selon une information relayée donc ça a été relayé par France Info donc l'édit le Front National, il a 41 ans il a pris ses fonctions le 30 mars, il a décrété et en voilà ce qu'il a décrété que la Ligue des Droits de l'Homme ne pourrait plus bénéficier de son local, jusqu'ici mis à sa disposition par la Commune et menacé après l'arrivée des frontistes à la tête de la ville de 26 800 habitants Steve Brioua a reproché à l'organisation d'être politisée et hostile à son équipe voilà ce qu'a dit euh, le, le maire FN le maire Front National, il a dit la Ligue des Droits de l'Homme est une association politisée dès l'instant où elle s'immisce dans la vie municipale avec des a priori on compte de les liens donc, c est, c est, c est, il se justifie par ça, le maire. Hein. Euh, le maire aussi assure que, aussi que, depuis des années, la Ligue des droits de l'homme bénéficiait des subventions municipales 300 euros par an. Ce n'est pas, pas excessif, que hein, 300 euros par an. Hein. Et d'un local municipal en toute illégalité. Pour eux, ils ont un local. la Ligue des droits de l'homme a, a bénéficié d'un local illégal. Voilà ce qui, voilà ce qui a été soi-disant euh, supposé. Ah bon Est-ce que pour autant, on a rejeté des choses comme ça Moi, je, je trouve ça énorme, quoi. Alors c'est un local qui, qui, qui fait 20 mètres carrés, c'est pas exceptionnel. C'est pas ça fait même pas un ouais, c'est parce qu'il voulait s'en servir oui, pour ça, autre chose. Mais ça fait même pas un studio, 20 mètres carrés, qu'est-ce qu'on serait 100 mètres, ben 200 voilà. mètres carrés encore, pourquoi pas Ouais, euh, ben, voilà, il, il a voulu le récupérer pour lui. Alors, le local, il se situe après, à quelques pas de l'hôtel de ville aussi, comme par hasard. Et elle louait les locaux depuis une dizaine d'années, la Ligue des Droits de l'Homme. Oui, non, mais, mais pour il le, a voulu le récupérer pour lui. Mais pour le, le, le maire, il trouve que c'est illégal. En quoi, je ne sais pas en quoi c'est illégal qu'une association puisse avoir, euh, euh, avoir une, euh, un local euh, par la mairie. La mairie propose des locaux euh, aux associations. Je vois parce qu'il y a de graves là-dedans. À Bordeaux, ça existe. Le, on, on, on en connaît, où, on en... Connaît, on en connaît des associations dans les, dans les, euh, c'est pas un crime, il n'y a, y a aucun délit ou aucun crime qu'une association bénéficie d'un local par la mairie. Il n'y a rien de, il a rien de grave à ça. Je mmh. vois, et puis le Front National ça y est. Et tout, mais je pense pas que c'est le local qui vise. C'était la Ligue des droits de l'homme qui l'a visé. Il mmh. faut faire très attention à ce qu'on dit parce que là il a essayé de, 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 noyer le poisson tout simplement en faisant, en, en mettant en avant que c'était illégal et tout machin. Mais il faut, faut être, honnête. C'est pas, c'est pas le local qui l'a visé. Le fait que c'était illégal parce que tout le monde sait qu'une, qu'une qu mairie peut proposer gratuitement un local à une association. Là ce qu'il a visé c'est tout simplement la Ligue des droits de l'homme. Tout mmh. simplement. Mais Ligue des droits de l'homme. Mais il, faut, c est, c est, c est un, il est inconscient quoi le, front de, le, le maire digue des droits de l'homme, les droits de l'homme quoi. C'est je sais pas s'il si a conscience de ce qu'il fait là. Jusqu'à attaquer...
6: euh, toute façon euh... Le
2: Front National qui, 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 qui non, parle. Mais,
6: Et, qui... Moi, c'est pour les habitants de Hénin non d'un certain sens, je les peins pas. Hum. Ils ont voulu Ils ont voulu voter. Le FN c'est leur problème maintenant. Hum. Maintenant ils vont
2: assumer les conséquences Il y a aussi... ils, auraient
6: dû faire, euh, ils auraient dû réfléchir avant de voter
2: Et ce n'est pas fini parce que suite à ça Il y a Florian Philippot qui est vice-président du Front National qui, a, qui, qui, qui monte au créneau aussi Contre le flicage des médias alors lui c'est ce qu'il dit Alors déjà qui nous, qu nous a un petit peu gonflé Avec la liberté d'expression
5: mmh. Déjà
2: d'une Et maintenant il, maintenant il parle des flicages des médias Non mais ils se sentent sans arrêt Ce qui est impressionnant avec ce Front National Il faut vous dire que la semaine prochaine on va, Le 19 se avril Ils se sentent sans arrêt persécutés euh, mmh. Ils se sentent sans arrêt persécutés Victimes de ci, de là Non mais c'est impressionnant Il faut qu'ils arrêtent un petit peu le délire Ils ont leur opinion C'est un fait Mais il faut qu'ils arrêtent de se, de, de se montrer euh, en, en, en Sans arrêt en tant que victimes. Victime quoi! Oui. Mais c'est. J'ai un parti qui a, qui a voulu faire. Euh, Mais, en après... sorte Mais euh... ça, me, ça me tue de Mais voir Mais c'est pour ça qu'il a été posé comme ça! Hein. Ils en ont pas marre de se montrer sans arrêt en tant victime. Oui, mais les médias nous font ça, les citoyens nous disent enfin, vous ça. vous les nous font ça. Ils proposent. Tain. On ne fait que donner... Ils font, ils, ils donnent. C'est ce que je ne comprends pas. Et on va en parler la semaine prochaine. Le Front National donne leurs opinions à ce que je sache mm -hmm. sur ce qui passe. Alors pourquoi ils ne laissent pas les citoyens donner leurs opinions sur ce qu'ils proposent On ne fait que, on ne fait que de, de, de l'opinion. On ne fait que donner leurs opinions. On ne critique pas le parti parce qu'un parti c'est un parti. Mais on critique, on critique juste leurs opinions. C'est tout. Eux, ils se gênent pas de critiquer les opinions des autres. Alors pourquoi nous Pourquoi ils se sentent victimes dès qu'on dit la moindre petite le, le moindre petite euh, la moindre petite Mais parce chose que
6: justement leurs idées euh, Mais, parce que euh, ils s'aperçoivent que les
2: idées sont pas accepté comme eux ils les veulent. Non mais c'est c'est pire que ça. C'est que leurs idées pour eux ils sont ancrés là-dedans. C'est eux leurs c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont toujours oui, raison. Voilà. ont toujours tort. Les oui. autres quoi qu'ils disent quoi qu'ils fassent ils ont toujours tort. Et que que s'ils se sentent attaqués ils sont victimes. Et que eux oui, par contre ils, ça, ils ils ont le droit ils se ils, ils se permettent d'avoir le droit de 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 critiquer et d'injurier les autres partis politiques. Par contre quand eux quand les autres partis politiques critiquent le Front National attention ce que vous dites sur nous hein. Oui, ah, bah, attention Attention on va déposer plainte, c'est pas bien ce que oui. vous dites. Hein. Euh, mais par contre, votre politique après quand on voit des euh, discours, notamment de Marine Le Pen, vous avez une politique honteuse, vous êtes ci, vous êtes là, vous êtes là, ils font de l'injure au niveau de, au niveau des autres politiques, oui. mais quand on fait des trucs hein. Oh ben attention, hein. nous on est persé les médias nous, nous fliquent quoi. Oh, et oh, il faut arrêter les conneries quoi. Je vais expliquer ce que Florian Felipe a dit. Il a, euh... il a dit que c'est, voilà ce qu il a dit que c'est un petit, voilà ce qu'il a dit que c'est un petit problème démocratique dans ce qu'il a qualifié de flicage pratiqué dans les médias, dans les villes remportées par le Front national, exercice qu'il attribue au fait que la que, que la caste n'accepte pas le verdict des urnes. Florian, Florian Philippot qui a expliqué sur Europe 1. Le Front National se passerait des montagnes de caméras, de micros, de journalistes dans 11 communes de France. Il y a même là un petit problème démocratique. Il faut accepter sereinement le verdict des urnes. Il a enfin appelé à ce que ce travail de surveillance, parfois de flicage journalistique, sait-on le fait pour tout le monde si on accepte le verdict des urnes Ou alors, euh, on le fait aussi euh, pour les mairies UMP ou PS, mais là, on le fait pas du tout. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, truquer Magouiller. Moi j'ai l'impression qu'ils se croient au-dessus des lois, le fonds National. Mmh. Ils se croient au-dessus de la République, ils se croient au-dessus de tout. Alors eux, ils, sont au eux, ils, se, ils, se, ils se croient au-dessus de tout le monde. Alors on, on critique, on critique ce que, euh,
6: Pourquoi euh, Jean-Marie Le Pen il s'est retiré.
2: C'est ça, ça qu'il faut se dire, c'est qu'on on peut critiquer, voilà, le que ce soit la gauche ou la droite de ne pas tenir leurs engagements. Ok d'accord.
6: Mais alors, le Front bien.
2: National, leur façon de faire leur politique, ils se croient au-dessus carrément de tout, oui. alors, euh, Pour eux. Pour pas...
6: eux, ça doit eux, ça doit être eux qui gouvernent. Ça doit être euh, que du Front National qui doivent être euh, au pouvoir mais de la France. C est, c
2: est, ça fait presque dictature la façon. Mais c'est la c'est terrible, c'est terrible leur façon de faire. Ce
6: qu'ils veulent,
2: c'est qu'ils euh, sont ancrés dans qui donne le, qu leur le opi de... ben, leurs opinions. On a du mal, mais alors, leurs actes, c'est pire. Vous vous rendez compte on a, on, on a des preuves en ce moment parce que le Front National, et on nous a bassiné pendant deux ou trois ans que le Front National, c'est soi-disant euh, assoupli, adouci, le ouais, fait que Jean-Marie Le Pen le fait que Jean-Marie Le Pen est parti, on a entendu dire euh, des rumeurs comme quoi le fait que Marine Le Pen a remplacé son père, que le Front National s'est assoupi, s'est adouci, regardez aujourd'hui le résultat depuis regardez, regardez depuis que le, le Front National a gagné 11 villes, regardez le résultat, on ne peut pas faire mieux.
6: Et, et Bonon beau, euh, Beaumont, Beaumont euh, Ils ont voulu voter Front National, maintenant ils se démerdent, ils assument.
2: Eh bien, va, je vais aller
6: carrément aller plus loin sur sujet. C'est méchant, méchant ce que je dis, mais voilà, c'est réaliste aussi. Ils ont voté Front National, ils ont voulu... Ah ça, par
2: contre, c'est sûr que le, les citoyens ils sont responsables de ça, par contre. Ah bah là, ça, euh, et d'un euh, ils sont
6: responsables de ça.
2: Alors, quoi qu'il en soit... Euh, et pour
6: toutes les villes où, dont le FN est passé. Hein.
2: Quoi qu'il en, qu en soit, la semaine prochaine, euh, je l'annonce officiellement euh, le 19 avril prochain, je ne cache pas, je, je sais qu'il qu faut faire très attention, qu'il voilà, ne faut pas aller jusqu'à faire une discrimination euh, envers les politiques, mais on est désolé, comment voulez-vous qu'on défende aussi un parti, aussi réfractaire, aussi aussi terrible, aussi terrifiant On ne peut pas défendre un parti comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils vont trop loin dans, dans leurs actes, ils vont trop loin dans leurs paroles, on ne peut pas défendre, on défend une cause qui s'appelle l'égalité, on défend une cause qui s'appelle la discrimination, eux, ils ne respectent ni l'un ni l'autre, comme ça au moins c'est clair ah, ils possible. font de la discrimination non. et de l'inégalité totale, puisqu'ils veulent le pouvoir international, donc quoi qu'il en soit samedi prochain je vais, être, je vais aller plus loin dans mes idées c'est qu'on va parler des, des idées euh, reçues de, du Front National et oh. qui sont complètement Fausse. Alors on va, je, on, on va, je vais carrément dénoncer les, les idées du Front National la semaine prochaine. Euh, on va dire ce qu'on en pense. Vous allez voir que vous allez voir que ce, ce qu'on vous dit, ce qu la, la, leur manière un petit peu de vous, de vous attendrir, de vous assouplir par rapport à leurs propositions, se, se cache derrière en fait des choses que, que le Front National ne vous dit pas, oh. en gros. Et la semaine prochaine, voilà, j'ai même un gros document, je l'ai à côté sur ça. Je vous promets que la semaine prochaine, on va aller jusque là. Euh, puisque c'est officiel puisque c'est public de toute façon cette, cette, cette information c'est pas nous qui, qui avons choisi ce, si j'ai choisi ce thème là mais ce que je vais vous dire la semaine prochaine est public donc on peut en parler euh, et on fera que de la liberté on fera que de l'opinion de la liberté d'expression comme eux ils revendiquent puisque le Front National revendique la liberté d'expression faisons pareil on va rentrer dans leur jeu il <rire> n'y a pas de problème Puis, il y a, il y a, mais manque de il n'y a pas de problème monde on monde monde va rentrer dans leur sens mais pas par contre dans, dans leur on va rentrer dans leur sens de, dans ce qu'ils disent mais on va parler dans leur sens dans leurs opinions ça c'est sûr Parce par ça contre clair.
6: ça c'est contre leurs opinions vous allez
2: voir vous allez, on va aller on va on va aller tout ça quoi qu'il en soit vous allez voir 19 avril prochain je vous donnerai les détails vous allez voir c'est très croustillant ça risque d'être très salé la semaine prochaine je vous le dis franchement voilà, on a fini pour les actus politiques, il nous reste juste les actus LGBT à faire, euh, on va faire une pause. Euh, on va faire Jim Class Stereo Heurt, euh, Stereo Heart, je vais y arriver à le dire aujourd'hui. Est-ce euh, que t'as juste, euh, avant de mettre la pause, est-ce que t'as quelque chose d'air vite fait sur ce que je viens d'évoquer sur le Front National, sur le, sur le, sur leur façon de faire là
6: Mais De toute façon, euh, c'est comme j'ai toujours euh, pu dire, j'ai voulu le dire mais ça a mal été interprété c'est qu'en fin de compte euh, le FN oui prend les citoyens français euh, que ça soit euh, voilà tout être humain comme du bétail pour eux c'est eux les maîtres du,
2: du monde du et
6: monde, ils, ils veulent se au niveau politique, ils veulent que ça soit que leur politique. Que tous les partis,
2: ce, tous les autres partis sautent et que ça soit le pouvoir qui dirige la France. Et les... Oui, mais c'est pire que ça. C'est leur, leur façon de faire de, de, de leur politique qui est complètement à côté. Quoi. Maintenant, mais en plus, en, le pire, c'est que les citoyens ils sont tellement désespérés parce que le, le, les autres partis ne tiennent pas leur engagement qu'ils vont jusqu'au Front National. Mais re, re, regardez aujourd'hui le résultat. Regardez ce qu'on voit aujourd'hui, ce que le et Front ben, National crée. Soyez, là, soyez. Un à un, vous avez qu'à le prochain coup, vous avez qu'à réfléchir avant de voter. Il faut, il faut se mettre, il faut se mettre en évidence. On voit les faits, les, on voit, on, on voit maintenant par les faits, on voit par ce les faits se passe. De raciste. Soyez réaliste, n'allez pas jusqu'à, n'allez, n'allez pas jusqu'à là. Non, mais attendez. Il y a euh... Raciste. Non, mais ça. Je me déteste dire cache cash.
1: On ouais, comment que le encore,
2: National alors, est raciste Alors il n'y a pas encore, d'une part on n'a pas de preuves, et de deux, on n'a pas encore des faits actuels sur le racisme. On n'a ah bah, pas moi. encore de preuves, je ils, je ont pas, en, en, ils ont des propos racistes si tu veux, mais on n'a pas encore de preuves sur les actes. Euh, au niveau de leur ville tant qu'on n'a pas des preuves tant qu'on n'a pas tant, tant qu'on ne sait pas si, jusqu'où ils vont aller dans leur ville dans les 11 villes auxquelles ils sont élus jusqu tant qu'on n'a pas des preuves là pour l'instant ils ont attaqué les droits de l'homme demain ça va être quoi c'est ça la question on attend on attend la suite parce qu'ils sont élus pendant quand même 9 ans hein. alors j'imagine je, je crains le pire pour la suite moi personnellement oui, mais les droits de l'homme ils réunissent les 20 discriminations hein. Non oh là, là là, bon je préfère mieux mettre une voilà. pause. Je préfère mieux mettre une Vaut pause. Euh, Prendre les choses comme ils sont. Non c'est pas tout à fait ça, mais je préfère mieux mettre la pause, euh, ça sera mieux et on passera aux actus LGBT juste après Jim Class Heroes euh, avec euh, leur titre stéro C'est parti. À tout
9: de suite.
4: Girls, baby Go! Watch the stereo to the place you <laughs>
2: sur free Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité de retour dans l'émission Equality 18h55 bon c'est toi je, je fais finir l'émission tout seul avec ces parti pour d'autres obligations je vous, fais, je vous souhaite d'ailleurs un bon week-end à tous on finit donc l'émission du jour avec les actus LGBT de la semaine Equality les actus LGBT LGBT Actu LGBT, donc euh, deux actus majeurs de, de cette semaine, donc euh, on va parler de, de l'événement de la semaine, c'est que l'inter-LGBT porte plainte contre Christine Boutin, je vais expliquer euh, tout ça, c'est que Christine Boutin, euh, lors d'une manifestation contre le mariage homosexuel le 21 avril 2013 à Paris, euh, voilà, l'Inter-LGBT a déposé plainte vendredi, donc c'était avant-hier, à Paris contre Christine Boutin reprochant à l'ancienne ministre d'avoir qualifié l'homosexualité d'abomination. Le président de l'association qui représente euh, lesbiennes, gays, bisexuels et trans et son avocat ont déposé donc plainte pour diffamation et incitation à la haine au commissariat du 16e arrondissement à Paris. Je vais expliquer euh, les, les propos de linter face à ça. Donc les propos tenus par Christine Boutin sont inacceptables. C'est une attaque contre les homosexuels. C est, c est, euh, contre les homosexuels nous attendons de la justice qu'elle ne cautionne pas de tels propos car cela reviendrait à cautionner l'homophobie euh, donc ça a été euh, déclaré par Nicolas Rividi qui est porte-parole de linter il a dit ceci aussi c'est que c'est que, euh, quelqu'un qui tient euh, ce genre de propos depuis 15 ans elle ne peut pas ignorer sa responsabilité qu'elle assume la croisade personnelle qu'elle mène contre les homosexuels à t il poursuivi donc, euh, dans une longue interview aussi au magazine Charles, qui était sorti en début avril, l'ancienne présidente du Parti chrétien démocrate euh, affirme, donc euh, Christine Boutin, voilà ce qu'elle a affirmé dans ce magazine, que l'homosexualité est une abomination, mais pas la personne. Le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné. Le euh, voilà ce qui a été dit par Christine Boutin. Par la suite, le président de l'UMP, Jean-François Copé, avait jugé ses propos insupportables, inacceptables, impardonnables. Oui, on ne dira pas grand-chose sur ce qu'on pense de Jean-François Copé, si c'est si sincère ce qu'il dit. Nous n'avons pas de preuve, mais on dira rien. Et le PS aussi, qui avait revu l'expression d'une haine qui n'a pas sa place de, dans la vie politique. Sur Facebook ensuite, euh, un groupe qui s'appelle « Je porte plainte contre, contre Christine Boutin » a été constitué, je le tiens, il y a même un événement Facebook qui a été euh, créé. Euh, plusieurs personnes y annoncent leur intention de poursuivre la responsable politique à titre individuel euh, suite à ses propos. L'intéressé d'ailleurs a pour sa part déclaré, donc Christine Boutin a réagi face à tout ça. Euh, donc elle a de sa part déclaré qu'il avait été maladroit de sa part de qualifier l'homosexualité d'abomination et a regretté que son propos ait pu être mal compris voire blessé par hasard, maintenant que, maintenant que la plainte a été déposée, elle veut s'excuser. Trop tard, maintenant, faut aller au bout de. on va aller euh, au bout de la plainte sans rechigner, parce qu'il suffit que demain, elle recommence. Ça, ça ne sert à rien. Donc, euh, suite aux réactions nombreuses qui ont suscité les propos que j'ai tenus... Ça, c'est ce qu'a dit Christine Boutin. Hein, écoutez bien ça. Suite aux réactions nombreuses qui ont suscité les propos que j'ai tenus dans une interview au magazine Charles, j'admets que le mot « abomination » sorti de son contexte originel et du texte complet prononcé dans lequel il se trouvait et était un propos maladroit bah, si elle le sait, pourquoi elle est employée dans ce cas elle sait très bien ce qu'elle dit, c'est ça que je ne comprends pas elle, 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 aujourd'hui elle regrette ce qu'elle a dit alors que finalement quand j'y réfléchis dans le magazine, elle sait très bien ce qu'elle dit elle a conscience de ses, de, de ses dires de ses paroles il ne faut, faut pas nous faire croire qu'aujourd'hui qu'elle qu a été maladroite Moi pour moi ça a été plutôt intentionnel et, 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 et pour moi elle, elle pensait ce qu'elle dit il faut ne pas, faut, pas faut pas me croire qu'elle qu a dit euh, que ça au hasard à la légère et euh, comme ça sous, 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 le, sous le coup de la maladresse moi j'y crois absolument pas donc je, je conseille vraiment à l'intérieur LGBT d'aller au bout de la plainte et surtout ne pas écouter euh, les, les, on, on prend en note les, les excuses de Christine Moutin mais il ne faut pas Pardonner pour autant. Faut, on a pardonné combien de fois pendant des années Plusieurs fois. Donc maintenant, il faut qu'on montre à notre tour l'exemple qu'il qu y a notre dignité en jeu, notre. Voilà, qu'il y a notre dignité en tant qu'homosexuel en jeu, qu'il faut arrêter un petit peu tout ça. Je crois que la manif pour tous a donné l'exemple. Eh bien, nous, on va montrer l'exemple à notre tour pour, par rapport aux plaintes. Ça leur apprendra, ça leur servira de leçon à leur tour. Euh, là, donc ensuite, euh, Christine. Donc. L'ancienne ministre, d'ailleurs, donc, Christine Boutin, elle a poursuivi ceci, elle a dit ceci. Je n'ai proféré aucune attaque personnelle, juste un tout petit peu quand même, et regrette que le sens de mon propos ait pu être mal compris, voire blessé. Il n'y avait là aucune intention de porter atteinte à quiconque. Ah eh bah ben là, moi j'y crois pas du tout. Elle a ajouté aussi que ce soit le mouvement LGBT qui dépose plainte contre moi, il y a là que la poursuite de son combat contre toutes les, les valeurs de promotion de la famille et de la défense des plus fragiles. En l'occurrence, l'enfant que je porte indéfectiblement en politique depuis toujours. La gauche porte une idéologie que je te condamne, ce n'est pas nouveau. Alors, là aussi, même chose, qu'elle soit contre euh, l'histoire voilà, de la famille, c'est son opinion, tout ça. Mais de là dire que l'homosexualité est une abomination, elle a été trop loin, point final et la Manif pour tous, ça sera pas pareil. Parce que ils ont, ils, des fois, ils mettent des pancartes. C'est ce que je regrette l'année dernière. C'est dommage que les, que les, euh, que les associations n'ont pas fait ça l'année dernière. C'est que la Manif pour tous a proféré des pancartes graves aux, 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 envers la, la communauté LGBT. Et qu'il n'y a pas eu de plainte par rapport à ça. C'est dommage. Voilà, là, on attaque une politique que Christine Boutin. Moi, j'aurais bien aimé, par contre, que les inter-LGBT, les prochaines fois que la Manif pour tous, euh, osent proférer des, des propos aussi. Euh, aussi grave qu'a fait Christine Boutin et même et même dans les manifs, hein, dans les manifestations, moi j'attends aussi hein, une réaction ferme euh, de l'intergbt et même de toutes les associations, euh, les associations lgbt françaises de France à euh, ne pas laisser dire des propos graves et honteuses envers la communauté. On, ils ont le droit d'être contre l'idée le, le, de la famille. Mais ils n'ont pas le droit d'attaquer l'homosexualité. C'est ça qu'il faut. Enfin, pour moi, c'est. Bon, c'est ça qui est aberrant. C'est ça que je comprends pas. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Donnez votre opinion. N'hésitez pas, de toute façon, à donner votre opinion sur nos pages Facebook, par téléphone, sur notre répondeur. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose là-dessus, sur ce sujet-là, qui vous. qui vous interpelle, qui vous qui vous tracasse et même qui vous choque, n'hésitez pas à donner votre opinion, votre point de vue sur notre répondeur du télé, au, au téléphone 05 35 00 024 ou même en direct en ce moment. N'hésitez pas à nous appeler en direct maintenant, le téléphone est ouvert. Euh, il nous reste une dernière info à vous communiquer. Ben vous savez que SOS, SOS homophobie, hein, une grande association nationale qui existe depuis des années, ben oui, ben ça va faire 20, ça fait 20 ans. Le 11 avril dernier, euh, SOS Homophobie a fêté ses 20 ans, mais voilà, à la fois dans la joie, mais aussi un petit peu dans la, dans la tristesse, parce que SOS Homophobie euh, euh, voit leur anniversaire comme un goût amer avec la haine qui est en ce moment, depuis même deux euh, ou trois par rapport à la haine qui est qu en ce moment envers la communauté LGBT. Donc euh, SOS Homophobie a réagi. Euh, donc le, le président Johan euh, Rosevich qui, qui a dit ceci dans un communiqué. Et pourtant, j'avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Nous ne pouvons pas célébrer cet anniversaire sans avoir ces mots de Paul Misant dans nos esprits. Nous ne pouvons pas oublier qu'au cours des derniers mois, dans les rues, sur nos écrans télévisions, dans l'enceinte même du Parlement, les mots, les insultes et les violences homophobes se sont multipliés en gros, en fur et à mesure de, des années, malheureusement, même si l'avancée contre l'homophobie, comment vous dire ça, il y, y a eu du progrès sur la lutte contre l'homophobie, malheureusement la haine progresse. Et c'est ça, ça qui est le constat aujourd'hui que Homophobie fait et que nous-mêmes, avec notre association, on constate et qu'on le, qu le dit. Et même après, 20 ans après, donc, SOS Homophobie il reste du travail pour eux. Alors, riche de 20 ans de lutte et d'engagement, nous poursuivrons nos missions de soutien aux victimes et de prévention de la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et, et de la transphobie. Nous militerons activement en faveur de l'égalité des droits, notamment pour que la PMA soit accessible à toutes les femmes et que, que le don du sang soit, sou, soit ouvert aux gays et aux bisexuels et que les droits des trans soient pleinement reconnus. Voilà maintenant l'objectif des la après euh, pour leurs 20 ans. Ça veut dire qu'ils ont 20 ans, mais le combat continue et qu'ils qui, qui continuera sans cesse euh, et sans relâche euh, à militer euh, en faveur de l'égalité des droits euh, par rapport euh, en faveur des LGBT je pense que le 17 mai prochain, euh, lors de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie euh, et de la transphobie, je pense qu'il y aura un message fort euh, sur ce terrain-là, je pense, et vous savez que, le, que la Gay Pride, les marches des fiertées à Paris, et comme tout en France, ça sera porté justement sur la famille, à Bordeaux, c'est la famille pour tous, la famille pour tous. et euh, à Paris, c'est sur un autre registre, un, enfin, c'est sur la famille, mais sur un autre, un autre mot d'ordre, un autre intitulé de mot d'ordre, mais c'est sur le même principe, quoi qu'il en soit, cette année, les gay seront sur la famille et sur la PMA. Donc euh, soyons rendez-vous on compte sur vous d'ailleurs pour qu'on euh, voilà, pour qu'on qu pour, pour qu fasse passer des messages forts à la fois le 17 mai prochain et à la fois euh, pendant les marches des fiertés je pense que j'ai tout dit en tout cas quoi qu'il en soit je souhaite euh, à titre personnel à titre associatif un, un joyeux anniversaire à SOS homophobie qui fête leurs 20 ans et je leur souhaite encore euh, des années de plus euh, de vivre encore des années de plus même si c'est triste parce que SOS homophobie voilà, ils, ils auraient bien aimé ne pas exister donc, que, que l'homophobie n'existe plus malheureusement vous savez que ça existera toujours mais on leur souhaite quoi qu'il en soit encore de, long, de longues années de vie et de, et de combat. Voilà, j'espère que j'ai dit euh, de manière parce que je suis un peu fatigué je suis désolé de, de bafouer un petit peu à la fin de l'émission je suis désolé voilà l'émission est terminée 19h05 euh, je souhaite d'ailleurs bon appétit à, à tous ceux qui sont à table euh, on se retrouve donc euh, samedi prochain samedi 15h, je vous rappelle que le, le, là on va, on, va, on, va, on va aller plus sur un domaine politique, on va un petit peu aller sur les idées reçues, les idées fausses du Front, des, du, 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 du front National de l'extrême droite, euh, qu'on souhaite dénoncer, mettre en avant et qu'il voilà, qu ne faut surtout pas écouter les rumeurs, les ragots que vous dit le, le Front National alors que derrière se cache autre chose on on, c'est public, hein, c'est un livre qui est sorti cette semaine euh, on va décortiquer justement ce, ce livre qui, a, voilà, qui, qui vise les idées fausses de, du Front National on va décortiquer tout ça, on, on va dire ce qu'on en pense, sans, sans retenue, euh, à, voilà euh, sans langue de bois surtout, et en toute liberté d'expression, n'est-ce pas l'extrême droite c'est un petit message personnel on vous dit, la, à la semaine prochaine, 15 heures. Merci de nous avoir écoutés. Les podcasts wwwecolity podcast podcast avec un s.fr. Je remercie encore euh, et toujours nos amis fidèles podcasteurs qui, qui nous soutiennent euh, chaque semaine. Hein. Je, je leur remercie encore. Euh, merci aussi à ceux qui ont, nous ont écoutés en direct aujourd'hui. Euh, bon, Je pense que le week-end, il y en a beaucoup qui sont en famille. Euh, voilà, je, je, et puis je crois que ça doit être les vacances aussi. En ce moment, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, et puis, euh, bon, bah, je, je vous ai tout dit. On se rend dans je vous l'ai dit, on se donne rendez-vous samedi prochain bonne semaine, merci bisous euh, et n'hésitez pas à réagir euh, sur nos pages Facebook et par téléphone sur toutes les émissions que nous avons évoquées et même vous déposez vos témoignages si vous le souhaitez bye, on vous, je vous laisse avec une, une dernière petite chose sur la discrimination euh, en raison de la pauvreté euh, qui, a, qui a été dévoilée euh, il y a une étude qui a été dévoilée et on finit avec le générique de fin Allez, merci, à bientôt.
0: Qui est spécifiquement lié euh, à des signes portés par les personnes euh, de situation présente ou passées de précarité sociale, euh, euh, hébergement en foyer, euh, euh, habiter dans, un, euh, dans une zone urbaine sensible, euh, avoir des aides sociales du type la CMU complémentaire, etc. On a procédé par candidature spontanée, donc pas en réponse à des offres d'emploi qui avaient été définies et publiées. Euh, là on a enregistré un écart discriminatoire significatif au détriment de CV qui portaient des signes euh, comme quoi le candidat avait connu et connaissait des situations de précarité sociale. Quand
1: en France on est pauvre, on subit de ce fait un certain nombre de discriminations. Et pour nous c'est vraiment un appel à ce que l'opinion publique se saisisse de cette question, que le législateur se saisisse de cette question en reconnaissant dans le code pénal cette discrimination pour... Euh, conditions de précarité sociale. Si nous appelons à une reconnaissance dans le dans le code pénal, c'est pas pour que les employeurs aient des procès, pas du tout. C'est pour que les employeurs et d'autres, euh, les, les services publics, enfin, et chacun d'entre nous, soit alerté sur le fait que la discrimination pour euh, pauvreté, ce n'est pas acceptable dans la République française.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts. Pour Equality tirer podcast.
1: Voilà. C'est fini.
5: A très bientôt.